0: Man wird zweifelsohne im Laufe so eines Events an einen Punkt kommen, wo man sich fragt, ist es das wert? Was mache ich hier eigentlich gerade? Und da ist es halt wichtig, eine Antwort darauf zu haben. Als ich angefangen habe, war für mich immer das das geilste Gefühl wirklich dieses Freiheitsgefühl. Es gibt ja immer eigentlich im Grunde zwei Gründe, nur warum du Sitzbeschwerden kriegst. Das eine ist Friktion, Reibung und das andere der Druck. Radsport hat die Eigenart, dass wir unbeweglich werden. Der Zielmuskel, den ich trainieren will, der muss entspannt sein, weil nur ein entspannter Muskel kann wirklich Kraft aufbauen und kann stärker werden.
1: Hallo zusammen zu einer neuen enjoy Your bike podcast folge Heute wieder mit einem ja, coolen Gast, auf den ich mich sehr freue, Stefan Barth. Ja, Buchautor, die Bücher liegen ja auch, Ultracycling und Bikepacking, super interessant, habe ich auch schon angefangen zu lesen. Und ein Buch, was es noch nicht gibt aber gibt, wenn wir die Sendung veröffentlichen. Du hast hier, glaube ich, den einen Prototypen mitgebracht. Äh, Während wir die Sendung jetzt aufnehmen, dauert es, glaube ich, noch eine Woche, bis das Ganze dann offiziell erscheint. Triggerpunkte im Radsport. Ja, du bist Fitness-Medical-Coach, selber Athlet, ähm, hast viel Erfahrung, hast in deinem Buch viele, viele Profis, unter anderem Christoph Strasser, ähm, Liel Wilcox, Marei Hertel, Herte, Ulrich Bartholomäus und so weiter interviewt. Also das viel, viel Background-Wissen, auf das ich mich schon freue. Aber bevor wir da tiefer reingehen, haben wir hier immer so eine kleine Tradition, die ich manchmal anwende und zwar entweder oder fragen, AB-Fragen. Und äh, ja, da bin ich gespannt. Ich habe mir, glaube ich, ganz coole Sachen rausgesucht, die zu deinem Themenumfeld passen. Dann. Oh, und dann fange ich jetzt mal an. Äh, Genussfahren oder Trainingsplan?
0: Trainingsplan. Die meiste Zeit. Also ich halte das sehr strikt auseinander. Eigentlich gibt Phasen, wo ich nur nach Genuss fahre. Großteil des Jahres ist aber durchaus äh,
1: auf Effizienz getrimmt. Okay, krass. Indoor-Cycling oder draußen fahren? Auch viel Indoor tatsächlich. Okay. Okay. Ähm Wobei im Sommer wahrscheinlich dann eher doch draußen. Ne? Die Genussphasen also draußen, aber die Trainingsphasen sind sehr im Sommer viel drin. Okay. 100 Kilometer Runde oder 300 Kilometer Runde? 300. Ironman Hawaii oder Tour de France? Hawaii. Tour de oder Race Across America?
0: Ähm, früher hätte ich gesagt Race Across America. Das war früher so mein Traum, als ich mit dem Ultracycling angefangen habe. Mittlerweile wäre es die Tour die weit.
1: Okay, Blackroll oder den? Mm, triggern. <lacht> darf ich nicht sagen. <lacht> okay, also nochmal eine Stufe anders. Okay, Puls oder Watt?
0: Mm, viel Puls tatsächlich,
1: aber auch viel Watt. Indoor Outdoor. Okay, FTP oder VO2 Max? FTP. 24 Stunden Tracking oder Körpergefühl? Körpergefühl. Mikronährstoffe oder Makronährstoffe? Muss beides sein. Da habe ich mir schon gedacht, dass man das nicht A oder B sagen kann. Gel oder Riegel? Eher Gel. Maltodextrin oder Einfachzucker? Malto. Süß
0: oder salzig? Da eher salzig tatsächlich, vor allem wenn es lang wird. Okay.
1: Kohlehydrate oder Proteine?
0: Ist wie bei den Makronährstoffen, Mikronährstoffen, okay. muss beides sein.
1: Ja, ich bin mal gespannt, da gehen wir später auch noch drauf ein. Haferflocken oder Vollkornbrot?
0: Oh ja. Beides nicht so der Fan eigentlich, aber Haferflocken, also Porridge und so weiter komme ich nicht dran.
1: Okay. Ähm, da habe ich noch eine Haferflockenfrage. Haferflocken oder Kartoffeln? Dann Na, gewinnen wahrscheinlich dann die Kartoffeln. Kartoffeln <lacht> ja, ja. Pommes oder Burger? Ja, Pommes mit Burger, ne? Okay. Äh, Fettstoffwechsel oder Glykogenspeicher?
0: Fettstoffwechsel.
1: Die nächste Frage: Kalorien oder Gramm? Ja. Auch wieder eine
0: Trickfrage. Also es ist beides wichtig. Je länger es wird, desto mehr sind auch die Kalorien entscheidend. Kurz,
1: Kurzere Einheiten, Gramm. Äh, wenig Gewicht oder viel Watt?
0: Hm, viel Watt im Zweifel.
1: <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee, definitiv. Wasser oder Brause? Wasser. Und Snickers oder Twix? Twix. Aber oh. das habe ich in einem anderen Podcast nämlich schon mal gehört. Dass <lacht> Absolut, ja. <lacht> ähm, nee, das waren die Fragen. Und äh, das gibt unseren Zuhörer, Zuhörern jetzt auch schon die Chance zu wissen, was auf sie zukommt an Themen, weil da habe ich natürlich einiges ausgewählt, wo wir jetzt in die Tiefe reingehen wollen. Was mich natürlich interessiert, ähm, ja, ich habe dich kennengelernt einfach als Buchautor Ähm, weil das das Buch ist mir über den Weg gelaufen. Ich glaube, wir hatten auch Kontakt dann irgendwie wegen des Buches. Und ähm, du bist aber natürlich in dem Geschäft schon länger unterwegs. Was ist so dein dein Werdegang? Wie bist du zum Coach geworden und so weiter?
0: Ja, also Radfahren ist halt so der Kern des Ganzen. Das ist ja auch das, worauf mein Coaching primär abstellt. Also auf das Coaching von Radsportlern entweder eben als Vorbereitung auf die Langstrecke oder eben diese gesundheitlichen Beschwerden, sei es Bandscheibenvorfälle, was auch immer, was vielleicht eher dem stabi training ähm, ja, wo die Leute sich unsicher sind, wie sie da vorgehen. Und das ist auch eigentlich mein Werdegang, dass ich erstmal sehr lange selbst ähm, immer professioneller den Sport betrieben habe und eben vom Triathlon über dann ultracycling rennen also erst so supportete Sachen, dann wieder mehr zum Bikepacking gekommen bin. Und parallel dazu eben immer mehr das Bedürfnis hatte, mich auch in dem Bereich weiterzubilden. Und mit meinem Sportstudium hat es damals nicht geklappt gehabt. Das habe ich jetzt quasi dann nachgeholt. Ähm, habe eben nebenberuflich Fernstudium gemacht, die ähm, Weiterbildung zum Medical Fitness Coach, wo es eben viel darum geht, ähm, ja wie trainiert man eigentlich auch nach einem Bandscheibenvorfall? Was macht man gegen Knieschmerzen? Ähm, viele mit solchen Themen mich auseinandergesetzt. Und dann auch eine Zusatzweiterbildung eben zum Akkupresseur gemacht und das erstmal immer nebenberuflich betrieben und vor jetzt dann zwei, drei Jahren äh, ja ist dann irgendwann der Switch gekommen, wo man sich entscheiden muss, jetzt musst du das eine oder das andere machen, beides wird zu viel und seitdem ist jetzt eben hauptberuflich das Coaching mit ja, so dieser Kombination, sage ich mal, aus Ausdauersport und aber gleichzeitig immer diesem Gesundheitsfokus
1: Und du hattest einen anderen Job, der wahrscheinlich auch nicht schlecht dotiert war. Also war das ein Risiko für dich, da rauszugehen? War das reine Passion?
0: Ja, das ist. ich glaube, Selbstständigkeit ist immer ein gewisses Risiko. Das weißt du ja selbst. Ähm, Andererseits gewinnt man halt extrem viele Freiheiten und ich bin jemand, der sich wahnsinnig gerne in Sachen tief reinfuchst. Und dann auch das durchziehen will. Also deshalb wahrscheinlich auch mein Fable dazu, Bücher zu schreiben und da kann ich mir eben selbst ein Thema aussuchen, kann nach Lust und Laune recherchieren und keiner sagt mir, ähm, ah nee Stefan, jetzt musst du aber noch das und das Projekt machen. Und das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, ähm, dann voll in die Selbstständigkeit zu gehen und halt tatsächlich dann meine Passion zum Beruf zu machen. Ja, spannend. Aber
1: also das traut sich auch nicht jeder. Ich glaube, du hast irgendwas in der Finanzbranche studiert, glaube ich, wo man ja normalerweise einen ganz, ganz anderen Werdegang macht und so weiter. Und dann, ja, waren das denn eigene körperliche Sachen, wo du gesagt hast, ich habe mich selber verletzt, ich will lernen, wie ich mich selber therapiere oder ging, war das reines Interesse?
0: Ähm, beides. Also tatsächlich hatte ich auch schon mal die eine oder andere Verletzung. Das, glaube ich, gehört auch irgendwie zu jeder Sportkarriere dazu. So ganz kommt man da nicht drum herum. Um, aber es war schon, ja, jetzt nicht nur daraus heraus, sondern es war auch schon einfach, okay, das ist, es macht mir einfach Spaß, auch mit Menschen zu arbeiten, die, die ich in diesem Bereich voranbringen kann, ja.
1: Das, äh, du coachst ja, glaube ich, auch äh, viele Athleten. Das heißt, das ist ein Teil deines Jobs, das, ist das zweite, der, das autoren Autorendasein. Was ist das Medical? Weil Medical Fitness Coach, hab ich so noch nicht gehört. Das ist dann dieser medizinische Ansatz, den du zusätzlich als Ausbildung hast oder war das schon die Ausbildung zum Coach mit dazu?
0: Genau, es also ist quasi nochmal so eine Stufe darüber, nochmal so ein bisschen Zusatzblöcke, die man absolviert, wo es eben darum geht, auch, weiß, ähm, wie würde man jetzt ähm, jemanden halt wirklich trainieren, der äh, gerade einen Kreuzbandriss hatte. Ähm, wie stelle ich fest, ob jemand ein Piriformis-Syndrom hat oder ob das eben eher aus dem Rücken kommt, zum Beispiel, wenn so dieses, das ist ja auch ein Klassiker, was ganz, ganz viele haben, was auch eine Sache ist, wo ich mal drunter gelitten habe vor einigen Jahren. Mhm. Ähm, so dieses Auseinanderhalten, ist das jetzt ein Bandscheibenvorfall, ist es ein Piriformis-Syndrom oder ist es was ganz anderes? Ähm, das sind alles so Aspekte, die dann eben nochmal nochmal dazukommen, die man vielleicht, wenn wir jetzt ähm, ja, ins Fitnessstudio gehst und dort einen Personal Trainer fragst, der eine Anamnese mit dir machen soll, vielleicht so nicht erkennen könnte, ähm, was ich mir zuschreibe, dass ich das in den meisten Fällen dann schon ganz gut auseinanderhalten
1: kann. Das heißt, du musst deine Athleten, kannst dir sicherlich durch, aus der Ferne coachen mit Trainingsplänen, aber du musst sie mal gesehen haben, ne? damit du gucken kannst, ob sie... Disbalance, also zumindest wenn sie Probleme haben.
0: Im Idealfall macht man es natürlich eine Anamnese für den Mediz- also für diesen Stabi-Bereich und dieses fitnessmäßige ähm, vor Ort. Es geht aber tatsächlich auch schon sehr, sehr viel online. Okay. Also ich mache das auch, ich habe viele Athleten, die tatsächlich hier so Hamburg, Hannover, ähm, auch München und so sind. Und ähm, da machen wir das schon auch ähm, online über entsprechend Webcam und man kann sehr, sehr viel aus Bewegungsabläufen. Heraussehen. Wenn man sich erstmal anschaut, wie macht der Athlet, die Athletin jetzt eine gewisse Übung, mhm. dann kann man sich das schon mal anschauen und dann ähm, stellt man meistens relativ schnell fest, ähm, sind jetzt die Aktivierungsmuster zwischen linken und rechten Beinen unterschiedlich, inwiefern sind sie unterschiedlich und dann kann man ganz gezielt in Bewegungsabläufe reingehen, die eben das kontrollieren, was ich dann für eine Vermutung habe und so sich quasi über ähm, Bewegungsabläufe auf ein gewisses Schmerzbild oder eine Schmerzursache dann vor allem hinarbeiten.
1: Welche Athleten kommen da auf dich zu? Sind das so diese professionellen, schon, 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 diese ambitionierten Sportler, die sagen, ich will mich mal für Hawaii qualifizieren, also jetzt im Triathlon-Bereich? Oder konzentriert sich das eher auf Radsport? Oder kommt da auch so ein, vielleicht mal so ein Anfänger, der noch nie Rad gefahren ist? Was, was hast du, wie kommen die Leute oft, werden die auf dich aufmerksam? Wer kommt so auf dich zu?
0: Also ein Großteil ist mittlerweile tatsächlich Langstreckenradsport. Durch und das Buch wahrscheinlich. Durch das Buch, also es hat sich danach so ein bisschen geswitcht auf jeden Fall, dass ich jetzt im Moment habe ich sehr, sehr viele tatsächlich, die sich auf Langstreckenradsport vorbereiten und dort eben vor allem zwei zwei Lager, sage ich mal, die einen, die schon einiges gefahren sind und sich austesten wollen, die jetzt wissen wollen, okay, kann ich sowas auch kompetitiv fahren? Ich weiß jetzt schon, ich kann es finishen, aber ja, kann ich vielleicht auch Top 20 fahren oder kann ich Top 10 fahren mhm. und ähm, sich da eben mehr Struktur wünschen und vor allem auch dieser ganze Aspekt, das ist ja viel mehr als Radfahren, sondern Je länger du fährst, desto wichtiger wird halt Ernährung und dass du keine Schmerzen an Händen, Füßen und so weiter kriegst. Und der aspekt sind tatsächlich diejenigen, die eher an diesem Gesundheitsfokus interessiert sind. Das heißt, die möchten gern mal so ein Rennen finishen und trauen sich das so alleine vielleicht nicht zu, weil sie Angst haben, jetzt äh, mal eine zehnstündige Radeinheit zu fahren, weil sie nicht wissen, macht mein unterer Rücken das mit. Und die mhm. also Guidance brauchen, ähm, sage ich mal, vielleicht weil sie auch jetzt nicht unbedingt mehr Anfang 20 sind, und da einfach so eine gewisse Hemmschwelle haben, ja sich dem dem selbst erstmal zuzuwenden und ein bisschen nichts kaputt machen wollen, also was auch eine sehr sehr vernünftige Einstellung ist, wenn man diese Langstreckenrennen angeht, weil ja ein gewisses ähm, Risiko ist da natürlich vorhanden, wenn man sich fehlerhaft oder sage ich mal nicht ausreichend vorbereitet.
1: Ja ja, das kann ich mir vorstellen und da ist sicherlich auch Komme ich später auch, habe ich so ein paar Fragen auch zu, wie wichtig das Krafttraining ist und so weiter, dass, dass, dass man da auch wirklich, ja, ja, haben wir ja auch immer Kunden im Fitting und so weiter. Wenn du wenn du strukturell noch nicht gut ausgebildet bist, kannst du eine tiefe Lenkerposition zum Beispiel ja gar nicht lange aushalten. Ja. ja. Gerade im Triathlon-Bereich erst recht. Ne? Ähm, du selber bist. Du hast ja schon erzählt, dass du selber Ultracycling-Erfahrungen gesammelt hast. Wie bist du dazu gekommen? Was war so deine, was war deine erste? Wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Schon immer oder ist das irgendwie später erst dazu gekommen? Und wie ging es dann? Kam es dazu, dass es immer länger wurde?
0: Ja, ja. Ähm, also ich habe dir ja schon erzählt, ich fahre noch zu meinem Onkel jetzt weiter nach der Podcast-Aufnahme und der trägt maßgeblichen Anteil daran. Also okay. ähm, Mit ihm bin ich das erste Mal über 100 Kilometer Fahrrad gefahren da war ich zwölf, da waren wir im Urlaub auf Bornholm, auf der Insel in Dänemark und er wollte einmal um die Insel fahren und ich hatte damals gar nicht mein Fahrrad dabei, ich habe mir dann von meinem Cousin das Rad ausgeliehen und habe gesagt, ja, da komme ich doch mal mit und ähm, das hat mich total angefixt. Und okay. ähm, ja, dann habe ich mit 14, haben meine Eltern mir das erste Mal erlaubt, mehrtägig alleine zu fahren, da habe ich so eine drei-Tages-Bikepacking-Tour ja, gemacht, ähm, wo ich vorher in Gasthöfe reserviert habe und so Bescheid gesagt habe abends, ja, ich bin gut angekommen. Ja. Ähm, damals g- hat man auch kein Smartphone oder irgendwas gehabt, also ja, noch ein bisschen Oldschool. Ja. Und dann hat sich das eigentlich wirklich so in dieses Tourenfahren entwickelt, also dass ich dann im Studium, im ersten Semester bin ich mal von Leipzig, wo ich studiert habe, dann ans Schwarze Meer runtergefahren, nach Rumänien, ähm, dann um die Ostseeküste durch Russland, die baltischen Staaten, ähm, um die Atriaküste Italien und die ähm, ähm, kroatische Küste wieder hoch, alles solche Touren und daraus kam so dieser dieser Langstrecken Aspekt und parallel dazu habe ich eben Triathlon auch auf der Langstrecke gemacht, Ironman Wettkämpfe und zu der Zeit ungefähr habe ich dann festgestellt, dass es sowas ja auch als Rennformate gibt. Also es war mir lange Zeit tatsächlich gar nicht so bewusst, beziehungsweise ist das dann ja auch erst aufgekommen, hier in Europa vor allem. Ich meine das Transcontinental Race, so als mit das bekannteste Bikepacking Rennen jetzt mittlerweile, das hatte, glaube ich, dieses Jahr die neunte Ausgabe. Das heißt, das ist noch gar nicht so mm. alt eigentlich. Ne? Und das Race Across America, meine ich, das gibt es natürlich schon aus den 70ern oder 80ern. Aber zu der Zeit bin ich dann auf jeden Fall so äh, darauf aufmerksam geworden über die Social-Media-Kanäle auch. Ah, es gibt so jemanden wie ein Christoph Strasser, der da jedes Jahr einmal durch die USA fährt. Und war <lacht> so, okay, wie geil ist das denn eigentlich? Ja, Also ja. das will ich machen, das ist das ist sozusagen das, was ich nach einem Ironman machen möchte. Und zu der Zeit habe ich dann angefangen, so auf die 24-Stunden-Rennen zu gehen. War dann in Österreich bei einigen Wettkämpfen, weil es eben auch, ja, ich durch einen Strasser da so ein bisschen reingekommen bin und irgendwie da mit der österreichischen Szene mich eher identifiziert habe. Mhm. Und die ja auch eine, eine, schon eine sehr krasse Kultur in diesem Langstreckenbereich haben. Also die haben schon seit Jahren einen 24-Stunden-Weltcup und da geht einiges dafür, dass es ähm, ja, ein relativ kleines Land ist. Und so fing das dann an und so bin ich dann mehr in diesem Bikepacking-Bereich dann irgendwann wieder zurückgekommen, wo ich eben auch diese diese Sachen, die ich früher als touren gesammelt habe, jetzt dann auch ein ähm, bisschen kompetitiver immer mal angehe.
1: Und früher bist du normal mit dem Trekkingrad gefahren oder auch schon Rennrad? Oder ein Gra- Gravelbike bike gab es ja, glaube ich, noch gar nicht.
0: Nee, ich glaube, das, das war eigentlich ein Mountainbike, was ich sehr, sehr lange hatte, ja. Mit dem bin ich tatsächlich einige große Touren gefahren und dann im Studium habe ich mir mal einen Surly aufgebaut. Und da war nämlich genau das Thema, es gab kein Gravel-Bike, auch Disc-Brakes waren da noch nicht so ausgereift. Und ich habe dann zum Beispiel meine eine Tour rund um die Adria-Küste mit einem Drop-Bar-Mountainbike-Rahmen gemacht damals schon, aber mit V-Brakes, wo man dann das Problem hatte, dass du quasi diese Umlenkrollen brauchst, damit der Zug, den du an diesen normalen Dropper-Bremshebeln hinkriegst, mit einer normalen V-Break ähm, funktioniert.
1: Also viel gebastelt damals. Auch ein bisschen gebastelt, ja. ja, ja witzig. Und das heißt, für dich war das immer die Trennung, ich habe meine Radtouren, fahre schön gemütlich, also wahrscheinlich auch nicht auf Tempo oder sonst wie. Da war es dann wahrscheinlich egal, der Weg war das Ziel, schätze ich. Bei den Reisen trotzdem, die Wettkampferfahrung war dann der Ironman, wurde gesagt das da gehe ich mal auf Zeit. Oder war das auch eher Genussrennen?
0: Nee, also Ironman habe ich, klar, beim ersten Mal will man einfach nur irgendwie ins Ziel kommen. Ja. Und ähm, dann aber schon, das war so mit der Wiedereinstieg auch für mich in strukturiertes Training. Also ich habe in der Schulzeit schon olympische Distanz gemacht und mhm. war das gewohnt, da schon zu, strukturiert zu trainieren. Und genau, und, ja. Es Ist immer so dieses Spannungsfeld, ne? genießen und schnell fahren. Und tatsächlich ist das bei mir auch wirklich ein Spannungsfeld. Also, das musste ich auch lernen, dass irgendwie man vermiest sich manchmal ja selbst die schönen Touren. Das, ich habe so ein bisschen Hang dazu, dann meine langen Touren, ähm, die ich eigentlich genießen will, dann mir manchmal auch ein bisschen selbst mich zu sabotieren. Ja,
1: ja gut, aber das äh, wir hatten auch schon Jonas Deichmann hier zu, da, zu Gast, der ja. Ähm, wenn ich den gefragt habe, Race Across America oder sonst wie, der ist der, der ist ja zum Beispiel aus diesem Wettkampfmodus komplett raus, mhm. macht trotzdem Weltrekorde. Gehst du jetzt auch eher in die Richtung, dass du sagst, meine ich mache zügige Bikepacking-Touren, aber es geht nicht mehr um den Wettkampf oder ist es auch so, dass du dir noch Ziele setzt und sagst, okay, ich fahre mal die Tour die weit auf zeit die du ja vorhin gesagt hast, dass das vielleicht nochmal auf, auf der Agenda vielleicht steht, wo du sagst, ich muss sowas auch noch auf Zeit fahren.
0: Ja, also ich will beides. Also okay. jetzt Passenderweise ist hier schon ein Bild eingeblendet vom European Divide Trail, wo ich gefahren bin. Ja. Das war für mich ganz klar ein Urlaub sozusagen und das wollte ich genießen, da wollte ich mir keine Zeit setzen, aber ich fahre auch schon, also nächstes Jahr habe ich mich wieder für die Mittelgebirge-Classic zum Beispiel angemeldet. Und ähm, sowas macht mir dann schon Spaß, sich auch zu messen. Ja, also okay. das, ja, da bin ich dann doch zu kompetitiv veranlagt. Und Tut. ich mag auch dieses Strukturierte, dieses, ich habe ein Ziel, ich weiß, wann das ist, das ist im Mai und ich habe jetzt x Monate zur Verfügung, was mache ich im Idealfall in diesen Monaten, um dort auf meiner Höchstform körperlich zu sein und auch ja. mental. Also ich mag das, dieses zielorientierte Arbeiten, was, wenn man nur auf Genuss fährt, einem dann doch vielleicht manchmal abhanden kommt. Ähm, ja, oder auch die Motivation vielleicht mal dann doch fehlt, beim, beim schlechten Wetter jetzt Fahrradfahren zu gehen. Ne?
1: Das heißt, du schreibst dir deinen dann auch einen Trainingsplan, Wahrscheinlich einen langen, den du dann von Woche zu Woche, aber wahrscheinlich dann dir, dir, dir planst. Wie planst du dich dann selber da ein? Also du machst das sicherlich ja für Athleten, den Trainingsplan, für einen selber. Ist das dann schwierig, dass man sich da nicht überfordert oder bist du da sehr diszipliniert durch dein Wissen?
0: Es ist, glaube ich, tatsächlich schwierig für sich selbst. Also ich bin auch schon häufiger mal am Überlegen gewesen, ob es nicht auch mal an der Zeit wäre, dass jetzt auch mal, auch wenn ich selbst coache, das jemand anderen zu übertragen, weil man natürlich so eine gewisse Betriebsblindheit dann doch auch entwickelt. Ne? Und ich, man kennt das selbst von sich, wenn man viel Sport macht. Man macht, man tendiert dazu, die Einheiten, die einem Spaß machen, natürlich auch vermehrt zu machen. Und mhm. das ist so dieses typische Triathletenphänomen auch, die in der Regel von einer der drei Sportarten kommen und sich dann denken: Jetzt mache ich Triathlon, jetzt lerne ich noch zwei weitere Sportarten dazu. Und denen fällt das dann meistens auch schwer, ähm, so dieses das zu differenzieren, okay, ich muss eigentlich das, was mir am wenigsten Spaß macht, weil ich da am schlechtesten bin, das sollte ich vielleicht am häufigsten trainieren ne? und ähm, ja, da besteht die Gefahr bei mir selbst, glaube ich, durchaus auch, ähm, aber ich versuche immer mal ein bisschen zu wechseln und nächstes Jahr zum Beispiel laufe ich mal wieder einen Marathon, einfach auch um sich selbst mal wieder so ein bisschen aus dieser Komfortzone rauszuholen und mal einen neuen Trainingsreiz wieder zu setzen.
1: Machst du denn jetzt momentan noch alle drei Sportarten, dass du auch noch schwimmen gehst oder bleibt irgendwas liegen? Ja,
0: schwimmen ist eigentlich sehr im... Laufen,
1: Laufen wahrscheinlich im Winter immer mal, ne? Das Laufen
0: mache ich im Winter extrem viel, jetzt gerade ja. ähm, fast hauptsächlich, würde ich sagen. Okay. Ähm, schwimmen mache ich nur, wenn ich Bock drauf habe.
1: Hm. Oder wenn ich in die Sauna gehe. <lacht> ja, schwimmen, ich, ich bin auch beim Schwimmen bin ich auch irgendwie raus jetzt mittlerweile. wo Ich glaube, ich bin dieses Jahr dreimal schwimmen gegangen. Es ist Eben nicht aus der Haustür raus. Du musst ja. immer irgendwo hinfahren, musst immer gucken. Ich finde die, im, im, in der Freibadsaison geht's. Da habe ich aber, da war dann irgendwie Radfahren irgendwie wichtiger. Da hast du wie in der Freibadssaison hast du wenigstens immer noch Bahnen, auch hier in Hannover so Schwimmbäder, wo Bahnen abgesteckt sind, wo du ganz schön kreiseln kannst, wenn da mehrere schnellere Schwimmer sind. Und Im Winter ist es wirklich, finde ich, in Hannover schwierig irgendwo ungestört oder oder ambitioniert schwimmen zu gehen, weil du immer irgendwie doch dann die Kopf-aus-dem-Wasser-Menschen hast. Ich bin froh, dass die Sport machen. Ich will nichts dagegen sagen, aber das ist ja für einen Schnellschwimmer. Wir haben hier nicht die Tradition, in Wolfsburg gibt es ein Bad, da ist wirklich... Das komplette 50, also ein 50 Meter Becken, dieses Spaßbad ist das. Aber die haben ein 50 Meter Becken, wo, wo alles abgeleint ist. Ja. Und in Deutschland ist das keine Tradition abzuleihen. Das wäre so easy zu sagen, naja, wir leinen alles einmal durch das und dann wäre wüsste jeder, was er zu tun hat, egal ob schnell, langsam und da kann ein noch so langsamer Brustschwimmer auf deiner Bahn sein, es funktioniert trotzdem.
0: Ja, also es ist auch ein Phänomen, das unbegreiflich ist. Ja. Und genauso dieses Phänomen, dass man es auch nicht schafft, wenn man also ich, wenn ich in den Pool gehe, versuche ich eigentlich immer, da schwimmt schon jemand und dann sage ich, ich sage immer kurz Hallo und wollen ja, wir ja. nicht im Kreis schwimmen und sagen ja meistens auch alle ja passt machen wir. Aber dieses Verständnis, dass das einfach schlauer ist, im Kreis zu schwimmen und nicht nicht jede Bahn entgegenzukommen, sondern vielleicht nur jede zehnte, wenn du ja. halt nur gewisse Geschwindigkeitsunterschiede hast. Aber das kriegt man in Deutschland nicht in die Köpfe und ähm, ja, wie du sagst, mit den Bahnen.
1: Ja, das ist echt schade, weil es verleidet einem das. Im Winter da die Motivation, hier ins Stadionbad zu gehen, ist einfach klein. Entweder du hast die Randzeiten, ja. wo du eine Chance hast, dann 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 ist ganz oft auch irgendwie gedrittelt die Bahn irgendwie dann bei uns im Stadionbad noch. Und die die Bahn, die lang ist, dann sind so zwei Bahnen, die lang sind. Da tummeln sich dann alle anderen irgendwie. ist Also es, es ist nicht auf Sport ausgelegt, nee, habe ich das es Gefühl. Es nimmt einen
0: den Spaß. Ja, also ja. deshalb auch selten... Und in Frankfurt ist das genauso wie hier. 14, 14 Uhr, da kann man schwimmen gehen und morgens und abends brauchst du gar nicht erst
1: ja, ja. dahin gehen. Ja, im Freibad, da, da geht es halbwegs bei uns dann, ne? aber auch nur vormittags. Aber auch da gibt es Bäder, wo es gut funktioniert. Da sind zumindest zwei Bahnen abgeleint, das ist ja auch schon gut. Ein, Bad mit einer Bahn abgeleint, finde ich schon zu wenig. Aber zwei ist dann schon, da kommt man dann schon klar. Und der, die, die mit Kopf draußen und sich unterhalten wollen, die sind dann im anderen Bereich. Ja. Na gut, dann würde ich jetzt mal zu dem ultracycling buch kommen. Das, was ich ja wirklich äh, spannend finde, dass du, das habe ich jetzt erst rausgefunden, dass du das Buch gefandet hast über Kickstarter seinerzeit.
0: Tatsächlich nur die Übersetzung. Also das, das deutsche Buch habe ich ähm, so rausgebracht. Nee, dann habe ich es verstanden. Ähm, okay, ist ja witzig. Genau, und Anfang des Jahres, März, glaube ich, muss das gewesen sein, hatte ich eine Kickstarter-Kampagne, ähm, um die Übersetzung zu finanzieren ins Englische. Mhm. und das hat ja zum Glück auch funktioniert und jetzt seit November kann man es eben auch international auf Englisch lesen.
1: Ich habe gesehen, weil du hast, glaube ich, 14.000 Euro eingesammelt. Mhm. Hätte ich jetzt so nie gedacht, dass das funktioniert. Also wie ist das passiert? Musstest du da Marketing machen, weil viele Kickstarter funktioniert ja auch, ist, glaube ich, auch kein Selbstläufer. Nee, ein
0: Selbstläufer war das Ganze gar nicht. Also ähm, Ich muss ja sagen, das das deutsche Buch hat sich extrem gut am Markt platziert. Also es war ähm, ein extrem langer Prozess. Also ich habe fast vier Jahre an dem Buch geschrieben Mhm. und ähm, als ich es dann veröffentlichen wollte oder so die Zeit davor, dann pitcht man bei dem einen oder anderen Verlag und dann ähm, war das auch immer so, ja, das Thema ist ja mega cool, das Buch ist mega cool und dass es so gut aufbereitet ist und gut geschrieben und dann war aber immer, ja, aber Ultracycling hast ja schon eine sehr krasse Nische und ah, das ist aber ja schon auch sehr wissenschaftlich, ähm, da ist ja gar nicht so dieser Abenteuerfokus. also es gibt ja viele so Bücher, die sich mit Bikepacking beschäftigen, ähm, von der Jenny Tuff, die ich da auch interviewt habe, die hat ja zwei Bücher, glaube ich, schon ähm, rausgebracht, wo es aber immer um diesen Abenteuercharakter geht oder vom Jonas Deichmann, die Bücher ja auch, die sind halt Mindset-Bücher oder Eine Geschichte, die quasi er ja erlebt hat, die er erzählt. Und ähm, das ist natürlich ein breiter Markt. Mein Buch ist quasi ja nicht nur so dieses, die einen Bücher, sage ich mal, inspirieren dich dazu, sowas vielleicht mal zu machen. Mein Buch soll dich nicht inspirieren, sondern das soll dir helfen, dass du es dann auch umsetzt. Dass es nicht bei der Inspiration und diesem Traum bleibt, sondern dass du halt auch dann mal loslegst und dann auch weißt, wie lege ich denn los. Und da war das Feedback dann von vielen Verlagen halt schon so, ah, das ist uns eigentlich ein bisschen zu speziell und wenn wir es rausbringen, ähm, dann müsstest du dann nochmal so ein bisschen das umschreiben. Und das wollte ich damals nicht, mhm. weil das ja genau meine Motivation war, eben nicht so ein Abenteuerbuch zu schreiben, sondern ein wissenschaftlich fundiertes Buch rauszubringen, wie man sich ja erfolgreich und auch gesund auf sowas vorbereitet Und deshalb habe ich das erste Buch, das auf Deutschland schon selbst rausgebracht, im eigenen Verlag gegründet dafür.
1: Bist du denn mit dem fertigen Buch zu den Verlagen gegangen oder gibt man denen erstmal nur so einen Auszug oder warst du da den Anfängen noch?
0: Ja, unterschiedlich. Also ich habe schon relativ früh damit eigentlich angefangen gehabt. Und dann gehst du quasi mit einem groben Manuskript hin, gibst Mhm. dann schon mal ein fertiges Kapitel, also ein Kapitel sollte man schon fertig geschrieben haben, damit sie sich einen Überblick verschaffen kann. Und dann ist das ein recht langer Prozess. Also bei dem ersten großen Verlag, wo ich war, die haben zum Beispiel nur quartärlich, ähm, wo die Geschäftsleitung die ganzen gepitchten Bücher dann, die quasi die Lektoren treffen, eine Vorauswahl, mhm. wenn da dein Buch weiterkommt, dann wird das bei der Geschäftsleitung gepitcht. Und wenn du diesen Pitch dann bestehst, dann wird es irgendwie ein halbes Jahr später veröffentlicht. Also es hat eine sehr lange Vorlaufzeit. Und, ähm,
1: Und dann bist du, hast du entschieden, selbst zu vermarkten. Genau, weil ich es eben
0: nicht verbiegen wollte. Also ich wollte, dass das Buch halt so in diesem wissenschaftlichen Kontext bleibt. Mhm. Und das war dann genau die richtige Entscheidung, weil das halt in der Szene extrem gut angekommen ist. So diese Kombination aus, du liest wirklich wie, wie bereite ich mich auf diese Events vor und du hast gleichzeitig durch die Interviewpartner, die ich hatte, die Bestätigung, dass das eben nicht nur reine Theorie ist, sondern dass es halt auch einfach Tipps und Tricks sind, die in der Praxis schon erfolgreich angewendet werden.
1: Ja, das fand ich auch sehr angenehm beim beim Lesen, dass es zwar dieser wissenschaftliche Ansatz ist, wo man wirklich, ähm, da muss man sich auch wirklich konzentriert lesen, gleichzeitig dann die Erfahrungsberichte mit dabei und auch immer noch die Chance zu sagen, okay, das Kapitel muss ich interessiert mich wissenschaftlich nicht oder weiß ich schon viel drüber. Und dann gibt es immer auch so ein Recap in jeder in, in jedem Kapitel, wo man sagt, okay, da steht ja auch nochmal das alles einfach zusammengefasst in einem, in einer Buchseite ungefähr, je nach je nach Kapitel. Und es lässt sich sehr gut querlesen. Also man muss, bei finde ich, bei Büchern wie deinen oder auch Ernährungsrat geben, was ich alles schon so an Fachbüchern gelesen habe, und das funktioniert zum Beispiel auf dem Kindle gar nicht gut, was mit dem echten Buch gut ja. funktioniert, zu sagen, naja, ich blätter jetzt mal, ich nehme mal diesen Absatz raus, lese mal einen Absatz quer, gucke, ah, ist das ein Thema, was mich interessiert, und dann springe ich mal wieder, gehe vielleicht zum nächsten Thema. Und das ist schon schon ganz gut gelöst. Und du bist ja, also wenn man jetzt Buchautor Stefan Barth googelt, ist schwierig, dann kommt so ein, so, ein, so einer, der irgendwelche für irgendwelche Filme Drehbücher schreibt, glaube ja. ich. Ja. Es gibt da noch einen anderen Buchautor mit, ich glaube, genauso geschrieben wie du. Ja, oder? ja, mein Name ist zu aller Welt <lacht> mäßig. <lacht> ähm, aber das, was ich spannend finde wie bis, also hat dir das, kommt das aus deinem Studium, was ja letztendlich nichts mit dem Thema zu tun hat, dass du dieses strukturierte Arbeiten, weil so ein Buch zu strukturieren und zu schreiben, also man studiert ja nicht Autor zu werden. Ja. Wie, 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 wie ist das, wenn man sich da hinsetzt und anfängt, ein Buch zu schreiben? Erstmal überfordernd.
0: Okay. ja <lacht> Also man fängt immer klein an, also bei dem, ich hatte am Anfang nicht die Idee, dass ich ein Buch schreibe und veröffentliche, sondern das war eher, als ich halt mit dem Studium begonnen habe für Medical Fitness Coach, für mich selbst immer schon rauszuschreiben, was ich für mein eigenes Training vielleicht verbessern kann. Mhm. Dann ist da so ein bisschen Sammelsurium draus geworden und ein relativ umfangreiches im Laufe der Zeit. Und ähm, dann habe ich mal mit Matti Köster gesprochen als allererstes der ähm, zum Beispiel das Silk Road Mountain Race die paarwertung schon mal gewonnen hat und so der also ein richtig krasser Ultracyclist auch ist ähm, mit dem fahre ich immer an Ostern machen wir immer so eine Tour zusammen und da habe ich mit ihm gesprochen gehabt ja, was was er denn eigentlich da so für für Gedanken hat und was vielleicht auch Themen sind die die ihn interessieren würden und dann haben wir glaube ich ungelogen irgendwie so acht neun Stunden bei ihm im Wohnzimmer gesessen und haben gesprochen über potenzielle Themen, die einen eigentlich interessieren, wo man findet, dass, dass man eigentlich gar nicht die Möglichkeit hat, was sich groß zu informieren. Und ähm, daraus ist dann eigentlich erst so ja dieses, diese Idee gekommen, wirklich ein umfassendes Buch zu machen, was nicht nur ein, zwei Aspekte jetzt herausgreift, wie eben Stabi-Training zum Beispiel, sondern ähm, da ist dann die Idee geboren, nee, es soll eigentlich ein Standardwerk werden, wo du sagst, wenn ich noch keine Bücher habe, dann nehme ich jetzt ein Buch, und dann lerne ich, wie ich mein Training nach Watt steuere, aber ich lerne auch, wie ich mich auf der Langstrecke ernähre. Und ich lerne auch, wie ich ein Stabi-Training aufbaue. Und ähm, gleichzeitig habe ich da aber auch gemerkt, okay, das kannst du alleine gar nicht leisten, weil du vielleicht manche Themen sind für mich nicht wichtig, mhm. die aber für die Allgemeinheit vielleicht wichtig sind. Und dann war dieser Interviewgedanke geboren. So, dann hatte ich einen Matti quasi schon interviewt, dann habe ich mit dem Jochen, den ich auch schon kannte damals, halt weitergemacht, bin zu dem runtergefahren haben wir da auch ein paar Stunden gequatscht, kamen wieder neue Themen hoch und dann bin ich so durchgegangen, ja, wen wen kennst du schon von den Rennen, so eine Mareile Hertel ähm, und ein Eddie Fuchs, okay, dann mache ich mit denen weiter und so hat sich das dann eigentlich entwickelt, bis ich am Ende dann Christoph Strasser und Elial Wilcox interviewt hatte.
1: Ja, das ist muss man aber auch erstmal ähm Vielleicht auch ein Benefit in der Szene, dass die, die anderen, dass diese Top-Athleten auch offen für sowas sind, ne? weil das ist ja schon erstaunlich, dass du das Hu des Hu Hu des Ultracycling-Radsports überhaupt vor die, vor die Interviewnase gekriegt hast, also wie auch immer man das sagt. Also das ist ja schon, schon erstaunlich. Und du hast es ja jetzt, glaube ich, das große Glück, dass es auch nichts an Literatur gibt, was so umfassend ist. Also du bist ja scheinbar da wirklich auch Pionier.
0: Ja, also es gibt im englischsprachigen Bereich ein Buch, was jetzt aber schon relativ alt ist, ähm, was aber nicht ganz so, ja, was sehr doch Mindset-lastig dann schon wieder ist. Also es gibt, Mhm. glaube ich, also im deutschsprachigen Raum sicherlich nichts, was so umfassend jetzt auf die Langstrecke vorbereitet und im englischsprachigen, glaube ich, nichts Aktuelles.
1: Ja, interessant, dass du da über Kickstarter das die englische Übersetzung finanziert gekriegt hast. Was nimmt denn Kickstarter überhaupt an Geld? Ähm, die nehmen auf jeden Fall auch noch mal ordentlich was. Also, äh Darf man da drüber sprechen? Nehmen die einen Prozentsatz? eine Provision? Ja, ja, das kannst du
0: auf Kickstarter alles, alles einsehen. Okay. Das, das ist öffentlich. Also es ist für ja. alle Projekte, die man dort fundet, gleich. Also man hat halt, ich kann es dir jetzt die genaue Zahl nicht sagen. Also es setzt sich zusammen aus einer ein Prozentsatz, den du quasi an den Zahlungsdienstleister abführen musst, mm. ein Prozentsatz, den du an, die, an Kickstarter sozusagen abführst für die Nutzung der Plattform. Dann gibt es nochmal pro Kunde einen Pauschalbetrag und am Ende muss man halt auch berücksichtigen, dass das bei Kickstarter, weil du ja eine Gegenleistung ähm, abbringst, also es ist keine Spende, die du erhältst, sondern es ist ja ein Tauschgeschäft. Das heißt, mm. nach deutschem Recht ist das auch umsatzsteuerpflichtig. Du musst auch Umsatzsteuer darauf Ach, abführen. okay. Um, das heißt, am Ende bleibt vielleicht die Hälfte. Hm.
1: Krass. Und Umsatzsteuer, das interessiert die nicht, dass du 7% beim Buch hast, sondern das sind dann die 19 oder? Nein, das? nein,
0: das sind dann schon. Da, da ist ja das deutsche Finanzamt für zuständig. Das also
1: sind dann doch die sieben wenigstens? Ja, okay. Ja. ja, interessant.
0: Beziehungsweise kommt es auf deine Gegenleistung drauf an. Also ich hatte da auch zum Beispiel. Einen einen kleinen Coaching-Plan mal verkauft mit. Ähm, wer dann natürlich das Coaching sich genommen hat, da musst du halt 19 Prozent abführen. Ja.
1: ja, das ist ja cool. Also wie gesagt, das Buch, ähm, wenn, wir haben jetzt ja auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die ähm, gar kein Ultracycling machen, sondern vielleicht ihre ersten 100 Kilometer fahren wollen oder überhaupt mit Radsport angefangen haben oder eben einfach so ein Orbit mal fahren und so weiter. Das äh, jetzt nennt sich das Ultracycling, aber ich habe so das Gefühl, dass gerade für für Anfänger, die vielleicht noch gar kein Ultracycling machen wollen, das Buch auch keine schlechte Idee ist, oder? Um, ich würde dir absolut zustimmen. <lacht> ja, musst ja natürlich auch, aber ich glaube, <lacht> ich dass. Du es auch begründen, okay.
0: <lacht> nee, also es ist, also Ultracycling ist ja eher ist ja immer so ein Begriff wurde ich jetzt auch ein paar Mal schon gefragt, ja, was ist denn eigentlich Ultracycling? Ja, keine Ahnung. Also es gibt jetzt ja keine Definition. So wie im Ultramarathon, das ist halt irgendwie, gibt es diese Definition, es beginnt ab, glaube ich, 50 Mhm. Kilometern. Wobei man ja auch sagen muss, okay, das ist ja eine extreme Bandbreite dann. Und im Ultracycling ist ja genauso. Also was will man jetzt Ultracycling nennen? Christoph Strasser wird jetzt eine 300-Kilometer-Tour für sich nicht als als große Mhm. Herausforderung sehen. Für jemanden, der... ähm, mit dem Radsport neu angefangen hat. Das 300 Kilometer am Stück zu fahren, nahezu unvorstellbar. Ne?
1: Ja, das ist 100 Kilometer, kann ja schon Ultracycling sein, für jemanden, der es nicht gewohnt ist. Genau, also es
0: kommt immer darauf an, wo du gerade selbst bist. Ja. Und ähm, warum ich jetzt finde, dass das Buch tatsächlich auch für Einsteiger gut ist, ist, dass eben Themen besprochen werden, die du in einem normalen Radsportbuch nicht findest. Wenn du ein normales Radsportbuch dir nimmst, da geht es extrem stark darum, ähm, wie strukturierst du dein Training, damit du mehr Watt aufs Pedal bringst. Mhm. Ist vielleicht aber für jemanden, der anfängt, gar nicht so relevant, weil was ist das erste Problem, wenn du mit dem Radfahren anfängst? Erstens tut dir der Arsch weh nach anderthalb Stunden im Sattel, <lacht> dann tun dir höchstwahrscheinlich irgendwann die Füße weh und du steigst nach deinem ersten 100-Kilometer-Ride, steigst du vom Rad und abends bist du völlig im Nacken steif und vielleicht noch der untere Rücken schmerzt oder die Knie, was auch immer. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt mal so ein Thema wie Saddle Source, m- quasi ein extra mehrseitiges ähm, mehrseitiger Abschnitt gewidmet ist. Und warum tut dir eigentlich der Hintern weh, findet man in den meisten Radsportbüchern nicht. Obwohl es eigentlich eine, Stimmt, eine No-Brainer
1: ist. Ja, 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 eigentlich das wichtigste Thema überhaupt. Also das ist ja schon für, für den Otto-Normalverbraucher, der mit seinem Damenrad 20 Kilometer fährt, ist das ja schon ein Problem.
0: Eigentlich schon, ja. Und ja. deshalb ist das eigentlich, ja gut, wenn du mit dem Radfahren anfängst, dann sind das die Stellschrauben, die du vielleicht als erstes, optimierst, bevor du dann anfängst, äh, jetzt unbedingt dir ein Wattmesser zu kaufen und zu gucken, dass du in der richtigen Trainingszone fährst, weil am Anfang ist es ja eigentlich entscheidend, dass du einfach Fahrrad fährst. Genau.
1: Ja, ja, ist mir auch aufgefallen. Also das ist so deswegen, also ich glaube, das ist auch wahrscheinlich einer der größten Erfolge. Ich glaube nicht, dass das alles Ultra-Cycler sind, die dein Rad kaufen, äh, dein Buch, äh, dein Buch kaufen. Naja, bestimmt nicht, Ähm, Was würdest du jetzt, wenn wir trotzdem mal das Thema Ultra-Cycling nehmen, Egal in, auf welchem Niveau, ob mehrtägig, eintägig, sonst wie, gibt es da einen großen Unterschied zum, sagen wir mal, normalen Training? Wenn ich sage, ich bin jetzt was ist ich, olympischer Distanztriathlet oder fahre ab und zu mal ein Radrennen in Kriterium, was vielleicht nur ein, zwei Stunden dauert. Was, ist das? was sind die, die größten Unterschiede? Also
0: ich... Unterscheide es immer dann noch mal ein bisschen nach dem Zeitfenster eben, weil da brauchst du dann doch eine gewisse Differenzierung, was jetzt Ultracycling ist. Also ich finde mal alles, was halt bis zu einem 24-Stunden-Rennen geht, also ob das jetzt ein 12- oder ein 24-Stunden-Rennen oder sowas ist, ähm, da ist das Training eigentlich noch sehr, sehr nah an dem, wie jetzt auch ein typischer Radsportler oder Triathlet trainieren würde.
1: Mhm.
0: Dann gibt es dieses Zeitfenster so bis 48 Stunden. Da verlässt man das so langsam, aber es ist tatsächlich auch noch sehr stark darauf fokussiert, ähm, möglichst lange und möglichst nah an seiner Laktatschwelle zum Beispiel fahren zu können. Und wenn du aber über 48 Stunden dann erstmal gehst und in diese Richtung kommst, von einer also Tour die White oder so, oder einem Transcontinental, wo wir halt über eine Woche oder auch zwei Wochen sprechen, da bist du dann eigentlich raus. Also da ist es dann viel, viel wichtiger, dass du deine Ernährung optimierst und dass du deinen Schlaf irgendwie auf die Reihe kriegst und auch, dich darauf einstellst, Tag für Tag so am Limit zu fahren. Mhm. 48 Stunden kann man sich meistens noch ganz gut zusammenreißen. Da gehen viele Prozesse im Körper auch noch auf die normale Art und Weise. Und nach einer Woche ähm, sieht das schon ganz, ganz anders aus.
1: Okay. Naja, so, so meine Grenze liegt ja im Moment so bei Sachen, wo ich sage, morgens los, abends zurück irgendwie. So ein Orbit zum Beispiel hier in Hannover, wo du bis seit halt 13 Stunden, 12, 13 Stunden unterwegs. Ja. Habe ich auch das Gefühl, dass ein, zwei, drei Stunden Training, also wenn man sagt, man macht mal eine lange Einheit, vier, fünf Stunden reichen. Ähm, und natürlich auch mal was Intensives, nicht so Intensives. Ich trainiere auch jetzt seit einem Jahr ein bisschen nach Trainingsplan über so eine KI-App mhm. und so weiter. Das finde ich auch ganz geil mittlerweile. Aber da ist, dem gebe ich halt jeden Tag eine Stunde und am Wochenende vielleicht mal drei oder vier und dann weiß ich, ich komme gut durch den Tag. Wie viel Zeit muss ich denn investieren, wenn ich wirklich mehrtägige Rennen habe, muss ich wahrscheinlich öfter mal von morgens bis abends fahren und solche Sachen, ne? oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, man muss
0: es schon immer mal machen. Man muss hm. es nicht zu oft machen und das kommt vor allem auch darauf an, wo du halt herkommst. Also wenn jemand einen Touren-Background zum Beispiel hat und der, ähm, immer in seinem Sommerurlaub zwei Wochen mit dem Rad unterwegs ist, jeden Tag seine 100 Kilometer fährt, Ähm, für den ist es leichter, tatsächlich auf so eine Langstrecke zu switchen, indem er dann eigentlich ein normales, strukturiertes Training macht mit vielen ein- bis dreistündigen Einheiten, ab und zu mal was langes. Wohingegen jemand, der das noch gar nicht gewohnt ist, so back-to-back jeden Tag irgendwie zu fahren, ähm, für den ist es wichtiger, tatsächlich am Anfang auch Volumen reinzubringen. Also Volumen ist schon erstmal die Basis. Wenn man auf eine Vergangenheit zurückblickt, wo man sehr, sehr viel Volumen gefahren hat, dann kommt man auch mit den kurzen Sachen sehr gut zurecht. Also zum Beispiel der, der Jochen Böhringer, der hat einen Trainingsaufwand von fünf Stunden pro Woche im Durchschnitt, weil er mehr auch zeitlich nicht nicht hinkriegt. Okay. Und ähm, damit gewinnt er die Bikepacking-Rennen. Ja. Ähm, macht aber auch entsprechende Challenges dann, so drei-, viermal im Jahr, ähm, wo dann halt mal ein Everesting gefahren wird auf Zeit oder ähm, ja halt auch mal irgendwie ein 24-Stunden-Rennen oder so noch also bei ihm ist das dann halt eine Challenge.
1: Und die fünf Stunden, die er trainiert, wahrscheinlich immer hart, ne? Genau, und die sind natürlich dann... Also mit VO2 Max, was auch immer, ne? Genau, also
0: die sind dann sehr, sehr intensiv, ja.
1: Wie werde ich denn auf einer längeren Strecke schneller? Weil momentan ist es so, wenn ich jetzt, wenn man jetzt so Orbit fährt, in, in, so als Hobbysportler, wie ich es bin, vielleicht schon ein bisschen athletischer als andere, aber trotzdem noch Hobbybereich ist ja schon meine Frage, Orbit gebe ich mir natürlich Mühe, dass ich möglichst ankomme hinterher abends und nicht komplett gerädert bin. Wie kriege ich das hin, das schnell zu fahren und was bedeutet schnell fahren? Wenn ich jetzt sage, für zwölf für, für Stunden so ein Rennen muss ich da gehe ich da auf den Puls von 140 oder ist das schon zu viel? Muss ich 120 fahren, damit ich die zwölf Stunden gut durchkomme und keinen Hunger hasse oder was auch immer ja, okay. oder mich überfordere? Das ist ja so, so, so ein bisschen dieses Interessante. Ich weiß, ein, zwei Stunden Vollgas kriegt man immer irgendwie hin, aber zehn Stunden Vollgas ja irgendwie nicht. Und wie weit muss ich runtergehen ja, in der Intensität, dass ich die zwölf Stunden durchhalte? Wie ja. misst man das? Ja, also
0: ich, wie hast du ja anfangs äh, erwähnt, V2 Max oder, oder ähm, FTP, also Laktatschwelle. Und ich orientiere mich bei meinen Coaches immer an der Laktatschwelle eigentlich. Ja. Das, das fällt mir leichter, weil ich da auch den Trainingseffekt einfach besser sehen kann, feiner aussteuern kann. Und das Ziel, wenn ich auf eine Langstrecke mich vorbereite, ist es eigentlich, die Laktatschwelle ein bisschen hochzubringen im Laufe der Zeit, aber vor allem den Wert hochzubringen, wie gut kann ich die relativ ausnutzen. Also konnte ich vorher die zwölf Stunden eben bei 70 Prozent der Laktatschwelle fahren, dann ist es ein Riesentrainingserfolg, wenn ich sie irgendwann vielleicht bei 75 oder 80 fahren kann. Um, das ist für mich der wichtigere Aspekt, wenn ich jetzt jemanden für die Langstrecke coache. Wohingegen, mhm. wenn du jetzt vielleicht für ein, ein Kriterium trainierst, dann ist es dir vor allem wichtig, auch deine Laktatschwelle auf ein absolutes Maximum zu bringen. ja. Und um, das sind so ein Richtwert, wenn ich um, bei mir selbst zum Beispiel so ein 24-Stunden-Rennen auf auf Platzierung fahre und da so Podiumsplatzierung, dann bin ich über die 24 Stunden ungefähr bei ja, so um die 70 Prozent meiner Laktatschwelle, was man fahren kann. Also das kann man schon extrem hoch pushen für, für solche Zeiten dann noch. Wenn man mehrtägig dann fährt, dann fällt das natürlich auf einen Bruchteil dessen ab.
1: Wie finde ich denn raus, ob meine, ob mein, ob das 70 Prozent sind oder nur 65, die ich fahren sollte? Hat man das im Gefühl irgendwann oder? Gibt es da Messwerte oder analysierst du das dann bei deinen Athleten irgendwie, wo du sagst, ich gucke mir Charts an und dann kann ich das ungefähr einschätzen?
0: Genau, also ich ich steuere halt immer über eine Art FTP-Test. Da gibt es ja verschiedenste Protokolle, aber das mache ich sozusagen mit meinen Coaches in regelmäßigen Abständen, um, um die Schwelle zu ermitteln. Und ich schaue mir halt gewisse Trainingseinheiten an. Das nennt sich Physical Work Capacity Test. Den kann man auch fahren, kann man so einen Stufentest machen. Ähm, man kann das aber auch äh, mit Trainingssoftware ganz gut halt rauslesen aus den einzelnen Einheiten und man schaut im Endeffekt vor allem darauf, ähm, man hat ja eben, wenn du einen FTP-Test fährst, jetzt egal nach welchem Protokoll, in deinem Testing-Intervall eine gewisse Durchschnittsherzfrequenz, mhm. die ja dann sozusagen auch deinem, deine FTP-Herzfrequenz entspricht. Und man kann das ganz gut approximieren, wenn du in den Trainingseinheiten schaust, wann du diese Herzfrequenz erreichst. Also wenn du die vielleicht am Anfang der Saison, erreichst du die schon bei einer relativ lockeren Trainingseinheit, schießt dein Puls dann schon mal auf 170 irgendwie hoch mhm. und kannst du schauen, bei welchem Wattwert war das der Fall und kannst das im Zeitverlauf dann vergleichen, wie sieht es dann am Ende der Saison aus, wie viel Watt trete ich denn da bei einem Puls von 170 und das ist ein ganz guter Indikator dafür, wie, wie gut du deine, deine Schwelle relativ ausnutzen kannst.
1: Okay. Wie wichtig waren denn am Ende? Du hast das ja schon nebenbei erwähnt. Wie wichtig waren denn die Athleten, mit denen du gesprochen hast für, für, für dich, für das Buch? Und ähm, hast du da selber noch ganz viel auch gelernt? Ja, auf jeden Fall. Also es war auch super
0: wichtig, dass ich, dass ich diese Interviews geführt habe. Und man ist auch bei jedem Interview sind halt Dinge hochgekommen, wo ich dachte, ja, krass, ja, also, Eins der Besten, oder eines der Besten, die waren natürlich alle gut, aber eins für mich der der spannendsten war mit der Mareile Hertel, ähm, die Triathletin ist, die gar nicht so sehr Ultracycling fährt, aber auch schon gemacht hat. Aber vor allem ähm, den Weltrekord auf der Triple Ironman, Triple Ultra Triathlon, ich weiß nicht genau, wie man es sagt, aber drei Ironman-Distanzen hintereinander. ähm, Und zwar nicht an verschiedenen Tagen, sondern wirklich die dreifache Distanz schwimmen dann die dreifache Distanz Rad, die dreifache Distanz Laufen, alles nonstop. Okay, krass. Da hält sie den, den Weltrekord. Und ähm, sie hat einen wahnsinnig großen Anteil zum Beispiel an dem Kapitel Schmerzen. Also ich habe ja ein Kapitel, das nur auf Schmerzen ähm, sich bezieht. Und äh, sie hat mich dazu inspiriert in dieses, in dieses Thema überhaupt. Was sind Schmerzen und wie nehmen wir Schwer- Schmerzen wahr, einzusteigen? Weil sie da für sich schon im Laufe ihrer Vorbereitung extrem gut sich vorstellt vorgebildet hat. Also sie hat extra, ich kann mir das, also ich weiß nicht, ich glaube so drei, die dreifache Ironman-Distanz, stelle ich mir auf jeden Fall irgendwie härter vor als die Rennen, <lacht> die ich bis jetzt gefahren habe, weil ich mir immer denke, gut, Radfahren, da, da sitze ich wenigstens, das ist eigentlich noch relativ gemütlich, aber halt, also das Laufen, das nach dem Radfahren. Also so, so ein
1: 120-Kilometer-Lauf an sich oder 126-Kilometer-Lauf an sich ist ja schon mal krass. Ja, ohne genau. dass man vorher 500 Kilometer oder was auch immer, was kommt denn da raus, über 500 Kilometer Rad gefahren ist. Ja,
0: ja. Und deshalb habe ich mir gedacht, nee, das ähm, die Mareile, das glaube ich, die kennt sich mit Schmerzen aus. Ja. Und ähm, sie hat halt wirklich so dieses, dieses Konzept schon, ähm, von ihr habe ich dann auch tatsächlich ein bisschen die Nomenklatur übernommen. Sie hat da immer von Kopfschmerzen gesprochen. Also Schmerzen, die nicht unbedingt da sind, sondern die, dein Körper dir als Signal sendet, um quasi zu signalisieren, was machst du hier eigentlich gerade? Hm. Ähm, Sollten wir vielleicht nicht lieber diese Mission abbrechen an dieser (lacht) Stelle, ja? Ähm, ohne dass es vielleicht eine Ursache dafür gibt. So Dieses Konzept hat sie mir damals in dem Interview so ein bisschen näher gebracht. Und das fand ich mega spannend und habe dann eben geschaut, also so bin ich tatsächlich oft vorgegangen, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Ähm, Was findet sich denn in der Literatur? zu zu diesem Phänomen, also zur Pain Perception. Und da gibt es tatsächlich einen einen, relativ großen Batzen an an Papern interessanterweise zu diesem diesem Konstrukt der Kopfschmerzen. Also das Schmerz und Schmerzwahrnehmung sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also ähm, nur weil dein Körper dir jetzt Schmerzsignale sendet, heißt das nicht, dass du darauf hören solltest und ähm, wirklich Gefahr ein Vollzug ist, sondern es ist ganz wichtig, da differenzieren zu können und das hat halt evolutionäre Gründe tatsächlich, dass wir zum Beispiel extrem sensibel in Bezug auf Schmerzwahrnehmung werden, wenn wir ein Kaloriendefizit haben, mhm. weil natürlich, wenn du jetzt auf einem Ironman 10.000 Kilokalorien an dem Tag verbrauchst, das hätte ein Mensch früher in der Steinzeit niemals geschafft, an einem Tag 10.000 Kilokalorien überhaupt diese diese Menge an Nahrung aufzutreiben. Mhm. Und ähm, das ist natürlich immer noch in uns drin irgendwie, dass dass ab einem gewissen Punkt dieses Schmerzsignal angeht, so, was machst du hier gerade? Wir verbrauchen viel zu viel Energie, das schaffen wir nie wieder, das reinzukriegen. Und ähnlich ist es mit Schlaf, da ist es auch so ein bisschen, also wenn du müde bist, wirst du einfach anfälliger dafür und Motivation, also vor allem die gefühlte Zielerreichung spielt eine ganz große Rolle. Wenn du selbst das Gefühl hast, du wirst dein Ziel, was du dir selbst gesetzt hast, egal was das ist, du wirst es erreichen, dann bist du ganz, ganz unanfällig für Schmerzen. Mhm. Auch wenn dir der Hintern beim Radfahren wehtut, aber du hast ein gutes Gefühl, weil du weißt, ich ich werde ins Ziel kommen, spürst du das gar nicht so doll. Aber fängst du an zu zweifeln und denkst, vielleicht muss ich aufgeben heute, vielleicht klappt es einfach nicht. Auf einmal tut dir der Hintern richtig doll weh. Mhm. Und das ist auch so ein ähm, Mechanismus vom Körper, einfach zu sagen, okay, dieses Vorhaben, ist die Erfolgschance ist zu gering, also brechen wir lieber ab. Spannend.
1: So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ja tatsächlich ja sind ja in Anführungsstrichen ja fast Phantomschmerzen.
0: Genau, ja, ja. deshalb dieses, dieses Wort Kopfschmerzen. Kopfschmerzen so, ja. ne? Also es findet nur in deinem Kopf statt. Das ist, das ist eigentlich kein realer Schmerz. Und das ist natürlich auf einer kurzen Radfahrt nicht so wahnsinnig spannend. Da kann man das so ein bisschen mit spielen, aber wenn du zwei Wochen unterwegs bist und da ist es wahnsinnig wichtig, dass du diese unterscheiden kannst, was ist jetzt ein gefährlicher Schmerz, der auch Vorbote einer Verletzung ist, der jetzt rechtfertigt, dass ich das hier abbreche? Oder ist das tatsächlich jetzt bedingt durch durch, ja, dass mein Kopf mir hier was vorgaukelt?
1: Na, im Kleinen hat vielleicht jeder schon die Erfahrung gemacht, ähm, es ist ja so, ich habe meine 100-Kilometer-Tour, bin das vielleicht nicht so gewohnt, zwischendurch geht es mir schlecht und sonst und die letzten 10 Kilometer fahre ich dann und denke, oh, jetzt habe ich aber nochmal wieder Kraft.
0: Ja, stimmt. Und ja, ja, dann
1: der Kopf sagt, okay, was du vorhin gesagt hast, du du erreichst dein Ziel, auf einmal sind die Schmerzrezeptoren wieder aus. Ja, stimmt. Das Und die große Gefahr, die natürlich ist, wie unterscheide ich, ob ein Schmerz nicht doch gefährlich ist oder eben nicht? Ne, oder doch vielleicht irgendwas strukturell, vielleicht habe ich doch irgendwie Achilles sehen und die reißt bald oder was auch immer oder tut die einfach nur so weh, weil, weil der Kopf es mir sagt. Ja. Gibt es da Strategien, das zu unterscheiden oder ist das dann am Ende nur Erfahrung?
0: Ich glaube, Erfahrung ist auf jeden Fall sehr wichtig und ähm, was aber auch wichtig ist, erstmal ist, dass du dir dessen bewusst bist. Das ist ja, sage ich mal, der erste Schritt überhaupt, dass du dieses Thema angehen kannst, dass du da schon mal von gehört hast, dass es nee. sowas wie diese Phantomen oder Kopfschmerzen gibt. Ja. Und ähm, dann versuche ich bei mir selbst zum Beispiel immer und auch bei meinen Coaches so ein, ein Schema zu etablieren, dass du halt, man, man neigt ja, je übermüdeter du bist, desto tiefer du schon im Kaloriendefizit drin bist, desto schwieriger fällst dir, klare Gedanken zu fassen. Desto wichtiger ist es, dass du irgendwie Hilfsmittel an der Hand hast, die dich erstmal wieder in rationale Denkprozesse bringen. Und ähm, das ist dann Einfach was, wo du Routinen aufbauen musst, dass wenn jetzt ein Schmerz kommt, dass du erstmal wirklich nicht gleich panisch wirst und nicht in dieses Katastrophieren reinkommst, sondern erstmal überlegst, halt stopp, jetzt muss ich erstmal diesen Gedankenprozess anstoßen, könnte das jetzt ein gefährlicher Schmerz sein oder ist das vielleicht erstmal ein bisschen eingebildet. Und dann muss man halt rational denken, also mir ist es zum Beispiel, ich habe mir am rechten Bein mal das Kreuzband gerissen, am rechten Knie, das ist natürlich, wenn ich Knieschmerzen habe, dann werde ich sie rechts spüren. Und dann muss ich mich halt überlegen, aber okay, ich habe das eigentlich schon komplett ausrehabilitiert. Eigentlich gibt es keinen Grund mehr dafür, dass mir das wehtut. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Körper mir aber diese Stelle als Signal sozusagen schickt, ist enorm hoch. Also meistens Mhm. trifft einen das da, wo man schon mal tatsächlich eine Verletzung hatte Also wenn du dir schon mal Achillessehne gerissen hast, dann wird dir beim Radfahren auch oft irgendwann die Achillessehne, wird dein Körper dir dort dieses Schmerzsignal senden. Und dann musst du aber überlegen, Gab es jetzt auf dieser Fahrt auch einen Auslöser, der das wirklich hätte auslösen können? Also, habe ich letzte Woche mein Bike-Fitting den Sattel umgestellt? Oder äh, waren es jetzt einfach mehr Höhenmeter, weil ich sonst hier in Hannover fahre und jetzt war ich in den Alpen <lacht> unterwegs? Oder ähm, habe ich, hab ich gestern noch einen Low-Cadence-Drill gefahren vielleicht und habe tatsächlich vielleicht meine, meine Sehne ein bisschen überlastet? Und so muss ich mich halt rantasten, ne? dass ich versuche, rational drüber nachzudenken. Was könnte jetzt wirklich diesen Schmerz auslösen? Und wenn ich das alles verneine, okay, dann muss ich ihn ignorieren. Und was du auch halt immer machen kannst, ist, diese potenziellen Ursachen, die dafür sorgen, dass du so schmerzsensibel wirst, erstmal wieder zu, zu minimieren. Das heißt, wenn du, wenn dir irgendwas wehtut, auf der Langstrecke, ist das also das Erste, was man dann immer macht, eigentlich Essen. Mhm. Und in den meisten Fällen hilft
1: das. Kaloriendefizit weg, Schmerzrezeptoren wieder normal. In genau. Ja. Okay. Und solche Sachen, dass ähm, bei Ultraläufen, da gab es auch jemanden, der der durch, äh, ich glaube, die Tour, die weit gelaufen ist. glaube, von unten nach oben, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mal so eine Doku gesehen. Der hatte dann richtig Fußschmerzen und so immer weiter, immer weiter gelaufen. Was hältst du von dieser Nummer, ähm, man läuft eine Verletzung raus? Gar nichts. <lacht>
0: nee, also ähm, ja, also ich, ich habe nicht ohne Grund immer, dass ich das auch am Anfang äh, mit einem abfließen lassen mit dem Gesundheitsfokus. Also ich bin ein Fan davon, ähm, das nicht zu sehr auf dieses Mindset zu reduzieren. Also ich meine, wenn du einen eisernen Willen hast, kannst du extrem viel schaffen. Aber du kannst es dann einmal schaffen. Also du kannst irgendwie gefühlt jedes Rennen irgendwie finishen, wenn du einfach wahnsinnig starke Willenskraft hast. Und dann arbeitest du dich durch solche Schmerzen durch. Mhm. Und am Ende stellst du fest, ja, es hat mir erstens hat es mir gar keinen Spaß gemacht und zweitens habe ich jetzt irgendwie monatelang Probleme danach. Mhm. Und ähm, bei Profiathleten ist es was anderes, das Teil des, also sie müssen auch ihren Lebensunterhalt verdienen, sie sind angewiesen auf gute Platzierungen, auf Sponsoren. Aber der Rest von uns, wir machen das ja nur für uns selbst und ähm, ich bin halt ein Fan davon, sich so vorzubereiten, dass man das nicht nur einmal macht, sondern dass man merkt, so, es macht mir richtig Bock und ich will es wieder machen. Und das funktioniert nicht, wenn man sich durch Schmerz durcharbeitet, sondern ähm, es gibt einfach dann gewisse Umstände, wo man sagen muss, nee, das hat jetzt, das hat jetzt keinen Sinn. Und dann ist es einfach auch legitim aufzuhören. Und ähm, das auch so ein bisschen, ja, von, von diesem Manchmal wird das dann ja so, bei beim Iron Man früher, wo ich äh, mich so in den ersten Foren und so eingelesen habe damals, da gab es irgendwie so eine äh, Gruppe, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen, aber es war so Finish or Die oder so nach dem Motto mhm. und das finde ich halt schon irgendwie ein bisschen zu toxisch, weil es gibt einfach Gründe, nicht zu finishen und es ist manchmal die bessere Entscheidung, mal ein DNF in Kauf zu nehmen und äh, einfach zu sagen, nächstes Mal bin ich aber besser vorbereitet und Macht das mit mehr Freude und einer besseren
1: Leistung? Ja, für mich persönlich ist es so, dass ich. Ich ziehe bei mir die Grenze so nach dem Motto, meistens gut Sehne muss man ein bisschen aufpassen. Gerade Achillessehne, die wird ja dann aber auch dick, wenn sie entzündet ist, normalerweise. Das spürt man, wenn man dann, zumindest wenn man ein gutes Körpergefühl hat. Ich glaube, da ist. Sobald, es, sobald du irgendwo eine Schwellung am Knie hast oder sonst wie, da wäre bei mir die Grenze erreicht. Wenn das weh tut und alles noch schlank und dünn ist, weiß ich, okay, die Sehne, irgendwas ist gerade überlastet, der Muskel und das ist ja auch klar, wenn man blöde lange Sachen macht. Ne? Aber ich glaube in dem Augenblick, das das Allerwichtigste ist, glaube ich, sobald da irgendwo der Körperschutzfunktion einschaltet, das ist, glaube ich, so eine Schwellung, dann muss man ja. vorsichtig sein. Also wenn du
0: Verletzungssymptome wirklich dann erkennen kannst, schon äußerlich, ne, dann ja. muss man auch Vernünftig sein, halt zu sagen, ähm, jetzt mache ich zumindest mal eine Pause. Ne? Also, manchmal sieht man es dann ja, dass es auch wieder, wieder weggeht. Also, ähm, ich habe mir ja jetzt auf den, den letzten Touren auch tatsächlich mich mal verletzt, weil ich beim Mountainbiken äh, mich mal abgelegt hatte, beim, auch wieder beim EDT. Und das eine Mal war nämlich genau auch so ein, auf einen Stein gefallen mit dem Knöchel und der war schon ordentlich dick. Ja, gut, dann war das halt so, dass das war dann quasi an dem Tag halt das Ende. Ich bin zum nächsten Campingplatz gerollt und habe das dann erstmal beobachtet. War ich drei, zwei oder drei Nächte halt an diesem Campingplatz in der Schweiz. Es war dann halt so. Und dann habe ich gemerkt, okay, machst einen Druckverband und es schwillt ab, alles wieder gut. Nach drei Tagen war es okay, hat kaum noch mhm. wehgetan. Ja, dann kann ich weiterfahren. War es
1: in Anführungsstrichen wahrscheinlich nur eine Prellung? ne? Genau
0: war genau. Und ähm, aber du kannst halt nicht sofort wissen. Aber mhm. ja, dann so vernünftig muss man halt dann einfach ja, sein, auch wenn es schwerfällt. Ne? Ja, ja, okay.
1: Gut, ja, ein wichtiger Part deines Buches und deines Wissens und deines Coachings ist sicherlich auch äh, Energieaufnahme, Ernährung. Und ähm, ja, da ist jetzt auch wieder das, wie unterscheidet sich das? Wir hatten hier einen schönen Podcast mit Roger Mielenk, wo wir über Wettkampfernährung gesprochen haben. Und dann gibt es diese, 60 bis 100 Gramm Kohlehydrate. Als Profi schafft man vielleicht 100 Gramm Kohlehydrate pro Stunde aufzunehmen, wenn man hohe Intensitäten fährt. Wir Amateure liegen wahrscheinlich so bei 60, 80. Du bist ja auch schon eher professionell und hast da vielleicht sogar einen Wert für dich mal rausgefunden. in Form von Gels oder was auch immer man das zu sich nimmt, wobei ein Gel ja 60 Gramm schwer sein kann, aber nur 38 Gramm Kohlenhydrate enthalten kann. Also da gibt es ja diese Ernährungsstrategien. Also hat man einen schönen Podcast. Deswegen jetzt hier eigentlich meine Frage, was ist der Unterschied zwischen dem, was man so mitkriegt, was auch vielleicht so ein Tour de France-Athlet so an Energie aufnimmt gegenüber so einem ultracycling rennen oder mehr Tagesrennen, wo man auch oft hört, ja, man holt in der Tanke das, das Snickers oder eben Twix in deinem <lacht> Fall, <lacht> weil es ja sowieso nichts anderes gibt. Was, wie, wie bereitet man sich da vor und was sind da für Tipps und auch gleichzeitig Tipps für denjenigen, für den 100 Kilometer ja, Ultra ist? Ja, ja.
0: ja also da kommt es auch wirklich halt sehr auf das, das Rennformat drauf an. Also du hast schon gesagt, bei den Bikepacking-Rennen, die ja auch oft einfach in abgelegenen Gegenden stattfinden, hat man oftmals gar nicht die Auswahl. Hm. Da, ähm, da muss man einfach das nehmen, was da ist. Ne? Also Aber
1: trotzdem hast du da trotzdem im Kopf, dass du weißt, ja. ich brauche jetzt dreieinhalb Snickers um die und die Kalorien haben oder isst man einfach alles, was geht? Also,
0: ja, es kommt drauf an. Also der erste Schritt ist meistens erstmal überhaupt mit dem Essen anzufangen. Das ist ja auch gerade, was Anfänger ähm, oftmals vernachlässigen. Wenn du eine Drei-Stunden-Tour machst, die kriegt man in der Regel ganz gut hin, wenn man nur ein äh, müsli Regel isst. Und mhm. viele, die mit dem Radfahren anfangen, ähm, essen während des Radfahrens nichts. Und der erste Schritt, was ich als allererstes eigentlich immer versuche, ist grundsätzlich immer erstmal die Menge, die man stündlich zu sich nimmt, erstmal ein bisschen nach oben zu fahren. Gar nicht so sehr drauf, gucke ich gar nicht so extrem drauf, äh, sind das jetzt Kohlenhydrate, Fette, Proteine, sondern erstmal auch da wieder Routinen entwickeln. Also ich finde immer, Wenn man sich jetzt seinen seinen Radcomputer vor sich hat, ich finde es immer wichtig, dass da auch, wenn man nach Route fährt, dass da die Zeit angezeigt wird, Mhm. weil ich zum Beispiel für mich selbst die Routine entwickelt habe, wenn die Stunde voll ist, dann muss ich essen. Egal, ob ich ein Hungergefühl habe oder nicht, aber das hilft mir einfach schon mal, dass ich stündlich überhaupt Energie zu mir nehme.
1: Bei langen Touren oder ab einer bestimmten Tourenlänge?
0: Eigentlich Immer. Okay. Also wenn ich jetzt nur eine Stunde oder 90 Minuten trainiere, dann ja, habe ich, ent- hab ich entweder okay. was in meiner Flasche oder nicht. Aber sag ich mal, alles, was man so draußen fährt, um, ab drei Stunden ungefähr, achte ich darauf, dass ich halt wirklich von Anfang an einfach esse und nicht erst irgendwie nach zwei Stunden oder so damit anfange, so. sondern okay. ähm, das reinbringe tatsächlich auch oftmals schon so nach 20 Minuten so ein bisschen ein paar Gummibärchen oder so oder halt aus der, wenn ich was äh, Kohlenhydratmäßiges in der Flasche habe, da ein bisschen draus trinken. Weil man ja auch seinen seinen Blutzuckerspiegel konstant halten möchte. Also das Mhm. ist so einer der wichtigsten Aspekte, dass man eben diese Spitzen aus der der Blutzuckerkurve so ein bisschen eliminiert. Das hilft einem enorm, zum einen höhere Leistung abrufen zu können und es erleichtert dir auch das Essen, weil du eben… also es gibt, manche sind halt sehr anfällig, auch blutzuckermäßig, manche sind da nicht so anfällig, die können sich auch in Schokokrosser rein pfeifen <lacht> und äh, merken nichts, bei anderen, die fallen dann halt in dieses Zuckerloch, ja. ja. Ähm, aber das ist halt, durch dieses regelmäßige Essen sorgst du einfach schon mal dafür, dass da immer einfach diese Spitzen nicht ganz so, ganz so ausschlagen können. Und ähm, das heißt, das ist der erste Schritt. <lacht> und dann kommt es darauf an, halt, ähm, sich vorzubereiten, vor allem, was, was vertrage ich gut? Ne? Also kann ich halt mit so flüssig Sachen arbeiten? Dann kann man auch bei so Sachen, wo man es halt einsetzen kann, bei kurzen Rennen und so, ist es sicherlich immer natürlich das, was am leichtesten verdaubar ist. Ähm, wenn ich einen Silk Road Mountain Race fahren will, dann macht es nicht so viel Sinn, weil ich werde jetzt keine sechs Kilo Car-Pulver mit mir mitschleppen, sondern mhm. werde wahrscheinlich doch auf die Verpflegung dort zurückgreifen. Also macht es aber auch Sinn, zum Beispiel einfach auszutesten, was kriege ich besser runter, das Twix oder das Snickers? Das mm. ist schon eigentlich mit der erste Schritt, wenn man so eine, sag ich mal, Tankstellenverpflegung hat. So, ja. was sind Lebensmittel, die ich, die mir gut bekommen? Also als ich zum Beispiel ähm, das Race Around Germany gefahren bin, ähm, da habe ich, glaube ich, zu 90 Prozent mich äh, an der blauen Lagune, an den Aral-Tankstellen verpflegt. <lacht> ja, also t-
1: wir nennen es blauer Engel. Blau, okay. Bei <lacht> ja, mir ist es die blaue Lagune. <lacht>
0: Ja, und, ähm, das, das, aber ich wusste halt, die, die haben diese Donuts dort an dieser Auslage ja und ähm, die, die kriege ich rein, egal wie fertig ich bin, egal wie müde ich bin. Die sind weich, die haben aber einfach tatsächlich dann halt Energie ohne Ende, weil es ist natürlich auch krass viel Fett drin. Mhm. Aber da, da wusste ich halt, okay, die, die kriege ich einfach immer rein. Ja. Da habe ich dann halt wirklich so eine Box quasi gekauft, vorne in den Aerobars die drin gehabt und habe mir die dann halt so in der, im Laufe der Nacht dann reingeschoben. Und das sind aber Dinge, die muss man erstmal rausfinden. So, was, was funktioniert für dich besser? Kannst du überhaupt auch so ein krass belegtes Brötchen essen? Oder manche, meine, manche können auch Pizza und sowas beim Fahren dann essen. Ja, ähm, Da muss man einfach tatsächlich viel ähm, Trial and Error mhm. betreiben. Und vor allem auch so ein bisschen, dass man vergisst es oft. Man muss es auch mal nachhalten. Und man muss es auch nach so einer Tour mal auswerten dann. Was habe ich jetzt eigentlich zu mir genommen? Und wie... Wie sieht da zum Beispiel die Verteilung der Makronährstoffe aus? Ne? Weil je länger halt die Touren werden, desto wichtiger wird es halt, dass man da auch ausgeglichen sich dann, auch wenn man sich nur mit so Crap in Anführungszeichen ernährt, dass man es halt schafft, trotzdem zum Beispiel auf seine Proteine zu kommen. Weil je länger man fährt, desto wichtiger ist es halt.
1: Also und dann nimmt man aus der Auslage morgens das Eibrötchen. Vegan wird es, glaube ich, schwierig, weil Bohnen, und so, oder nimmt man dann so eine Bo- Dose Kidneybohnen, glaube ich, ist auch nicht so gut verträglich. Die kommt dann ja. hinten als Luft wieder raus. Denke,
0: <lacht> bei, man, bei manchen Tankstellen gibt es ja dann halt auch Proteinriegel sowas. Ähm, du kannst immer ja, ja, okay. dann den Kakao nehmen statt den Kaffee und ähm, hm. auch mal Nüsse tatsächlich halt.
1: Erdnüsse im Snickers.
0: Ja, genau. Oder halt auch richtige einfach mal so eine äh, Tütennüsse, ja, Tütenüsse, ja, okay. genau. Ja, ja aber man muss das irgendwie im Blick haben. Spannend.
1: Und jetzt, wie ist es so, in der Alltagsernährung versuche ich ja möglichst keinen Einfachzucker und sich gesund zu ernähren, vielseitig. Und in dem beim Fahrradfahren ist es genau umgekehrt. Also zumindest schon mal bei so einem Orbit den ganzen Tag über geht es ja auch schon los. Ne? Und du hast sogar gesagt, du fängst ja schon früh mit Einfachzucker ein, indem du Gummibärchen isst nach 20 Minuten, wo ich sage, naja, ich versuche so lange wie möglich ohne Einfachzucker, damit ich hinten von der Cola profitiere. Ja. Was übrigens auch in unserem Podcast damals so war, wo er gesagt hat, naja, schieb das nach hinten raus, weil wenn du mit Cola am Anfang anfängst, darfst du nicht wieder aufhören. Genau, du musst. Also, wenn du einfach, wenn einfach losgeht, dann hast du ja immer diese Wellenbewegung, dann brauchst du noch alle 20, genau, 30 okay. Minuten.
0: Genau. Also, das ist bei mir auch fester Bestandteil der Strategien, dass der einfach sogar der ist halt stündlich, ist eine Basis einfach.
1: Also ab, immer ab Start schon. Ja. Und egal wie viele Tage und ob es nur ein Drei-Stunden-Rennen ist oder ein 10 Stunden oder 24 Stunden. Ja. Okay. Und dann muss er aber auch immer nach. Er muss werden. dann kommen, ja, ja, das, das ah, ist das schon ja, okay. so. Hast du das denn mal mit dem ähm, mit so einem Glukosesensor hier am Arm mal getestet?
0: Noch nicht bei mir. Ich will es aber auf jeden Fall mal gerne ausprobieren. Weil ich bin äh, ein Typ, der hohe Ausschläge definitiv hat.
1: Das so weißt schon du so schon vom Ge- Gefühl? Ja, also ist so. Ja, das ist ja diese Nummer. Du isst, also das. das deswegen versuche ich ja Zucker im Alltag zu vermeiden. Weil wenn du ein Stück Kuchen isst, dann kommt das zweite und dritte und nach einer Stunde hast du wieder Hunger. Und ich glaube, das ist dann dieser diese Wellenbewegung schon, die der Körper dir durch Hungergefühl signalisiert. Ne?
0: Ja, und man merkt das ja auch manchmal, wenn man ähm, gerade so Leute, die jetzt ein ähm, bisschen Kreislaufbeschwerden oder so auch haben, das hängt ja auch oft mit dem Blutzucker noch zusammen, dass du halt, wenn man mal in Ohnmacht fällt, ähm, ich glaube, der kann super profitieren von so einem so okay, Sensor. Also wer okay. als, als äh, kennen wir ja. die Stories aus der Kirche, denn die, fällt mir der Name nicht ein, die Messdiener, wenn wir mal umgehen.
1: Ja. Das mit dem Glucosesensor oder dem Biosensor ist halt, glaube ich, ich hatte ein, ein schönes Erlebnis, dass ich Eliot Kipchoge interviewen durfte, das kommt hier auf oder kam oder kommt auf diesem Kanal, je nachdem, ob es vor oder deiner Sendung kommt, da bin ich gerade am Aufbereitung der Sendung und der hat das, also da könnt ihr euch drauf freuen, auf die Sendung, weil der hat das nochmal ganz schön erzählt, so nach dem Motto, ja, vor zwei, drei Jahren haben sie halt geraten. Ja. Sie saßen dann unter Läufern da und haben oder auch mit dem Ernährungsberater haben überlegt. Naja, habe ich jetzt zu viel Energie aufgenommen für das Rennen, zu wenig? Was habe ich einen Tag vorher gemacht? Also das Carboloading ne, habe ich vor 25 Stunden vor dem Rennen. Dann bin ich schöne 40 Kilometer gelaufen ähm, und dass sie da so ein bisschen geraten haben und probiert haben und jetzt haben sie es schwarz auf weiß, gucken auf ihrem iPhone und wissen ganz genau, was sie tun und vor allem das dass der eine das Choco-Croissant verträgt und der andere nicht ja. zum Beispiel. Also ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Und er hat zwei, dreimal hat er gesagt, Biosensor ist ein Game Changer.
0: Ja, glaube ich, absolut. Also
1: das scheint so das Next Big Thing zu sein, was bei uns noch gar nicht so richtig angekommen ist oft.
0: Also macht ja auch absolut Sinn. Also ne? Weil bekannt ist, dass du diese, diese Peaks halt eigentlich nicht haben willst. Du willst eigentlich konstanten Blutzucker, damit du halt permanent Leistung bringen kannst. Aber ja. du hast, wie du sagst, es ist...
1: Es ist Best aber guess. ein teurer Spaß, wenn es ich das richtig sehe, muss man alle zwei Wochen diesen Sensor wechseln. <lacht> ja, 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 das. Ich habe einen bei mir zu Hause liegen. Das ist jetzt für den Winter angedacht. Ich will damit auch mal rumspielen. Und jetzt gerade und auch mit dem Core-Temperatursensor will ich rumspielen im Winter. Jetzt bei Zwift mal so ein bisschen gucken, wie das mit der Hitze ist. Im Sommer habe ich nicht die Geduld gehabt. Also da freue ich mich auch schon drauf. Aber spannendes Thema. Deine Alltags- und Ernährung. Spielt die für dich auch eine große Rolle in Vorbereitung auf den Rennen, dass du sagst, okay, ich achte im Alltag darauf, mich perfekt zu ernähren? Oder sagst du, okay, ist mir egal, ich esse jeden Tag Pizza, wenn ich Bock habe?
0: (lacht) Zwischending. Also ich bin ähm, weit davon entfernt, eine perfekte Alltagsernährung zu haben weil mir da irgendwie auch tatsächlich die Disziplin fehlt. Also ich esse wahnsinnig gern und ähm, wir kochen zu Hause auch gern, bestellen auch gern und das ist halt auch so, ja, doch irgendwie so ein bisschen zelebrieren am Wochenende. Also wenn ich meiner Freundin sage, dass wir freitags eine Suppe zubereiten oder sowas, dann wird das, das wird nicht funktionieren. Ja, also (lacht) ähm, dann bestellt sie sich was. Also es ist so der Spagat zwischen, ja, ich bin mir schon dessen bewusst, dass es besser sein könnte in vielen Dingen, aber ich mag es halt auch einfach und will mich auch nicht zu sehr verbiegen, so ne, weil, wie gesagt, es ist ein Hobby und ähm, es muss bei mir nicht perfekt sein. so. Und ich versuche aber halt darauf zu achten, um vor allem, weil das ist ja auch wichtig, um die Trainingseinheiten, die Ernährung mit quasi mitzudenken. Ja, dass mhm. ich eben, wenn ich weiß, ich äh, fahre nach, nach dem Arbeitstag um 18 Uhr eine, eine harte Intervalleinheit auf der Rolle. Ähm, dann dann darf ich nicht einfach nur Mittagessen und dann nicht wieder bis zum Abendessen quasi übers Essen nachdenken, sondern dann muss ich nämlich genau dafür sorgen, dass mein Blutzucker vorbereitet ist, dass ich diese Einheit auch das Maximum rausholen kann. Das heißt, dass ich irgendwie zwei Stunden vorher schon nochmal meinen Snack irgendwie zu mir nehme und ähm, eine Stunde vorher auch nochmal eine Kleinigkeit und vor allem halt auch danach tatsächlich sofort rehydriere, wenn ich auf der Rolle trainiert habe. Also das ist halt auch super wichtig, dass man Mhm. ähm, das schnell macht und auch den entsprechenden kohlenhydrathaltigen Snack nach dem Training, dann das Abendessen und dann zum Beispiel, was ich im Laufe der Zeit für mich so ein bisschen integriert habe, halt so einen proteinhaltigen Snack auch nochmal vorm, vorm Schlafen gehen sozusagen, dass man das so ein bisschen, wenn man schon nicht seine ganze Ernährung jetzt umstellt, dass man aber am Timing so ein bisschen, da kann man halt ein bisschen mhm. arbeiten, ohne dass einem das so groß wehtut und so, ja auch wieder Routinen, das läuft eigentlich ja immer auf Routinen hinaus. Ich, wenn ich eine Routine habe, dann mache ich es auch, sonst, sonst weiß ich es nicht. Aber das ist halt so an diesen kleinen, kleinen Dingen dann schon ähm,
1: Was ja, merkst für- du denn da? Ist das dann so ein abends ein Proteinregel der Faulheit entsprechend oder machst du dir da schon was äh, Whole Food-mäßiges selber? Ja, also
0: ich mache mir viel so Fruchtquarks halt irgendwie, die mhm. ich mir selbst mache oder halt so körnigen Frischkäse mit äh, Quark mixen und dann zum Beispiel Gurke oder Karotten reinreiben, also so Gemüsequark. wichtige ist die
1: richtige Ernährungsvariante statt Pulver. Ja, genau. Also okay. Aber kommt das Pulver auch zum Einsatz, wenn die Zeit fehlt? oder Ja, ja. Das ist dann schon, schon. auch wichtig ne? Und
0: auch so halt nach, wenn ich jetzt eine richtig intensive Einheit hatte, dann halt nehme ich auch da meinen Recovery Shake danach, wo ich halt gleich die Carbs in der richtigen... Ja. Menge ja, das habe ich,
1: hab ich auch das Gefühl, dass das richtig was bringt. So in der ersten halben, das habe ich auch schon gehört, dass es so sein soll. Ich glaube, du schreibst es wahrscheinlich auch in deinem Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir haben auch so ein Post-Workout-Mix hier von Moon Valley, den wo ich weiß, da sind Kohlehydrate, sind, da sind aber auch ein bisschen Erbsenprotein in dem Fall, wo es jetzt vegan ja. ist, mit Hafermilch gemischt, wo ich sage, okay, das das ist wahrscheinlich dann auch in flüssiger Form nicht doof direkt nach dem Sport, während ich ja sonst von flüssiger Form nicht viel halte, sondern sage dann lieber irgendwas, wie du sagst, ein Quark mit mit Körnern oder was auch immer, wo du auch mal drauf kauen kannst oder so.
0: Genau, also es gibt halt immer so diese Zeitfenster, also genau, man hat so dieses ähm, 90 bis 120 Minuten Zeitfenster, wo du halt die Resynthese des Glykogens im Körper einfach besser funktioniert Hm. und wenn du jetzt zum Beispiel halt Back-to-Back trainierst, weil du Trainingsplan hast, der eben aus fünf Einheiten die Woche besteht, die aber jeweils nur eine Stunde sind, dann ist es relativ wichtig, dass du halt diese, dann hast du ja oftmals weniger als 24 Stunden Zeit bis zur nächsten Einheit, mhm. dass du die halt auch gut nutzt. Da ist es dann wichtig, zum Beispiel so einen Shake halt direkt nach dem Workout schon zu nehmen. Wenn du aber einen Trainingsplan hast, der eher auf Volumen geht und wo du auch mal dann zwei Tage gar nicht irgendwie trainierst, dann brauchst du es in der Regel nicht, selbst nach einer intensiven Einheit, weil dein Körper ja genug Zeit hat. Also okay. Ernährung ist auch viel eine Timing-Sache und ähm, ja. spielt halt darauf ab, wie viel Zeit hat mein Körper zur Erholung und muss ich diese Zeit jetzt vielleicht beschleunigen oder habe ich jetzt gar nicht so den riesen Mehrwert, wenn ich das beschleunige?
1: Und der Snack vor dem Training, der interessiert mich ja auch, weil ich auch manchmal denke, ich trainiere manchmal besser, wenn ich weniger gegessen habe vorher, wo ich merke, okay, der Magen wird nicht so so beansprucht und manchmal merke ich aber auch, ich trainiere und ein hartes Training und Fall in so ein Loch, hätte doch mehr essen sollen. Also da die Strategie, richtige Strategie zu finden, finde ich immer schwierig. Ja. Weil wenn ich dann irgendwie richtig gegessen habe vorher, dann ist es auch doof.
0: Ja, ja, Nee, also ich versuche halt so eineinhalb bis zwei Stunden vorher ungefähr noch so einen Snack zu nehmen und das ist dann entweder so ein Milchreis funktioniert bei mir super, weil du da mhm. halt auch eher so ähm, ja, langsam wirkende Kohlenhydrate hast, die dann quasi bis zu dem Zeitpunkt sich eigentlich noch im Körper abbauen. Oder auch einfach nur ein belegtes Brot, ja. Hm. Funktioniert auch. Und dann so, sag ich mal, die letzte Stunde vor, vor einer intensiven Einheit tatsächlich ähm, mag ich so ein bisschen gesüßten Tee, Eistee oder sowas schon mal, dass du so ein bisschen was trinkst. Das ist dann aber wieder sehr eine Typssache, ne? auch wie, ja. wie dein Blutzucker reagiert. Also ich brauche, ich kann nicht komplett nüchtern dann starten. dann
1: ähm, ja, da ist die letzte halbe Stunde, da mache ich dann tatsächlich manchmal einfach nur so ein Gel wo ich auch ein Gefühl habe, also selbst vor so einem blöden Krafttrainingsabend, wo ich sage, okay, jetzt so ein Gel, habe ich das Gefühl, das pusht mich, Mhm. dass ich die Stunde Krafttraining durchhalten kann, obwohl es ja gar nicht um Ausdauer geht. Das hat dann bei mir ganz gut funktioniert. Na, spannend. Ähm, Ja, dieses Makronährstoffe, Mikronährstoffe, wenn ich jetzt wirklich über mehrere Tage unterwegs bin, dann muss ich doch auch aufpassen, dass ich genug Proteine kriege und nicht nur das süße Kohlehydratzeug kriege. Gibt es da auch, ja gut, die Strategie hast du schon genannt, ne? die Erdnüsse wahrscheinlich im Notfall, ne? Ja, oft. Ja.
0: <lacht> und vor allem sich erstmal dessen bewusst zu sein. Also ich habe es jetzt dieses Jahr bei einer Kochi zum Beispiel, wir haben wir es mal ähm, ausgewertet wirklich. Also sie ist ein äh, sehr langes Rennen gefahren, ähm, knapp 1000 Kilometer, wo sie halt ein paar Tage unterwegs war. Und äh, wir haben wirklich dann mal, Quasi alles, sie hat mir immer geschrieben, was was sie sich an der Tanke gekauft hat oder wann Mhm. sie beim Bäcker war und ich mir mal die Mühe gemacht habe, das dann auch alles mal in einem Template ähm, auszuwerten und ähm, sind da halt, also ich setze das dann immer ins Verhältnis auch, also wie quasi einmal ist halt wichtig, wie viel Energie hast du zu dir genommen und ähm, deckt das, man sollte schon so bei so einem Mehrtagesrennen so um die 60 Prozent sollte man schon mal anpeilen, seines, seines Energiebedarfs auch tatsächlich zu decken. Mhm. Und dann ist genau relevant halt dieses Verhältnis von Proteinen auch zu, zu Kohlenhydraten, ob das in einem angemessenen Verhältnis noch zueinander steht. Und da hatten wir bei ihr zum Beispiel dann ein Verhältnis von 1 zu 8, 1 zu 9 ungefähr, so in dem Bereich. Also
1: ein Protein zu 9 Kohlenhydraten? Zu, genau, genau.
0: Okay. Und ähm, was man eigentlich so sportwissenschaftlich empfiehlt bei kürzeren Distanzen ist eins zu vier ungefähr. Und was man realistisch umsetzen kann bei einem Bikepacking-Rennen ist tatsächlich so aus meiner Erfahrung eins zu fünf. Mhm. Das äh, klappt ganz gut. Und das haben wir bei ihr als Kern-Takeaway eigentlich mitgenommen für die nächsten Rennen und haben versucht, eigentlich diese Ratio nach unten zu bringen. Und das allein das hat schon wahre Wunder gewirkt, dass sie einfach nach ihren Schlafpausen, also jetzt schon pro Tag ungefähr dann drei bis viereinhalb Stunden sowas geschlafen, dass sie in dem nächsten Rennen, was auch wieder eine vergleichbare Länge hatte, einfach sich viel, viel fitter gefühlt hat und aus diesen kurzen Regenerationsphasen einfach viel, viel mehr rausgeholt hat.
1: Weil das Protein ist doch, wenn ich es richtig verstehe, nicht der Energielieferant während des Rennens, sondern eher... Das Wichtige, was die Strukturen der Muskulatur wieder schneller regenerieren lässt. Ne? Genau, genau. Oder und, also einfach repariert.
0: Genau. Und auch da ist es halt wieder eine Timing-Sache tatsächlich. Also auch da ist es immer meine, was ich allen immer mitgebe, ähm, halt bei, wenn du eine Strategie fährst, bei so einem Mehrtagesrennen, wo man Pausen macht, du brauchst nochmal diese Proteine, bevor du die, deine Pause machst. Weil dein Körper ist auch, ähm, der geht den Weg des geringsten Widerstands und du hast ja diese bei den Makronährstoffen quasi die ähm, Kohlenhydrate, die am einfachsten für deinen Körper erstmal in Energie umzuwandeln sind, dann kommen die Proteine und dann als letztes die Fette. Wenn du jetzt also die ganze Zeit auf dem Rad sitzt und du fährst, kannst du auch Proteine zu dir nehmen. Dein Körper wandelt dir relativ schnell, weil es wenig Aufwand für ihn ist, in ähm, Energie um. Im Umkehrschluss können die dann aber auch nicht mehr groß für deinen Muskelerhalt sorgen. Das heißt, auch da ist es eine Timing-Sache. Also es ist besser, dann den proteinhaltigen Snack eben vor der Ruhephase zu nehmen.
1: Wenn vor du, und nicht, nicht erst, wenn ich angehalten bin, sondern möglichst schon, ich mache in einer halben Stunde eine Pause. Nee, nee,
0: also quasi, wenn du vorhast, dann abends äh, in deinem Biwak zu verschwinden ja, oder im Hotel. Hätte ich jetzt auch gedacht. Dass du dann erstmal isst, erstmal eine Kohlenhydrate, das Energiedefizit klein hältst und dann aber, bevor du dann wirklich die Augen zumachst, dann nochmal den Proteinsnack, mhm.
1: damit du. Und mit der dann arbeiten kann und genau. reparieren kann und genau. so weiter. Ja, spannend. Ich habe auch, das habe ich habe ich aufgepasst, vorm Schlafen gehen auch nochmal Proteine. Also das ist tatsächlich bei dir dann schon so im Kopf verankert, dass du sagst, diesen, diesen Proteinsnack vorm Schlafen gehen, der ist mir wichtig.
0: Genau, also so verhindere ich halt oder so torpediere ich dann nicht meine eigene Regeneration, ne? obwohl mhm. vielleicht das insgesamt, was ich zuführe, schon passt, aber das Timing macht da halt bei der Ernährung auch immer was aus.
1: Und über Fett muss ich nicht nachdenken, weil das sowieso überall drin ist und ich da genug von kriege. Ich darf nur nicht jetzt... Na ja gut, übermäßig Fett könntest du vielleicht nicht vertragen. Wenn du sagst, du nimmst jetzt die schönen schönen Käsepizza wenn du da könnt, oder Pommes, könnte man dann schon eher mal Probleme kriegen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, meistens reguliert sich das von alleine. Ne? Also wenn man auf diese zwei Determinanten achtet, dass man die Energie zu einem gewissen Prozentsatz wieder reinkriegt und diese Ratio, meistens hat man dann auch automatisch...
1: Die kommen ja dann mit.
0: Genau, genau also das ist sozusagen der die, die dritte hat ja Determinante.
1: Der Fett, die Nüsse haben Fettanteil, was auch immer, wenn man die Proteinsachen, alle, die man haben will, okay. Ja, ohne Aber, die Fette
0: wird man nicht auf die Energie kommen. Hm. Deshalb ist das eigentlich dann immer dabei.
1: Ja, Proteine ist glaube ich, das finde ich ähm, auf der einen Seite ist es das, was am schwierigsten oder was man am ehesten vernachlässigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch ein Thema, was Gehypt, gehypt, gehypt wird. Jeder verkauft den Proteinriegel und sonst wie, man mit, muss aber genau aufpassen, da ist ja die Hälfte, da ist auch viel, viel Zucker immer mit drin. Ja. Also das ist schon, schon ein Thema. In Amerika war ich jetzt auf einer Reise, da wird ja alles mit Protein. Da habe ich eine Mutter mit ihrem Kind reden hören, welche was sie jetzt als Proteinquelle für das Kind einkaufen. Also okay. so, da steht das dann auch irgendwie steht das natürlich auch alles drauf und da ist das ein Riesenhype, dass die Leute Proteine nehmen und dadurch natürlich und gibt es natürlich auch Podcasts, die ich gehört habe, wo dann aber gleichzeitig gesagt wird, na ja gut, der normale Amerikaner isst nur genug Proteine, der braucht das nicht. Ne? Ja, ja, ja also Aber die haben die haben wirklich hat die Mutter nicht über das gesprochen, also wirklich ein kleines Kind, ne? also nicht irgendwie so ein Jugendlicher, ne, sondern was nehmen wir jetzt als Protein? Also, die haben nicht über ein Lebensmittel oder was, was gegessen wird, was das Kind jetzt essen möchte, sondern welches Protein möchtest du denn? Ja, okay, so ähnlich hat, also ganz, ganz, ganz krasse Nummer. Also, gleichzeitig, also, ich weiß selber, dass ich durch vegane Ernährung jahrelang, glaube ich, zu wenig gemacht habe da und jetzt so bewusst drauf achten muss. Gleichzeitig ist es aber schon bedenklich, dass das momentan so gehypt wird, auf der anderen Seite, finde ich. Ja,
0: ja. Also, das ist ja wie, wenn du ähm, im Supermarkt stehst und da gibt es jetzt überall diese Protein-Puddings. Ja, ja. Aber es ist halt immer noch ein Pudding. So, ne? also. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, also, es ist auch so, es ist, es ist zumindest für die, für die, den Otto-Normalverbraucher vielleicht ja gar nicht so wichtig wie für uns Sportler, dass wir da, ne, da ist ja schon eher, dass du meinem ein paar Gramm mehr brauchst oder oder vielleicht ein halbes Gramm mehr pro Kilogramm Körpergewicht oder ein paar Gramm mehr pro Kilogramm Körpergewicht gegenüber so einem Nichtsportler. Auf jeden Fall, dass
0: man so eine gewisse Awareness überhaupt erstmal hat. Ob man dann immer sich sklavisch da das ausrechnet und dran hält, nochmal was anderes.
1: Diese, wichtig ist natürlich beim langen Fahren immer dieser Fettstoffwechsel. Jetzt habe ich bei dir rausgehört, du, du isst spätestens nach einer Stunde, ist es dann auch so, dass du Einheiten anbaust, wo du sagst, ich mache mal nüchtern irgendwas und esse gar nichts für zwei, drei, vier Stunden, um den Fettstoffwechsel zu trainieren? Oder ist das komplett überholt, das Thema?
0: Ja, es ist so eine... Oder so ein für den
1: Ultracyclist vielleicht völlig uninteressant.
0: Zweischneidige Sache und da gibt es, glaube ich, auch keinen, keinen Konsens. Also es gibt ja viele neuere Forschungen, die ähm, nahelegt, dass das nüchtern Training jetzt nicht unbedingt notwendig ist und dass es gerade für Athletinnen auch tatsächlich schädlich sein kann. Also da kommt Also für die Frau. Genau, also okay. da ähm, gibt es einen großen Unterschied zwischen zwischen Männern und Frauen in der in der Verstoffwechselung. Also ähm, das heißt, bei, bei Frauen ist es eh schon mal, mache ich mit meinen Coaches prinzipiell schon mal gar kein nüchtern Training, weil ähm, da ist es schädlich je nachdem, in welchem Zyklus die Frau sich gerade befindet, hm. weil sich mit dem Zyklus halt auch die Verstoffwechselung ändert und ähm, dann zu einem gewissen Teil quasi ähm, ohnehin schon Kohlenhydrate eher eingelagert werden ähm, als Vorsorge, ja, und ähm, in den Phasen... Das
1: ist sozusagen, es könnte eine mögliche Schwangerschaft kommen und der Körper sagt, okay, ich brauche schon mal Energie, speichere ich schon mal, falls das Kind was braucht. Genau,
0: und in den Phasen darfst du als Frau dann eigentlich, oder sollte man ähm, kein kein nüchtern Training machen, das ist dann sehr leistungsschädigend eigentlich. Mhm.
1: ähm, Spannend, Sachen, über die man gar nicht nachdenkt, als, wahrscheinlich als
0: Frau auch nicht. Lange Zeit nicht, also das ja. ist ja auch noch ein relativ junges Feld, dieses zyklusbasierte Training, aber total spannend und macht total Sinn, weil einfach, ja Männer sind einfach gestrickt, wir haben immer den gleichen äh, Hormonhaushalt ja, ungefähr, ja. aber logisch, ähm, wenn dein Hormonhaushalt sich jeden Monat komplett verändert, dann ist es auch logisch, dass deine Trainingsstimuli irgendwie sich ja mit ändern müssen, ne? zumindest bei gewissen Trainingsformen. Und nüchtern ist genauso eine Form, die dann eher, nicht angesagt ist und ähm, grundsätzlich, ja wie gesagt, also ich glaube es gibt keinen richtigen wissenschaftlichen Konsens, ähm, gerade auf der Langstrecke hat man es lange Zeit viel und exzessiv gemacht, weil man eben dachte, ja Hauptsache mein, mein Stoffwechsel geht eigentlich nur auf Fette und ich will, dass der nur, nur Fette verstoffwechselt. Mittlerweile ist man da eigentlich auch schon wieder eher so ein bisschen von abgekommen, weil das natürlich die Qualität deines Trainings doch irgendwo mindert. Mhm. Also ich kann natürlich bei viel höheren durchschnittlichen Intensitäten meine Trainingswochen aufbauen, wenn ich kein nüchtern Training mache. Und was auch halt ein großer Punkt ist, weshalb ich es eher nicht so einbinde, was ich aber vielleicht anders machen würde, wenn ich auch Vollzeitprofis hätte, ist, wenn du nüchtern trainierst, ist natürlich die Zeit danach, sie ist super wichtig einfach, dass du auch einen Trainingseffekt daraus hast. Mhm. Das heißt, du musst dann die Zeit auch danach haben, äh, entsprechend gut danach zu essen, in den richtigen Abständen und im Idealfall auch eine Ruhephase danach. Also es gibt zu dem Thema mit Sebastian Kienlauch, ähm, weiß jetzt gar nicht mehr wo, aber er hat es mal in einem Interview ganz gut mal von von sich dargelegt, ähm, dass er nüchtern Training macht, dass dann aber auch eigentlich der Tag dafür eingeplant ist, wo er ausschläft, schon quasi nicht gestresst in so eine Trainingseinheit reingeht, zwar dann nüchtern und mit wenigen Kohlenhydraten, aber halt ausgeruht und dann aber wirklich der Rest des Tages eigentlich darauf ausgelegt das entsprechend wieder zu regenerieren hm. und wenn du jetzt einfach morgens vor der Arbeit dir denkst, ich gehe halt um sechs schon auf die Rolle und mache das nüchtern und danach hetze ich zum Auto ins Büro und da ziehe ich mir dann noch unterwegs beim Bäcker irgendwas hm. und dann kommst du erst nach acht Stunden Arbeitstag wieder heim und äh, Ja, ich glaube, dann torpedierst du das so ein bisschen. Du hast vielleicht einen positiven Effekt aus dem nüchternen Training. Also es gibt halt schon Untersuchungen, dass auf dem zellulären ähm, Level da auf jeden Fall was passiert. Man ist sich aber nicht ganz sicher, ob diese Adaptionen, die du zwar messen kannst, ob die wirklich der Limiter sind. Also Mhm. es gibt gewisse ähm, Transportproteine, die nehmen in der Anzahl zu. Aber das hilft dir natürlich nur, wenn vorher diese Anzahl der Transportmoleküle auch wirklich deine Leistung begrenzt hat. Wenn die eh schon in ausreichender Menge vorhanden waren, dann hast du zwar einen objektiv messbaren Effekt, der sich aber vielleicht gar nicht auf deine Leistung ausschlägt. Das ist da so der m, Diskussionspunkt. Ja. Und ich bin halt der Meinung, wenn du es als Alltagsathlet dann nicht schaffst, so eine nüchtern Einheit auch in deinen Tagesablauf gut zu integrieren, dann äh, lasse ich es lieber und äh, konzentriere mich lieber darauf, die Einheiten, die wir machen, in halt guter Qualität dann zu machen.
1: Ja, ja ich habe jetzt auch letztens gerade wieder irgendwo gehört, wo einer gesagt hat, naja, lieber gut gegessen, immer bei der Einheit, damit man auch hinterher nicht diese Heißhungerattacken hat und dann einfach die doppelte Portion abends isst und dann das eigentlich wieder gewichtsmäßig komplett kontraproduktiv ist, dass du ja, ja eigentlich einen also möglichst schlanken, sportlichen Körper haben willst und dann musst du ja abends aber das fette Essen reinziehen, weil du, weil du in diese Hungerattacken reinkommst. Genau, also
0: für Gewichtsreduktion würde ich sowieso gar nicht einsetzen, nicht Nüchtern Training eigentlich mhm. tatsächlich, weil da ist oftmals genau wie du sagst, das Beste ist auch da wieder am Timing zu arbeiten. Mhm. Also weil das ist genau das Problem. Der Anfänger, ähm, der anfängt mit dem Radfahren, der isst drei Stunden nur seinen einen Müsliriegel und hat dann den Tag danach ja noch Heißhungerattacken. Das ist eigentlich das, was verhindert, dass du Gewicht reduzierst. Also mhm. eigentlich geht es darum, beim Radfahren möglichst viel zu essen oder möglichst das, was du verbrennst, zu essen, damit du höhere Leistung bringen kannst, insgesamt auch tatsächlich mehr Kalorien verbrauchst und danach eben nicht diese Heißhungerattacken hast, sondern danach eigentlich ganz normal gesund dich ernährst.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch ähm, bei vielen das Problem, die denken, naja, ich fahre jetzt viel Rad und möchte abnehmen und nehme aber nicht ab, weil sie währenddessen vielleicht zu wenig essen und danach denken, ich habe ja viel, aber man, man, oder man isst währenddessen, und man denkt aber na gut, ich kann ja heute Abend die doppelte Portion essen, ist aber gar nicht so, weil man die Energie während des Sports ja schon aufgenommen hat. Ja. ja. Und das ist schon so, wo man es also ist, ist auch okay, so wenn man nicht abnehmen will, ist es auch wurscht, also es ist ist ja auch ist ja auch gut so, das ist ja das schöne, dass wir wir durch das viele Radfahren mehr essen dürfen, das ist tatsächlich ja auch ein eigentlich ein angenehmer Nebeneffekt, Absolut. also dass man wirklich sagen kann, okay, ich habe viel ich ich, ich mache so viel Sport, dass ich nicht äh, dass ich dann mir auch mal eine zweite Portion gönnen kann. Aber wenn man das dann übertreibt, dann stagniert das Gewicht oder man nimmt sogar zu, im schlimmsten Fall. Ne? Ist ganz spannend. Ähm, was Ernährung angeht, habe ich jetzt noch einen Punkt. Ich wird, wird hier schon wieder zu lang alles. Ähm, die Übelkeit, Magenschmerzen. Das ist ja was, was auch schon mal bei so einem 12- bis 24-Stunden-Ding passieren kann. Das kann auch schon mal nach drei Stunden passieren. Was sind die wichtigsten Tipps, dem vorzubeugen? Oder ist das das, was du schon gesagt hast, ich muss für mich selber ausprobieren, was was ich essen kann und was nicht?
0: Also es ist natürlich schon ausprobieren auf jeden Fall äh, notwendiges Übel, also notwendiger Bestandteil, da, da führt meistens kein Weg dran herum. Und dann es halt so gewisse Sachen, die man, die man beachten kann. Also da hat's am Anfang schon mal gesagt, wurde gesagt, dass dieses, ähm, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde können wir überhaupt verstoffwechseln? Ähm, dieses Blähgefühl kommt ja eigentlich immer daher, dass wir quasi mehr zu uns nehmen, als unser Darm aufnehmen kann. Also oftmals ist es ja, es muss ja immer erstmal alles in den Magen. Vom Magen wird es dann langsam in den Darm transportiert. Das heißt, das Und ist
1: eine Hauptursache für Blähgefühl, ist Überessen.
0: Ja, also es kann schon sein, dass du das Überessen nicht im Sinne von die Energie, die du zu dir genommen hast, aber dein Körper kann die Energie nicht schnell genug aufnehmen. Mhm. Also es kommt drauf an, wie schnell kann dein Dünndarm die Energie tatsächlich auch aufnehmen. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Das ist von Mensch zu Mensch erstmal so ein bisschen unterschiedlich. Und dann geht es darum, wie kannst du das beschleunigen. Also eine Sache ist zum Beispiel, wenn du jetzt äh, nämlich dieses Maltodextrin oder Glukose mit Fructose mischt, das sind zum Beispiel zwei unterschiedliche Transportproteine. Das heißt, äh, dein Körper kann jetzt nicht 90 Gramm äh, Glukose genauso schnell aufnehmen wie zum Beispiel 60 Gramm Glukose und 30 Gramm Fructose. Sondern diese Kombination mhm. der Einfachzucker, die wird schneller schon mal aufgenommen. Aber also,
1: geht nur, wenn man nicht diese Fructoseintoleranz hat oder sowas. Ne? Ja. ja, ja. Da gibt es ja auch verschiedene. Das sind nicht so wenig Menschen, die das haben. Ne? Frage das ist, wie man das rausfindet.
0: ja. <lacht> Wahrscheinlich auch dann über Versuche und Irrtum. Ja, ja. Ja. Naja, und ähm, dann kommt es halt drauf an, auf die Energiedichte. Also ähm, quasi je höher die Energiedichte dessen ist, was du zu dir nimmst, desto länger dauert es, bis dein Körper das aufnehmen kann. Also wenn du jetzt so ein ähm, Päckchen Flüssignahrung trinkst, das ist tatsächlich auf einen Schluck gar nicht so leicht von deinem Körper aufzunehmen, weil das mhm. halt ein extrem auf kleines Volumen sehr, sehr viel Energie hat. Mhm. Ähm, dann spielen bei Kohlenhydraten, wenn man jetzt normale Kohlenhydrate isst, ähm, der Stärkeanteil spielt eine große Rolle. Also je höher der Stärkeanteil in einem Lebensmittel ist, desto schneller kann das von deinem Darm aufgenommen werden. Das heißt, ähm, deshalb macht man zum Beispiel ja auch eigentlich so dieses ähm, Carboloading oder so nicht mehr mit Nudeln, sondern greift da eigentlich eher auf Reis oder so zurück. Weil Kartoffel auch oder? Kartoffel ist, also, ist quasi so eine Abstufung. Reis, Kartoffeln, Nudeln oder Getreideprodukte. Das ist so der der Stärkeanteil. Das heißt,
1: Reis ist das To-go-Ding. Ja, das geht schon ziemlich schnell. Deswegen vielleicht war der Tour de France auch die Reisküchlein, die man immer kriegt. Okay, verstanden.
0: Ja, Ähm, das verhindert also auch...
1: Reis oder Vollkornreis? Wahrscheinlich den weißen dann. Ja, ja, ja.
0: (lacht) 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 Ja. Genau, also du willst eigentlich immer dafür sorgen, dass das, was du in deinen Magen reinkippst, möglichst schnell wieder rauskommt mhm. und von deinem Körper aufgenommen wird. Und ähm, dann spielt halt der Flüssigkeithaushalt auch eine Rolle, ähm, weil in deinem Körper ja eigentlich das meiste, was jetzt Nährstoffe anbelangt, nach dem Prinzip der Osmose-Diffusion funktioniert. Das heißt, ausgeglichener Teilchenhaushalt in deinem Körper, was jetzt äh, Elektrolyte und so weiter anbelangt. Das heißt, wenn man jetzt sehr viel oder was mit einer hohen Energiedichte zu sich genommen hat, aber hat nichts dabei getrunken, dann kann das dazu führen, dass, dass dein Blutkreislauf tatsächlich erstmal Flüssigkeit entzieht, weil dein Magen immer so eine gewisse, äh, gewisse gewisse, Flüssigkeitsmenge einfach braucht. Und das sorgt dann auch wiederum für Blähgefühle, weil es eigentlich dein Magen dann künstlich mhm. auf, aufbläht. Und je länger die Sachen halt in deinem Magen drin sind, dann kommt so dieses Problem, was vielleicht die Triathleten beim Ironman kennen, was hinten raus beim Marathon dann so <lacht> das Playgefühl extrem kommt, dass einfach vielleicht manche Dinge schon zu lang, also das ist dein Körper, das was du immer zugeführt hast, gar nicht
1: aufnehmen konnte. Und Elektrolythaushalt auch während des Sports oder ist das eher so ein Sports dings Also jetzt bei heißen Rennen weiß ich Salze, ja, aber sonst muss man da auch drauf achten, bei so mehr Tagesrennen, dass man genug Salze kriegt. Was ist mit Magnesium, was ja während des Wettkampfs eigentlich doof ist, aber vielleicht abends vorm Schlafengehen gar nicht schlecht wäre. Gibt es da auch Strategien oder ist das zu vernachlässigen?
0: Also das Wichtigste ist auf jeden Fall das normale Salz, weil ähm, der Körper schon runterreguliert, wie viel du zum Beispiel an Elektrolyten übers Schwitzen verlierst. Also die Konzentration der anderen Elektrolyte, Potassium und so weiter, nimmt extrem stark ab im Zeitverlauf. Das heißt, dein Körper schwitzt nicht, der Schweiß ist nicht immer gleich in der Zusammensetzung, Mhm. sondern der ist... Am Anfang sozusagen hat er noch einen relativ hohen Elektrohyd gehalten, dann geht er sehr, sehr, sehr stark runter. Das heißt, primär eigentlich geht es schon dann um das Salz, wenn man jetzt im heißen Wetter fährt, dass man das nachfüllt. Okay.
1: Ja, was sind denn, gehen wir mal den den nächsten Schritt, den ich natürlich auch spannend finde, sind die Probleme und Lösungen Lösungen im Ultracycling. Ähm, ja, wir haben es schon kurz angesprochen. Wahrscheinlich ist die größte Hürde das Sitzen oder gibt es noch was, 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 was äh, größere Probleme machen kann?
0: Ja, also Sitzen ist auf jeden Fall ein Dauerbrenner, das hat fast <lacht> jeder ab einem gewissen Punkt, glaube ich. Ja, ähm, halt taube, taube Hände ist auf jeden Fall auch so ein Aspekt, taube Hände, taube Füße, dass das irgendwann einschläft. Und auch tatsächlich grundsätzlich die Ernährung, aber da haben wir jetzt ja schon mehr als genug drüber
1: gesprochen. Bei den Sitzproblemen, da bin ich ja auch wirklich, ich weiß, dass zum Beispiel Dan, der letztens erzählt hat, wie er die Tour, die weit gefahren ist, aber im, im, im Travel-Modus sozusagen, die Strecke, dass die sich vorsorglich mit Kortisonsalbe eingeschmiert haben oder abends, glaube ich, meine ich, da gibt es ja unterschiedlichste Strategien. Was sind so deine wichtigsten Tipps und für wen sind die überhaupt gültig? Weil ich glaube, auch da sind Menschen ja verschieden.
0: Ja, voll. Also es gibt ja immer eigentlich im Grunde zwei Gründe nur, warum du Sitzbeschwerden kriegst. Und das eine ist Friktion, Reibung und das andere der Druck. Mhm. Und das Allerwichtigste ist erstmal Reibung. Die muss, darf nicht vorhanden sein. Also man muss erstmal dafür sorgen, dass mein Fahrrad so eingestellt ist, dass der Sattel, den ich habe und die Hose, die ich fahre, dass das alles drei so zusammenpasst, dass ich erstmal keine Reibung habe.
1: Ja, ist das möglich überhaupt? Ein bisschen bewegt sich doch die Hose immer irgendwie, nicht, wenn man bewegt sich. Ja, auf den Sattel. aber nicht,
0: nicht so in dem Ausmaß, dass du dir was wundscheuerst. Mm. Das meine ich damit. Mm. Also es darf sich eigentlich nichts wundscheuern, sondern du musst sitzen können auf deinem Sattel, ohne dass du, dass du wund wirst. Mm. Und ähm, dafür ist meines Erachtens halt auch zum Beispiel eine Carmoy-Cream nicht für da. Also klar, die reduziert ja ein bisschen die Reibung, aber eigentlich solltest du nach einem guten Bike-Fitting und wenn du gut ausgestattet bist, für eine normale Tour keine Carmoy cream benötigen. Weil meines Erachtens dieser Aspekt des Cremens viel wichtiger ist in Bezug auf den Druck. Und ich glaube, über Druck machen sich die wenigsten Menschen Gedanken, wenn sie an Sitzbeschwerden denken. Mhm. Sondern meistens geht es eher darum, ich versuche verschiedene Sättel und... Ähm, verschiedene verschiedene Hosen irgendwie, was aber eher meistens so ein bisschen diesen Reibungsaspekt hat. Und selbst wenn du das halt alles optimiert hast, hast du aber den den Druck. Also es gibt ähm, ja recht simple Rechnungen eigentlich, was für einen Druck deine Haut aushalten kann. Also wenn wer irgendwie Zivildienst oder so gemacht hat, der ähm, im Krankenhaus oder im Pflegeheim, der wird das wissen, dass man die Patientin äh, regelmäßig umlagern muss. das ja, heißt, erinnere ich mich auch noch, ja. Genau, also wenn einfach nur dein Arm halt immer auf dem Unterarm, auf, auf dem Bett liegt, nach mehreren Stunden, dann reicht allein dieser das Eigengewicht des Armes ja schon aus, dann, dass die Haut quasi porös ja, die, und rissig wird.
1: Zum, die, die Kubitus heißt es, glaube ich, ne? Ja. Oh, das, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ja, ja, das weiß ich noch. Ja, ja, so heißt das, glaube ich, wenn, das ist dann meistens am Rücken oder so eine Stelle, die dann wirklich aufgeht. Ah, okay. Ja, das blutet ja. und eitert dann richtig. Ja, Ah, kein schönes Thema. (lacht) gut, (lacht) Sitzbeschwerden sind auch kein schönes Thema. Ja,
0: nee, aber genau, das gleiche Problem hat man natürlich beim Radfahren auch. Also du hast ja einen Druck, der ein Vielfaches dessen darstellt, was unsere, also Hautbarriere nennt sich das, halt aushält. Mhm. Das heißt, allein durch den Druck, wenn wir einfach nur mehrere Stunden auf den Sattel sitzen, ist das eine Schädigung für unsere Hautbarriere. Flüssigkeit kann nach und nach austreten und die wird im Laufe der Zeit quasi, trocknet die Haut aus, wird rissig. und Wenn du dann natürlich sowas wie die Tour, die weit fährst, kannst du am Ende dazu führen, dass du richtige Saddle Source hast, wo es halt eine offene Wunde ist. Ne? Das mhm. heißt, so eine Wunde kann sich entwickeln entweder durch Reibung, dass sich was wundscheuert oder ein bisschen nachgelagert auch tatsächlich einfach nur durch Druck. Und das heißt, das sind, wenn man jetzt Beschwerden hat beim Sitzen, dass es irgendwann weh tut, sage ich mal, ist auch normal. Mhm. Ne? Aber es ist halt ein Unterschied, tut mir der Hintern weh, weil ich jetzt echt schon lange fahr oder ist es eine Wunde oder wird es eine Wunde? Ja, ne? ja. Das heißt, irgendwie gewiss, gewisser Grad wehtun wird es immer, weil natürlich sitzt du ja fast auf deinem Sitzhöcker, da ist auch nicht viel dazwischen und Mhm. klar, irgendwann tut dir halt der Knochen weh im Endeffekt. Mhm. Und ähm, das kann man aber halt machen, diesen diesen Druck verringern, indem man halt wirklich regelmäßig die Sitzposition ändert, dass man, ähm, wenn man jetzt Aerobars montiert hat, immer mal regelmäßig auf die Aerobars geht, dass du auch am Unterlenker mal greifst, wenn du jetzt weiter unten greifst zum Beispiel, verlagerst du ja dein sein Gewicht vom vom Gesäß so ein bisschen weg, es geht mehr so auf die Oberschenkelrückseite so ein bisschen Ähm, und auch regelmäßig im Stehen fahren und auch über eine gewisse Zeit im Stehen fahren. Also nicht dieses am Anstieg nur mal kurz aus dem Wiege tritt, sondern tatsächlich mal bis 60 zählen, mal 60 Sekunden auf dem Radcomputer, das mal äh, quasi nachschauen. Und dann wird man feststellen, dass dass 60 Sekunden relativ lang sind im Vergleich zu dem, was man normal macht. Aber es ist nichts, was dir wehtut, vom vom Fahrgefühl her. Einfach mal, wenn ein leichter Anstieg ist, einfach den halt mal komplett im Stehen hochfahren, mal eine Minute.
1: Ja, oder bergab kann man ja auch im Stehen.
0: Oder auch bergab sich mal reinstellen, genau.
1: Einfach rollen.
0: Aber das sorgt allein schon, dass die Temperatur mal im Gesäßbereich Mhm. abfallen kann. Und du brauchst eben diese regelmäßigen Pausen, deshalb so alle 60 Minuten, ähm, dass halt abgestorbene Zellen auch abtransportiert werden können. Weil wenn du immer einfach im Sitzen fährst, dann sterben die Zellen langsam ab. Und dadurch, dass die Durchblutung halt gehemmt ist, wird quasi alles, was dort entsteht, auch gar nicht nicht wegtransportiert Mhm. von deinem Körper. Und dann entstehen im Laufe der Zeit so, ja, können halt so leichte Geschwüre
1: und sowas entstehen. Ja, das sind dann ja meistens so Pickelchen wie auch immer. Genau, genau. Das das sind... Die Pickelchen, da ist nicht die Reibung verantwortlich, sondern eher der der Druck. Druck. Okay, das ist interessant, weil ich auch immer dachte, die die, die Reibung würde da eine Rolle spielen. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch festgestellt, die eine Bip short wirklich kleiner kaufen. Also wenn man jetzt irgendwie ein paar Kilo verliert, wie in meinem Fall jetzt im Gegensatz zum letzten Jahr, ich musste eine Nummer kleiner geben, weil auf einmal war die Scheuerstelle oder diese eine Falte weg, die die Hose sonst geworfen ja, hätte. Ja. Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch immer noch ein Tipp, dass so eine Short schon echt eng sitzen muss. Ne? Ja, schon. Wie ist das? Es gibt im Ultracycling-Bereich ja auch einen Trend, äh, wo viele schon gar nicht mehr mit Polster fahren, habe ich gehört. Bist du auch so äh, nee. auf dem Weg? Oder also, wo, wie, Wenn man ohne Polster fährt, wie macht man das?
0: Also ich weiß, dass Lyle Wilcox zum Beispiel ohne Polster fährt und auch nicht mit so einem, es gibt ja dieses Konzept auch, das ist jetzt so ein. Ja, e fahre ich zum Beispiel. Ja, diesen, ich fahre ja, okay. ohne
1: Polster, wo Sattel aber und Sattel. Hose aufeinander abgestimmt sind und komme super damit klar. Ja, okay. Also seit Jahren schon und auch zwölf Stunden lang und so gut auch über mehrere Tage schon, dann tut es zwar trotzdem irgendwie weh, aber nicht schlimmer als vorher. Ja. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe das Gefühl, es atmet besser. Aber das ist ja das System ja, ja, genau. Hose aus Sattel. Aber ich, ich glaube, glaub, darüber hinaus gibt es auch Leute, die komplett sagen, okay, ich fahre mit normaler Hose. Ja, ich also ich glaube,
0: nicht so sonderlich viele okay. und der Grund dahinter, also bei der Lael weiß ich es halt, ist bei ihr Hygienefaktor, weil das ist genau noch ein guter Punkt, dass wir den ja eigentlich jetzt ansprechen. Für mich ist eine Kamoid-Cream deshalb nicht dafür da Reibung zu reduzieren, sondern ich brauche eigentlich was, was meine Hautbarriere schützt. Mhm. Deshalb nehme ich jetzt seit Jahren eigentlich keine radspezifische Carmoy cream sondern ein Pflegeprodukt, was gut zu meiner Haut passt. Und, ähm, Ach, was nimmst du denn da? Dann, ja, das ist, was, Burt's Bees nennt sich das. das. ist so ein Bienen, ein kleines Döschen, nimmt ja. auch nicht viel Platz weg, wenn man es mitnimmt. Und Das ist halt aus Bienenwachs ein paar ätherische Öle, die auch desinfizierend wirken. Und ähm, das Und, schmiert halt nicht, sondern es gibt mh. so einen ganz dünnen Film, der auch sehr, sehr lange hält. Und das ähm, Entscheidende ist eigentlich dann nicht, das immer während des Fahrens aufzutragen, sondern dass du es eigentlich immer nach dem Duschen aufträgst, weil du willst eigentlich eine gesunde Haut haben am Po. Weil eine gesunde Haut hat einfach, kann viel länger einem Druck standhalten, als jetzt eine Haut, die schon angegriffen ist. Ne? Also das mhm. weiß man ja auch, wenn du jetzt im Winter irgendwie trockene Hände kriegst oder so, oder wenn du im Garten gearbeitet hast oder so, und das wird porös, ja, das tut auch schneller weh und es ist nicht so widerstandsfähig. ne? Mhm. Am Gesäß ist das eigentlich genauso. und
1: Das heißt, du fährst ohne und pflegst hinterher? Ja, genau. Okay.
0: Und ähm, so ähnlich ist es bei der Lael, die halt sagt, sie will kein, kein Sitzpolster, weil wenn sie mit einer einzigen Hose eine Tour, die weit fährt, ähm, das ist zu schwierig, das sauber zu halten, dass da mhm. keine Partikelchen drin sind. Und es ist leichter, eine Hose sauber zu halten, die halt kein
1: Sitzpolster hat. Mhm. Ja, aber die trocknet dann schnell so. Das ist bei den Reverf-Sachen übrigens auch ganz geil. Da kannst du ja einfach waschen und nach einer Stunde ja. ist sie wieder trocken. Ja, spannend. Und Zinksalbe und sowas nehmen ja auch viele dann einfach genau. im Nachhinein. Und so. und ist so? natürlich
0: gut dabei zu haben, falls es doch zum Worst Case kommt und du halt äh, Na, irgendwie was sich ja. öffnet, dann brauchst du halt irgendwie Cortison oder Zinksalbe einfach auch. Es ist ja dann eine Medizin in dem Sinne. Ne? Aber es ist keine kein vorbeugende Maßnahme.
1: Ja. Ah ja, okay, diese Druckgeschichte. Na gut, den Druck kann man nicht vermeiden. Es, man kann nur ein bisschen entlasten, durch dieses immer aus dem Sattel gehen und Sitzposition verändern, okay. Ähm, Hände, Füße ist wahrscheinlich, ist das mit diesen tauben Händen auch eine Veranlagung? Das, oder kann man da auch vorbeugen durch Bikefitting entlasten und so weiter? Ja, absolut. Also, eine Veranlagung
0: ist es eigentlich nicht, weil es ist schon, ein, wenn die Hände oder Füße taub werden, ist es schon ein Nervenschaden. Ähm, die, also in der Regel die leichteste Form des Nervenschadens. Also, man unterscheidet da so ein bisschen, wie der, der Nerv aufgebaut ist. Das ist quasi Axon, nennt sich das. Das ist ganz im Inneren vom Nerv, wo diese elektrischen Impulse wirklich transportiert werden. Und außenrum hast du eine Hülle. Und ähm, in der Regel kommt es dazu, dass halt Hände und Füße taub werden, weil entweder ähm, der Nerv komprimiert wird durch, durch Druck. Beispielsweise, wenn wir jetzt einfach im Fuß immer mit viel Druck auf dem Pedal fahren, dass der halt ähm, ja eingeklemmt wird sozusagen. Und das andere ist eine Gleitdysfunktion. Das heißt, der ähm, Nerv, der muss ja auch immer in unser Rückenmark wieder rein. Das heißt, der geht durch unseren, unseren Nervenstrang, jetzt bei den tauben Händen zum Beispiel, der geht halt äh, den Unterarm hoch, Ellbogen durch, durchs Schultergelenk direkt durch und hinterm Nacken dann ähm, quasi in, die, in den Wirbelkanal wieder rein. Und entlang dieses ganzen Stranges kann der halt in seiner Gleit, also der gleitet sozusagen hier durch, der ist beweglich in das fasziale Gewebe eingebettet und wenn es da irgendwo Druckpunkte gibt, dann kann der halt nicht mehr frei gleiten und dann sorgt das auch dafür, dass der elektrische Puls nicht, Impuls nicht mehr richtig weitergegeben wird und auch das Taubheitsgefühl sich einstellt.
1: Das und heißt… Arme locker halten, nicht zu verkrampfen, hilft das schon?
0: Genau, also es sind quasi die auch wieder einmal den Druck regelmäßig rausnehmen, das heißt auch viel Sitzpositionswechsel, Ähm, wenn ich jetzt so ein langes Rennen fahre und ich mache an der Tankstelle eine Pause, dann die Schuhe auch ausziehen auf jeden Fall, das hilft auch an den Füßen Ähm, und es hilft genau diese Gleitdysfunktion halt auch zu verhindern, da gibt es ähm, auch tatsächlich ähm, Nerve-Flossing nennt man das, ähm, Übungen, wie du den Nerv sozusagen zwingst, durch das ihn umgebende Gewebe sich hindurch zu bewegen und so potenzielle Druckpunkte zu lösen. Ja. Ähm, Gibt es auch für die Hände in dem Buch dann zwei Übungen für die am meisten betroffenen Nerven. Die einen äh, versorgt so die aus- äußeren Finger, der andere Daumen und Zeigefinger, ähm, wo man den Nerv quasi an einem Ende Festhält, fixiert durch eine gewisse Gelenkstellung und am anderen Ende lässt man ihn frei gleiten und wenn man dann eine gewisse Bewegung macht, dann ähm, ja kann man sich so vorstellen, als ob man eine Schnur halt spannt. ja dann.
1: Und das hast du im Buch alles illustriert, kannst du jetzt hier wahrscheinlich nicht so schnell auf die Schnelle vormachen. Aber da habe ich, sind viele Fotos drin mit Übungen, die du dir auch genau, zeigst. Ja. Ne? Ah, okay.
0: Aber so kann man schon ein bisschen was machen. Ähm, ja, manche sind halt anfälliger schon dafür, bei manchen nicht. Und bei manchen geht es danach auch schneller weg. Das Entscheidende ist eigentlich, dass man halt beim beim Radfahren, wenn das passiert, in der Regel diesen leichtesten Nervenschaden davon trägt. Also es ist eigentlich immer reversibel, weil nie dieses Axon zertrennt wird. Wenn Mhm. du jetzt mit dem Messer dir äh, Finger durchschneidest, das ist was anderes. Das also,
1: wenn jetzt ein Nerv wirklich beschädigt ist, der ist jetzt einfach nur eingeengt, kann nicht frei arbeiten und irgendwann kriegt er wieder Luft genau, und dann geht es genau, weiter. Das, das ist, ist ja so wie beim eingeschlafenen Fuß: man steht auf, kribbelt und dann geht es wieder. Genau, es
0: kann halt auch monatelang dauern, also bei manchen dauert das schon. Ja, mal das habe
1: ich schon gehört, bei Nacht und Race across America. Genau. Oder sowas. Ja, ja. Aber es ist reversibel. Ja, Na, trotzdem nicht schön. <lacht> Aber gut, wenn man <lacht> ja. dann ein bisschen vorbeugen kann, ist ja auch wichtig. Schlafstrategien, das ist ja auch eine Problematik. Gibt es da Strategien, wie man das merkt, was man für ein Typ ist? Lieber fünfmal eine Stunde oder einmal fünf Stunden und so weiter. Muss man das auch einfach ausprobieren, was ja gar nicht so einfach ist. Also ich kann ja jetzt nicht einfach meinem Arbeitsalltag mal sagen, komm, ich prob- teste das mal. Ja, also
0: was man halt super ausprobieren kann, ist, was für dich persönlich eine gute Länge ist des Schlafens. Im Sinne von, also auch da geht es ja viel darum, dass ich nicht meine Schlafphasen Durchbreche. Also, man kennt das ja, wenn man jetzt so aus dem Tiefschlaf geweckt wird, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Mhm. Und ähm, das willst du auf jeden Fall vermeiden. So, und das kann man ganz gut rausfinden. Bei einem Powernap kann man es, ja, wer den Luxus hat, dass er tagsüber einen Powernap nach dem Mittagessen machen kann, der kann das innerhalb von relativ kurzer Zeit eigentlich rausfinden, ob für ihn jetzt 17, 18, 19 oder 22 Minuten eine gute Zeit sind, indem man einfach jeden Tag sich diesen Wecker so stellt und guckt. Mhm. Wann drifte ich eigentlich von mir aus so aus dem Schlaf heraus? Ne? Hat man ja meistens bei so einem Power-Nap, dass man nicht, dass man dann schon so ein bisschen vorm Wecker eigentlich wach ist. Und dann lohnt es sich halt zu gucken, okay, wie viele Minuten sind jetzt rum? Mhm. Und dann weiß man schon mal, wie lang sollte der Power-Nap sein. Also Und ähm, für längere Schlafphasen, ja, das ist schon recht, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, das rauszufinden, ob ich jetzt drei oder viereinhalb Stunden brauche. Ähm, man kann sich so ein bisschen halt an diesen Schlafphasen orientieren, dass man weiß, ähm, wie lang dauert so ein Zyklus ungefähr? Weil ich glaube, diesen 90-Minuten-Zyklus, den kennen wahrscheinlich schon viele, dass man sagt, so eine Schlafphase dauert ungefähr 90 Minuten. Und ähm, im ersten Schlafzyklus ist das auch so. Und im Laufe der Nacht werden diese Schlafphasen allerdings ein bisschen länger, weil unsere Traumphase, die wird quasi mit jedem Zyklus, also diesen 90-Minuten-Zyklus, dadurch läuft man so fünf bis sechs Mal pro Nacht. Und die Länge der Traumphase, die wird quasi immer ein bisschen länger. Ähm, das heißt, wenn man jetzt zwei Schlafzyklen abpassen möchte bei so einem Ultra-Cycling-Rennen, dann macht es meistens Sinn, nicht auf 180 Minuten zu gehen, sondern eher so im Bereich von 190 bis 200 Minuten. Und ähm, da muss man es für sich dann aber auch so ein bisschen dreieinhalb, vier Stunden so ausprobieren.
1: Lohnt es sich da nachts mal über so eine Garmin oder Apple Watch oder was mal zu gucken, wie die eigenen Phasen sind? Oder ist das eh zu ungenau? Ich glaube, es kann schon ein Anhaltspunkt auf jeden Fall sein. Da muss ich mir mal angucken. Das ist so mit REM und sonst wie. Ich glaube, der Tiefschlaf ist das, was am wichtigsten ist, ne?
0: Der Tiefschlaf ist das, wo halt wirklich die meiste Regeneration ja, stattfindet, ja. genau.
1: Okay. Kälte, Wärme, Wetter, Hitze. Ist ja auch immer so eine Problematik. Aber das ist wahrscheinlich auch eine eigene Sendung wert, fast. Ne? <lacht> ja,
0: ja. Das ist tatsächlich auch zum Beispiel was, was ich jetzt in meinem Buch ein bisschen rausgelassen habe. Was ich aber tatsächlich schon mal überlegt habe für eine Folgeauflage, ob man nicht ein Kapitel eigentlich für Hitze und Kälte machen müsste. Ja. Weil es immer mehr Rennen auch gibt, die ja, es natürlich auch cool ist, an an Orten äh, zu fahren, die so ein bisschen unwegsam sind. Und mm. klar, wenn man jetzt in Badlands irgendwie fährt, ähm, sollte man sich auf Hitze irgendwie vorbereiten. Ja.
1: Na gut, Hitze ist ja fast noch einfacher als Kälte. Jonas Deichmann hat zum Beispiel gesagt, der ist ja durch, durch, äh, durch Russland damals noch gefahren bei Minusgraden. Er meinte, er darf halt nicht schwitzen. Ja. ja also da war ja. das Wichtigste beim Fahren, nicht zu so schwitzen. Und dann friert man auch nicht, weil sobald du schwitzt, dann kommt erst die Kälte wohl durch so richtig. Gerade bei minus 10, minus 15 Grad oder so. Ja krass. Also wirklich unterintensiv zu fahren, weil sonst kriegt man das mit der Kälte nicht gebacken. Ist auch ganz spannend. Das kennt man, das kenne ich, wenn, wenn ich wenn ich geschwitzt habe Berg hoch und dann Berg fahre und die Finger kalt werden, weil ja die in Handschuhe irgendwie klamm sind. wenn ja, man ja. irgendwie Kommt. Also ist ja. Auch ganz spannend.
0: Nur dass man abends in der Regel ja eine heiße Dusche kriegt und Erde ja, da irgendwie okay. tagelang draußen war. Ja.
1: Kann man, wie wichtig ist ist vielleicht beim Ultracycling, das ist ja auch das Problem, der Kopf oft mehr als der Körper, da haben wir ja natürlich schön drüber gesprochen, Ähm, mit den Kopfschmerzen, das ist ja ein super spannendes Thema, deswegen ist die Frage eigentlich fast schon durch, aber gibt es so ein Pflichtprogramm, wo du sagst, das Kopftraining muss man vorher gemacht haben, bevor man in sowas reingeht oder ist es eher so, je unbedarfter, desto besser?
0: Ja, es kommt immer drauf an, ne? aber es hört sich jetzt ein bisschen klischeemäßig an, aber ich finde, man sollte halt wissen, warum man das macht. Also wenn man halt eine richtig, was richtig doch sehr forderndes sich sich irgendwie herausgesucht hat, ähm, was ja in der Regel so das erste Ultracycling-Rennen oder so, das ist ja schon was, was man jetzt nicht, ist nicht alltäglich, sag mhm. ich mal. Und ähm, man wird zweifelsohne im Laufe so eines Events an einen Punkt kommen, wo man sich fragt, Äh, Ist es das wert? Was mache ich hier eigentlich gerade? Und da ist es halt wichtig, eine Antwort darauf zu haben. Und wenn du diese Antwort nicht hast, dann wird es schwierig. Ich meine, bei manchen Rennen hast du einfach nicht die Chance aufzugeben, weil äh, Infrastruktur das nicht zulässt. Und dann überwindest du diesen Punkt vielleicht. Aber wenn es eine Exit-Option gibt und du in dem Moment an einem Tiefpunkt bist und gleichzeitig nicht genau für dich beantworten kannst, warum du jetzt diesen Tiefpunkt durchschreiten solltest, dann steigt natürlich die Gefahr, dass du diese Exit-Option auch
1: wahrnimmst. Okay.
0: Also, das finde ich schon, dass, dass man da mal so ein bisschen Zeit rein investiert, einfach mal sich noch mal vor Augen zu halten, warum, warum mache ich eigentlich diesen Sport so gerne? Mhm. Also, was ist das, was. Das ist, glaube ich, die so erste bewegt? Frage,
1: die man sich auch stellt, wenn er so einem Tiefpunkt ist: Ach du Scheiße, warum bin ich überhaupt losgefahren? Was soll der Mist überhaupt?
0: Genau, also warum tut man sich das ja. an? Und das ist. Da gibt es ja gar nichts zu beschönigen. Also bei so einem Langstreckensport, da geht es dir nicht immer gut. Mhm. Niemanden. Egal wie gut du vorbereitet bist. so Das ist einfach.
1: In jeder, Intensi- in jeder Intensitätsklasse, glaube ich, auch, ne? Ja. Egal, ob du vorne mitfährst oder hinten einfach sagst, ich mache das als Letzter mit. Absolut, ja. ja, ja.
0: Okay. Aber darum ja. geht es ja auch, das dann zu überwinden. Das ist ja, das sind ja die Momente eigentlich, wo du am Ende stolz drauf bist.
1: Was ist denn deine persönliche, dein persönlicher Antrieb? Ist es der Wettbewerbsgedanke, ich möchte so und so Filter werden, der dann in dem Augenblick eine Rolle spielt? Oder Weil das ist ja für viele unbegreiflich, warum gehen die überhaupt auf eine mehrtägige Ultracycling-Tour? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
0: <lacht> ja. Was
1: können da Ziele sein? Ja, ja.
0: also bei mir hat es sich entwickelt im Laufe der Zeit. Also es hat sich. Also es unterscheidet sich sozusagen. Es ist jetzt nicht, dass man es das einmal sich überlegt und dann ist es für immer so. Sondern, ähm, als ich angefangen habe, war für mich immer das, das geilste Gefühl, wirklich dieses Freiheitsgefühl. So dieses zu wissen, dass ich aus eigener Körperkraft quasi von meinem Wohnort Ort aus eigentlich überall hinfahren könnte, wo ich hin will, wenn ich nur genug Zeit habe. Mhm. So, dieses, das hat halt das wiedergespiegelt wie ich zum Sport gekommen bin. So, mein mein erster 300er war zum Beispiel einfach von von meiner Studienstadt in äh, meiner Heimatstadt zu meinen Eltern so da habe ich einfach mal testen wollen ja kann ich das fahren so und dann ähm, so hat sich das entwickelt und das war auch immer das warum ich dann weitere Strecken fahren wollte es war nicht unbedingt dieser Wettkampfgedanke auch wenn ich es natürlich sage ich mal sekundär immer mit betrieben habe und ich natürlich irgendwie cool gefunden habe wenn ich auch vorne mitfahren kann und nicht irgendwie vorletzter werde ähm, aber es ging mir schon so um dieses ja mich in meinem eigenen Körper so gut zu fühlen dass ich weiß dass ich diese diese Freiheit irgendwie habe und diese diese Ortsunabhängigkeit aus eigener Körperkraft. Mhm. Und ähm, das hat sich aber im Laufe der Zeit glaube ich ein bisschen abgeschwächt. Wahrscheinlich weil man doch auch, wenn man gewisse Dinge halt immer wiederholt macht, ähm, dann stumpft man ein bisschen ab. Man gewöhnt sich dran. Also ja, ja, das erste Mal, wenn man irgendwie an einem Tag 600, 700 Kilometer gefahren ist, dann denkt man so, Wahnsinn, das ist ja unvorstellbar (lacht) viel. Und wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann relativiert das. Ja. Und dann ist es auch eigentlich gut, wenn man immer mal sich wieder mit Menschen unterhält, die immer noch sagen, oh, das ist ja unvorstellbar, <lacht> um immer mal wieder diese Perspektive überhaupt zu kriegen, dass das vielleicht tatsächlich schon ähm, nicht alltäglich ist. Aber das, das hat auf jeden Fall bei mir auch auf jeden Fall abgenommen, ein bisschen abgestumpft. Und ähm, als ich das Race Around Germany gefahren bin, ähm, danach hatte ich einen extremen Tiefpunkt, muss ich sagen. Also wo ich auf Radfahren eigentlich gar nicht mehr so richtig Lust hatte und auf Rennradfahren sowieso schon mal gar nicht, ähm, weil das wirklich ja neun Tage waren, wo ich an mein eigenes Limit komplett gegangen bin. Also so war ich vorher noch nicht mhm. ähm, unterwegs. Und das hat auch in meinem Kopf auf jeden Fall ganz viel mit mir gemacht. Einfach diese Situation beim Race Around Germany, das fährt man ja auf Zeit gegen sich selbst. Also man misst sich nur am Streckenrekord. Man fährt nicht in einem Starterfeld los. Mhm.
1: Das heißt, man ist wirklich das geht einmal rennradmäßig um Deutschland rum? oder? Genau, das sind
0: einmal dreieinhalbtausend Kilometer um Deutschland. Und du suchst dir quasi aus auf der Strecke, wo willst du starten. Und das ist egal. Das ist dann okay. dein Ziel auch. Ja. Mm-hmm. Und, ähm, die Strecke ist aber vorgegeben. Genau, die als Strecke. GPX. Irgendwo, genau, ja. genau. Die Strecke ist fix. Und du kannst ja aber halt starten, wann du willst. und irgendwo auf, dieser,
1: auf diesem Kreis. Ist sie denn ganz schön so, dass man auch mal Feldwege fährt oder auch viel auto Landstraße? Die waren nicht so schön. Okay, krass. Okay. Also, Na, das ist natürlich auch noch doof. Ja, also Herausfordernd, ich, ich würde es so. nicht
0: nochmal fahren. Also okay. das war wirklich für den Kopf einfach brutal anstrengend zu wissen, du fährst wirklich nur für dich oder gegen dich. So dieses, hm. es gibt kein Feld. Also ich hatte halt der Matti, der hält halt da den Streckenrekord und das war so mein, mein Referenzpunkt natürlich. Aber man man Inter, man hat null Interaktion. Das heißt, du bist über eine Woche mit dir alleine an deiner absoluten Leistungsgrenze und ich bin das halt auch mit einem Minimum an Schlaf gefahren. Das heißt, man ist sowieso in einem kompletten hm. Film irgendwann, hm. den man da so hat. Und ähm, da habe ich halt wirklich so ein äh, krasse emotionale Ups und Downs gehabt, die so willkürlich auch oftmals dann sind. Ähm, das fand ich beeindruckend. Und tatsächlich bin ich zum Beispiel ins Ziel gekommen und habe eigentlich gar nichts gefühlt so groß. Es war jetzt, man, man erwartet dann, dass die Euphorie des, des Lebens so, dass man das geschafft hat. Und irgendwie war das eher so, ich bin den Ende, das Ende nochmal richtig stark gefahren und nochmal die letzten 24 Stunden durchgefahren und war richtig gut und habe mich tatsächlich auch dann vor dem Ziel gefreut, dass es gleich fertig war, aber tatsächlich die letzten zwei, drei Stunden vor dem vor der Zielankunft war ich irgendwie so fertig und ich war so leer, als ich ihn dort angekommen bin. Ich, da ging einfach gar nichts. Also ich wurde da abgeholt, habe mich ins Auto gesetzt, habe eingeschlafen und das war's. Und das hat dann einen extrem langen Gedankenprozess erst danach eigentlich ausgelöst. Und wo ich das auch erstmal, also ich habe sehr lange gebraucht, um das zu verarbeiten, bis ich wieder irgendwie bereit war, tatsächlich zu trainieren und Sport zu machen. Und derzeit habe ich halt dann das zu schätzen gelernt, dieses Diese Emotionen, die ich unterwegs halt erlebt habe und ähm, da ist mir bewusst geworden, das sind Emotionen, die ich so nirgendwo anders kriege, weil du komplett für dich selbst diese Emotionen auslöst und wenn du jetzt mal versuchst, dich zu erinnern, wann du extreme Gefühle erlebst, positiv und negativ, also extremes Glück oder extreme Freude, extreme Trauer, ähm, das sind eigentlich immer Momente, die wir mit anderen Menschen teilen
1: oder also eben Verluste von Menschen und sowas genau
0: also es ist immer eigentlich ist ganz selten dass du für dich ein eines dieser 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 extrem Emotionen hervorrufst oder zumindest bei mir so mhm. ne und ähm, das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen das ist das schon glaube ich bei mir mittlerweile der der Hauptgrund warum ich immer mal wieder so an diese Belastungsgrenze rangehe und auch diese Rennen fahre weil es irgendwie auch dieses dieses Gefühl halt dieses selbst induzierte Gefühlschaos irgendwie zu, zu schätzen weiß.
1: Und das, da reden wir nicht über die Belohnung durch Endorphine, sondern eher über wirklich ähm, Stimmungen, die da entstehen, die ja. man sonst nicht hätte. Ja. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die dann in Tränen aufgelöst sind zwischendrin oder, oder eben sich freuen oder was auch immer. Also das ist ja. Okay. Aber du hast
0: halt das ganze Spektrum, ne? Also von der von wirklich das ganze Gefühlsspektrum mhm. rufst du halt ab in so einer so einer Situation. Dann.
1: Oh. Das habe ich so noch nicht erlebt. Bei meinen, das längste waren 500 Kilometer mal Trondheim-Oslo, aber das ist alles noch Peanuts, da kommt da, zumindest bin ich da noch nicht hingekommen. Dass ich das, wahrscheinlich ist das dann dieses Mehrtagesding. ding ja. ja, spannend. Ja, ein, ein ganz großes Thema, wo ja auch dein neues Buch, äh, Triggerpunkte ähm, von handelt, dann gehen wir da jetzt mal rüber, von den Emotionen <lacht> rüber zum, zum Krafttraining. Ähm, Krafttraining über äh, übrigens eine Sache, die ich jetzt auch erst im Alter, ich bin jetzt fast 50, lerne oder gelernt habe, dass das ja gerade im Alter viel wichtiger ist als das Ausdauertraining oder eine äh, ähm, ganz wichtig in Vorbereitung auf ein fittes Alter ist jetzt so bei mir der Punkt, wo man sagt, okay, mach mal ein bisschen was für die Muskeln. Während ich in den letzten Jahren dachte, ich mache ja viel für die Muskeln, indem ich Rad fahre, schwimme, laufe. Aber sonst, aber dieses Krafttraining ist ja doch etwas, was unterschätzt wird. Und ja, du hast vorhin schon bei bei Faszienrollen und denen die Triggerpunktmassage erzählt, da kannst du sicherlich auch... ähm, zu erzählen. Be- bevor wir da mal hingehen, überhaupt zum Krafttraining, was man so alles in seiner Freizeit machen sollte, um sich vorzubereiten, gibt es auch Strategien während des Rennens, sich fit zu halten? Also ein paar Liegestütze machen, Faszienrolle, Triggerpunkt äh, mitzunehmen oder oder sich mit, mit Hilfsmitteln zu behelfen, indem man vielleicht eine Flasche, was weiß ich, auf seiner Trinkflasche ausrollt oder so? Oder ist das da egal? Ist das, kannst ja, du so da auch nicht mehr aufholen, was du schon <lacht> verbockt hast. Ein paar Liegestütze
0: zwischendurch machen, wäre auf jeden Fall interessant, das noch als Zusatzbelastung. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich nicht, würde ich vielleicht eher von abraten und ähm, naja, also man kann auf jeden Fall zwischendurch schon auch äh, was machen, ne also gerade wenn man jetzt nicht äh, in die Top Ten auch will und äh, nie anhält, sozusagen. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, jemand bin, der der halt regelmäßig irgendwie Schulterprobleme kriegt und ich weiß, dass ich da eine, eine vor- Vorgeschichte schon irgendwie habe, ähm, na dann macht es natürlich Sinn, wenn ich abends vorm Schlafen gehe, mich nochmal ein bisschen ausschüttel und vielleicht mal den Unterschulterblattmuskel dehne, der halt äh, so ein bisschen das äh, verhindert, dass ich immer so in diese Innenrotation komme, wenn ich den ganzen Tag am Rennlenker gefahren bin oder wenn ich jetzt äh, den European Divide gefahren bin, da habe ich tatsächlich einen Pointer dabei, einen kleinen, weil das nimmt kaum, kaum Platz weg und wenn ich dann mal abends an einem, an einem Campingplatz oder mal in einem Air- Airbnb oder so bin, ja, dann dann tut es einfach total gut, mal Hüftbeuger zu triggern oder den Rücken zu triggern, um diese Verspannung halt rauszukriegen. Ne? Also das mhm. ist schon so, dass man da definitiv was machen kann oder es abends mal die Beinrückseite dehnt, wenn man den ganzen Tag halt gefahren ist, dann merkt man schon, dass man einfach am nächsten Morgen doch ein bisschen lockerer ist, wenn man man sich wieder aufs Rad setzt.
1: Im Ironman ist das ja, sieht man es oft, dass die mit ihrer Formroll sich nochmal ausrollen nach dem Radfahren und dann erst auf die Laufstrecke gehen. Also das ist ja ja auch ganz spannend. Aber du bist jetzt, ähm, ja, du bist jetzt ja spezialisiert auf dieses Triggerpunkt. Hast das, äh, wie gesagt, das ist ja auch tatsächlich... Ein ganzes Buch, wenn ich das richtig sehe, was nur über Triggerpunkte im Radsport geht. Genau, also und ich konnte ja darf kann ja jetzt erst das erste Mal reingucken hier. Du hast
0: heute erst gekriegt, genau.
1: Genau. Ähm, was ist da die? Also ich selber, ich weiß das. Ich habe, wir hatten ja auch eine, eine Physiotherapeutin, mit der ich mit, mit der ich mich auch gut verstehe, mit der ich so ein bisschen befreundet bin vor zehn Jahren oder so mit Achillessehne hingegangen, hat die mich gequält und was nicht alles. Und ähm, die macht dieses FDL, diesen Ansatz heißt der, glaube ich. Also auch viel mit ihrem Daumen drückt die so lange rein und sagt ja. mir dann und sagt mir ja, sag Bescheid, wenn es aufhört weh zu tun. Ja, genau. Und die hat so ein Gefühl im Daumen, dass die und das ist der Witz. Mir tut also damals war es so, mir tut irgendwas weh und sie findet dann einen Punkt ganz woanders. Drückt da so und findet den aber auch, weil sie das mit dem Daumen schon spürt, dass das da ein bisschen dicker ist als woanders und drückt sie so lange, bis es weg ist. Und dann irgendwann war auch die Achillessehne wieder gut, obwohl es eigentlich weiter oben in der Wade, der Triggerpunkt, saß. Interessanterweise, gut, jetzt bin ich auch sehr motiviert und vielleicht nicht der typische Patient von ihr, aber interessanterweise habe ich da so viel draus gelernt, dass ich selber jetzt schon so weit bin, Besti- wenn ich weiß, ah, da tut was weh, dass ich so lange suche, bis ich merke, ah, da ist ein Punkt, der weh tut und dann gehe ich auch mit diesem TMX-Trigger, mit diesem, mit diesem Pyramiden-Holz-Ding da rein, weil witzigerweise mit meinem eigenen Daumen kann ich mir nicht so viel Schmerzen mhm. zufügen, wie meine Physio das kann, aber mit so einem Stück Holz geht es besser, ja. weil der, ich glaube, das ist, weil ich dann nicht den direkten Kontakt auf mein Bein habe, wie auch immer, wahrscheinlich auch so ein Schmerz, Kopfschmerz, in Anführungsstrichen. Ja, wie bist du da drauf gekommen und ja, was sind da für Strategien? Also Verspannung sehe ich hier, Verspannung lösen, Beweglichkeit zurückgewinnen, Leistung steigern.
0: Ja, also das, der der Grundgedanke ist eigentlich immer, dass du einen verspannten Muskel nicht trainieren kannst. Also du hast jetzt schon gesagt, im Alter zum Beispiel Krafttraining wird wahnsinnig wichtig, weil wir halt. Ähm, Als Ausdauersportler, wir denken immer, wir trainieren unsere Muskeln, aber eigentlich trainieren wir unseren Stoffwechsel. Mhm. Und unsere Muskeln werden ein bisschen mittrainiert. Mhm. Und ähm, das Problem ist, wenn man jetzt richtiges Ausgleichstraining auch zum Radfahren machen möchte, wenn man jetzt ein richtiges Stabi-Training macht, was richtig zielführend ist, muss man eigentlich die Muskeln, der Zielmuskel, den ich trainieren will, der muss entspannt sein. Weil nur ein entspannter Muskel kann wirklich Kraft aufbauen und kann stärker werden. Habe ich hingegen ähm, Triggerpunkte? Das ist sozusagen ja ähm, eine die Höchstform der Verspannung. Ne? Also man kann verspannt sein im Sinne von, ah, ich habe ein bisschen steifen Nacken und ich fühle mich nicht ganz wohl und ich kann aber auch quasi diese Verspannung kulminiert in einem Punkt in einem Muskel, das ist immer in der Regel nahe am Muskelbauch, ähm, wo einfach durch den physiologischen Aufbau des der, der Muskelphase halt diese Spannung ihren Höhepunkt findet und dort dann wirklich diese Verhärtung sich festsetzt. Und ähm, wenn du zielführend halt Krafttraining machen willst, dann solltest du, diese Verspannung irgendwo im im Griff haben, weil wenn du das nicht hast, dann kann der Muskel nicht perfekt arbeiten. Das heißt, ein anderer Muskel muss kompensierend eingreifen. Das heißt, dieser Muskel, der eigentlich nicht dafür da ist, diese Bewegung zu machen, der muss auf einmal die Bewegung machen und überlastet entsprechend auch schnell. Das heißt, der entwickelt dann auch wieder Triggerpunkte. Und so entstehen eigentlich Kompensationsmuster in unserem Körper, die wir nicht haben wollen. Und gleichzeitig... Ähm, sorgt es das dafür, dass quasi die Muskelaktivierung in deinem ganzen muskulären System sich verschieben. Das ist ähm, eigentlich der Hauptaspekt, dass quasi der Zeitpunkt, ab dem ein Muskel aktiv wird, äh, wenn er verspannt ist und wenn er nicht verspannt ist, sich unterscheidet und dadurch alle anderen Muskel, die an der Bewegung beteiligt sind, auch zu einem anderen Zeitpunkt aktiv werden. Und so werden wir ineffizient. Und wenn wir in dem Zustand immer Krafttraining machen, dann kommen wir eigentlich gar nicht erst aus diesem Teufelskreis raus und das ist eigentlich die Idee hinter dem Buch, dass man weiß, wo sind typische Punkte, wo wir extreme Verspannungen haben und wie werde ich die los, weil ähm, Radsport hat die Eigenart, dass wir unbeweglich werden, das ist erstmal das Problem des Radfahrens, ja. was halt durch die einseitige Belastung ausgelöst wird. Mhm. Ja, wir bewegen uns nur auf einer Bewegungsachse, nur Vortrieb erzeugen, nur nach vorne. Wir haben überhaupt keinerlei Rotationsbewegung in und unseren noch Gelenken. Krumme, krumme Sitzhaltung. Krumme äh, Sitzhaltung und wir haben äh, ein extremes Kraftungleichgewicht im Sinne von der Vortrieb, den wir erzeugen, der kommt fast, also nicht fast ausschließlich, aber schon zu einem sehr, sehr großen Teil aus unserem Quadrizeps. Und dann haben wir Muskulatur, die eigentlich eher passiv äh, nur unser unser Pedal quasi wieder nach oben bringt. Und wir haben eine Stabilisierung im Knöchel zum Beispiel. Und ähm, das ist ein Problem, weil der Körper quasi eigentlich darauf ausgelegt ist, dass wir Kraftgleichgewichte haben. Wenn wir jetzt ein Kraftungleichgewicht haben, im Sinne von der Oberschenkel wird super stark, die Beinrückseite hingegen, die ist eher schwach im Vergleich dazu muss der Körper aber irgendwie damit umgehen, weil ja zum Beispiel die Kniescheibe muss ja da bleiben, wo sie ist. Ja Und ähm, Kraft einfach so aus dem Nichts aufbauen kann der Körper nicht. Das heißt, was macht er? Er verhärtet. Das heißt, die faszialen Strukturen, die den Muskel umgeben und die auch einzelne Muskelfasern umgeben, die werden in ihrer Struktur härter, um ein Gegengewicht gegen den starken Oberschenkelvorderseite aufzubauen.
1: Das und heißt, der hintere Bereich wird härter. Genau,
0: der hintere mhm. Oberschenkel. Das ist ein ganz ganz typischer Fall für Radsportler, ähm, weshalb auch nahezu keiner, der viel Rad fährt, mit seinen Fingern auf den Boden kommt. So, das Ist also. Ist
1: das denn dieses im Volksmund verkürzen, ist eigentlich eher, dass er härter wird und unbeweglicher?
0: Genau, also ein Muskel verkürzt in dem Sinne nie, weil der ist ja fest an zwei Enden befestigt, ja. am Knochen oder an der Faszie, ähm, aber sozusagen jeder Muskel, jeder Muskelkomplex und innerhalb eines Muskels Muskelfaserbündel und Muskelfasern sind von einer Faszienschicht umhüllt. Also die Faszie mhm. ist jetzt nicht nur wie zwischen Haut und Muskel, wie man es jetzt von der Black Roll kennt, sondern ist wirklich ganz tief im Muskel auch drin. Und diese Strukturen verhärten und sorgen dafür, dass mein Muskel sich eigentlich nicht mehr so weit bewegen kann, wie er es früher mal konnte. Und das ist im Radsport vor allem das Kompensationsmuster, was dafür sorgt, dass wir unbeweglich werden. Und gleichzeitig ist das aber auch vereinfacht das sehr vieles, weil das Fahrrad gibt uns allen komplett den Bewegungsablauf vor. Das ist also äh, viel weniger individuell als als jemand, der Basketball spielt. Da gibt es ganz verschiedene Bewegungsabläufe und jeder Spieler wird da irgendwie anders zum Korb sich hinbewegen. Ähm, Radfahren hingegen ob du jetzt auf deinem Rennrad sitzt oder ob ich auf meinem Rennrad sitze, wir machen beide die gleiche Bewegung und eigentlich gibt uns der Rahmen und die Kurbellänge gibt uns das schon vor. Ja. Und deshalb ist Radsport extrem berechenbar. Also man kann sehr, sehr gut sagen, zum Beispiel jetzt das Beispiel mit der Beinrückseite, ähm, ja, das, das betrifft im Endeffekt jeden, der nicht irgendwie einen Ausgleich dafür hat. Und bei dir auch zum Beispiel die Achillessehenschmerzen schmerzen das ist auch so ein Klassiker beim Radfahren und das kann man ganz leicht auch begründen, weil halt, ähm, der, der Schollenmuskel, der Zwillingswadenmuskel permanent die ganze Kurbelumdrehung lang, das Pedal in der, ähm, oder dein Knöchel und Pedal quasi im richtigen Winkel halten muss, damit die Kraft, die du oben erzeugst, nicht von deinem Gelenk geschluckt wird, sondern dass sie irgendwann auch am Hinterrad ankommt. Hm. Das heißt, der ist halt durchgehend aktiv während der ganzen Kurbelumdrehung.
1: Denkt man gar nicht, Wade dachte ich immer, interessiert. ich dachte, das kommt vom Laufen.
0: Mm, ja, Laufen ist <lacht> natürlich auch, äh, da kann man das auch entwickeln. Ja, ja. ja. ja also, ist jetzt, ich habe es jetzt nur aufs Radfahren ja, bezogen. Ja, ja. Ne? und ähm, Aber da gibt es halt sehr, das ist relativ berechenbar. ne Und das Konzept, das ist ja auch tatsächlich eine, wird eine Buchreihe, also es wird nächstes Jahr noch einen äh, zweiten und dritten Teil geben für Laufsport und Triathlon, wo dann Laufen und Schwimmen behandelt mhm. wird. Ähm, man kann, wenn man die Biomechanik einer Sportart verstanden hat, sehr gut vorhersagen, wo typischerweise diese Triggerpunkte sitzen. Mhm. Und ähm, so ist das halt auch aufgebaut. Ähm, wie du schon sagst, das ist man möglichst gut eigentlich dieses Körpergefühl entwickeln kann, dass man es eben selbst lösen kann, die Probleme und äh, deshalb ist zum Beispiel immer bebildert, wo ist der Punkt und wo ist das Gebiet, wo typischerweise der Schmerz entsteht, weil wie du gesagt hast, das fällt meistens auseinander, Mhm. weil eben ähm, dieser Triggerpunkt sitzt typischerweise in der Nähe eines Muskelbauchs, da wo eben physiologisch die Spannung am größten wird und Schmerzen spüren wir meistens am sogenannten Perzeptionszentrum, das ist da, wo die Rezeptordichte am höchsten ist. Und das ist e- eher in der Nähe eines Gelenks, weil da werden quasi die meisten Signale zurückgesendet, ja. ähm, wie ist die Winkelstellung im Gelenk, wurde die Bewegung ausgeführt, in welcher Phase der Bewegung bin ich gerade. Ähm, das heißt, da spüren wir den Schmerz eher, obwohl die Ursache woanders liegt. Mhm. Und ähm, das ist ein so mächtiges Tool, dass ich da unbedingt was machen wollte. Also es ist, glaube ich, ein bisschen nerdiges Thema und ähm, es ist vor allem noch nicht so im Ausdauersport, glaube ich, noch nicht so extrem angekommen. Also, es gibt, wenn du, wie gesagt, in der Physio wird das ja schon seit Jahrhunderten eigentlich gemacht. Ähm, und also, ein
1: bisschen kommt es mir aber auch vor, dass es in den Mainstream erreicht. Es kommt jetzt, weil diese
0: Produkte da sind, ja. diese Trigger-Pointe. Also, weil die ermöglichen es dir ja eben nicht, mit dem Daumen zu drücken, sondern ähm, ich versuche es eigentlich immer so zu machen, dass man mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet. Mhm. Also, wenn ich mir die Wade halt trigger, weil ich, weil die Achillessehne weh tut, kann ich halt super so einen Trigger irgendwie auf den Boden stellen, mich auf den Rücken legen und die Wade drauf ablegen. Wenn ich dann zum Beispiel die tiefe Wadenschicht, den Schollenmuskel erwischen will, dann muss ich halt beachten, dass das Bein nicht gestreckt sein darf. Ähm, dann muss ich halt zum Beispiel den Trigger auf einen kleinen Hocker stellen und dann mit angewinkelten Bein der Damit Trigger, der Muskel locker ist. Genau, damit die obere Muskelschicht locker ist und ich die darunter erreichen kann. Hm. Das ist das Coole an den Triggern, was du halt mit einer Faszienrolle nicht schaffen kannst. Ähm, Du kannst auch richtig tief in die Muskulatur eben reinkommen. Mhm. Und ähm, das ist oftmals der Gamechanger, zum Beispiel bei der Achillessehne. Die meisten dehnen dann die obere Muskelschicht, weil das ist das, wo man auch Dehnungsübungen für die Wade kennt. Und die tiefe Muskelschicht, die kannst du eigentlich ganz, ganz schlecht dehnen, weil dein Bein gleichzeitig gebeugt sein muss und dein Knöchel halt in der Fußstellung, dass du Spannung aufbaust Mhm. in der Wade. Das schaffst du fast nicht. Und beim Triggern kannst du das halt sehr gut steuern, dass du auch tiefe Muskelschichten, auch wenn du Nackenverspannungen zum Beispiel hast, kannst du halt wirklich extrem nachhaltig lösen.
1: Gehört denn die Faszienrolle trotzdem dazu als so vorbereitende Maßnahme, um dich ein bisschen aufzuwärmen? Oder gehst du sofort mit Triggerpunkt oder fast nur mit Triggerpunkt bei dir ran?
0: Ich mache mittlerweile fast nur das mit den Triggerpointern. Aber das ist ein bisschen... Ja, man muss so eine gewisse Schmerzresistenz durchaus aufbauen. Mhm. Ähm, Aber es sind halt auch zwei zwei verschiedene Effekte tatsächlich. Also, das ist die die Faszienrolle, die zwischen Haut und Muskel sozusagen ansetzt. Die beeinflusst vor allem halt den den Lymphkreislauf im Körper. Ist auch gedacht, ja. Und äh, mit den Triggerpointern beeinflusst du tatsächlich den Blutkreislauf auch.
1: Weil ich äh, Faszienrolle sehe ich auch so, soll man ja auch ähm, langsam damit dann abtransportiert werden kann. Ich glaube, ähnlichen Effekt hat man auch mit den, da da habe ich jetzt auch was zu Hause, wo ich erst das so ein bisschen belächelt hatte, gesagt da brauche ich nicht. Und zwar diese aufblasbaren Beine. Ja, diese Reboots. Ähm, Genau, ja, wir haben die von Hyper-Rise Normatec. Und das ist schon ganz geil. Also es ist definitiv äh, nichts, und da da gebe ich dir recht, es ist nichts, wo ich sage, hinterher, okay, die, 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 die Verspannung, jetzt oder oder irgendein Punkt, wo ich sage, okay, in der Wade habe ich jetzt mal was gespürt, eine leichte Zerrung oder was auch immer. Zerrung ist wahrscheinlich auch nichts anderes als das, was du sagst.
0: Nee, das ist schon...
1: Das ist schon anders, wie auch ja. immer. Aber zumindest habe ich ein komisches Gefühl und weiß nicht, vielleicht ist es auch keine Zerrung, weil dafür ist es nicht schlimm genug. Und das geht davon nicht weg. Aber dieses leichte Gefühl und am nächsten Tag leicht aufzuwachen, das hat es dann doch gebracht. Mhm. Wo ich sage, okay, und das wird ja dann auch gesagt, gerade bei ganz langen Ultrasachen, ne, wo dann das Wasser in die Beine reinfließt vielleicht auch, wo man Wasserablagung hat, um dann das wieder abzutransportieren. Das hilft dann da wieder. Und dann ist die Faszienrolle wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt.
0: Ja, genau. Also es hat beides seine Berechtigung auf jeden ja. Fall. Es sind halt andere Effekte. Ne? Und dieses Triggern ist tatsächlich eher, wenn du wirklich ähm, akute Verspannung, sage ich jetzt mal, oder halt ja einen Triggerpunkt dann halt wirklich hast, den zu lösen. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Regenerationstool, Man kann das auch nutzen, so ein bisschen um als Warm-up oder Cooldown, um die ähm, Durchblutung anzuregen, aber so dieses lange auf einem Punkt bleiben bis zum Maximum und wirklich so eine so eine richtig tief sitzende Nacken- oder Rückenverspannung oder so zu lösen, das hat dann nichts mehr mit Regeneration zu tun, das ist dann auch eigentlich eine eigene Einheit Verletzungs. Genau, das ist Rehabilitation eigentlich. ähm, Darf Wie
1: lange sitzt man denn da in so einem, wenn du diese, da, sag mal, du hast so einen tiefen Punkt, legst dein Bein auf den Tisch hier, den wir jetzt stehen haben, extra dafür. <lacht> ja. Reden wir da von Minuten oder hast du das denn im Gefühl, wenn ja. das aufhört?
0: Also man merkt das ja tatsächlich selbst schon in der Erstanwendung. Also wer zum Beispiel in unteren Rücken einfach hart ist und man legt sich auf so zwei Trigger-Pointer drauf, ähm, dann stellt man fest, dass es am Anfang, man hat so dieses Gefühl, so, ah, das also ist ganz unangenehm, ne? weil man auch merkt, so, das ist, es ist viel zu hart. Mein Rücken ist viel zu hart. Also viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie sich eigentlich ein lockerer, fluffiger Rücken anfühlt, weil sie schon seit Jahren eigentlich einen harten Rücken haben. Mhm. Und dann legst du dich da drauf und dann ist das Wichtige, sich halt drauf einzulassen. Und dann kann man mehrere Minuten drauf liegen. Also ich mache es zum Beispiel am unteren Rücken auch abends so beim, beim fernseh schauen oder so. Dann, dann liege ich da mal pro Punkt vielleicht vier, fünf Minuten und geh so die ganze Wirbelsäule ab und du merkst dann im Laufe der Zeit richtig, wie du absinkst, so mhm. wie du auf einmal so schon fast ganz am Boden liegst, ja was, was am Anfang, wenn du dich draufgelegt hast, ein Ding der Unmöglichkeit war, weil dein Muskel einfach so hart war, dass der, der Trigger gar nicht einsinken konnte. Ja?
1: Spannend. Und muss man da als Anfänger auch vorsichtig anfangen, dass sagt, okay, jetzt, Gehe ich mal nicht an, weil bei, bei den Black Rolls weiß ich, dass es da eine Orange gibt, die ist super hart und dann gibt es eine schwarze, die ist nicht so hart und da muss, wenn ich, ich mache das, ne, mich stört das alles nicht, aber wenn ich das äh, irgendjemandem anders mal gebe, probiere mal aussehen, ich sage, können sie nicht. Mhm. Ist das beim Triggerpunkt das Gleiche, dass es erstmal nicht geht oder man also, rantasten
0: muss? Man muss sich rantasten sicherlich. Also es ist erstmal so, dass du, du, du machst da nichts kaputt mit oder so, auch wenn es dir vielleicht ein bisschen mehr wehtut. Je verspannter du bist, desto Mehr tut halt logischerweise weh, ne? Und ähm, da muss man für sich selbst so ein bisschen, wenn wenn dir irgendwie schwindlig werden sollte oder so, dann solltest du aufhören, <lacht> ja? Also sollst jetzt nicht da drauf liegen, bis bis du in Ohnmacht fällst, ne? Ähm, und es gibt halt gewisse Muskeln, die sind so ein bisschen, äh, sag ich mal, Anfängerfreundlicher als andere. Also ja, so die die Hüftbeuger ist so ein Klassiker, ah, der ist irgendwie unangenehm. So, mhm. oder? Also ich weiß nicht, auch wer,
1: wer. Das ist hier der hier vorne oder hinten?
0: Genau vorne, ja, so vorne. hier oben. Ja, also ja. über das Becken. Und wenn man den schon mal bewusst dehnt, da merkt man meistens schon so, ach, das Dehnen ist schon, das, das zirpt schon so ein bisschen. Und ähm, deshalb bei sowas empfehle ich es dann tatsächlich auch vielleicht erstmal, deshalb sind auch immer Dehnungsübungen und alles ist es auch immer mit drin in dem Buch. Ähm, da macht es dann vielleicht erstmal sind drei Tage hintereinander mal abends sich den Hüftbeuger vorzunehmen und den mal kurz zu dehnen und dann das mal auszuprobieren, wie das mit dem Triggern ist.
1: Das heißt, du bist kein Dehngegner, weil da gibt es ja auch polarisierende Meinungen.
0: Ja, aber auch da muss man wieder äh, unterscheiden, was ist der Zweck des Dehnens. Also es gibt ja einen Berg an Literatur zum Thema Dehnen in, äh, in Verbindung mit Verletzungsprävention. Und da kommt man natürlich zu extrem unterschiedlichen Ergebnissen seit Jahrzehnten. Mhm. Da kann man ja immer noch quasi, ist, ist die Forschung sich komplett uneins ähm, und da kann ich ehrlicherweise auch keine, keine genaue Aussage zu tre- treffen. Und ich halte das da auch zum Beispiel im Radsport für gar nicht groß relevant im Bezug auf wirklich auf dem Radfahren. Ob du dich jetzt davor dehnst, danach dehnst oder dich gar nicht rund um die Radeinheit dehnst. Also, das ist zum Beispiel bei mir in meinen Trainingsplänen nicht Bestandteil, dass ich sage, es tut dir gut, dich direkt danach zu dehnen oder direkt davor zu dehnen. Es ist, macht keine, also es gibt keinen eindeutigen, äh, Stand dazu und es ähm, macht glaube ich in meinen Augen keinen großen Unterschied. Aber was erwiesen ist, dass du deine Bewegungsreichweite durch regelmäßiges Dehnen erhöhst und das ist für mich das Entscheidende. Ja? Mhm. Also für mich ist das regelmäßige Dehnen und Triggern, das sind separate Einheiten und wie gesagt, die sind nicht dafür da, dass ich schneller regeneriere sondern die sind dafür da im Radsport, also im Kontext Radsport, vor allem dafür, dass ich nicht meine Beweglichkeit verliere, weil das passiert im Laufe der Zeit, wenn ich immer nur Rad fahre. Mhm. Und wenn sich da einfach so ein Prozess einschleicht, dass ich unbeweglich werde, dann verliere ich im Laufe der Zeit auch Performance auf dem Rad, weil Mhm. Beispiel äh, wieder mit der Beinrückseite, mein Becken ist auch dadurch dann nicht mehr so beweglich und wenn ich halt eine stärkere Beugung im Becken habe, habe ich auch eine bessere Sitzposition, weil ich kann einfach mehr Druck aufs Pedal bringen. Das heißt, Beweglichkeit ist nicht nur ein, ein Selbstzweck oder nur Gesundheitsförderung, sondern Beweglichkeit ist Voraussetzung dafür, dass du richtig gut Radfahren kannst, auch wenn das in der Regel erstmal äh, negiert so wird. Aber ja, wenn, man, m- wenn man beim Bikefitting war, wird man ja, ich glaube, du hattest es eingangs sogar schon gesagt, also du gehst nicht zum Bikefitting und kriegst deine perfekte Position, sondern dein guter Bikefitter wird dir sagen, ja, okay, wir könnten hier noch das und das verbessern, aber momentan ist dein Limiter zum Beispiel, dass du, du wirst nicht drei Stunden mit so tief sitzen können. Also genau. musst du beweglicher werden. Also musst du erstmal wissen, was ist der Grund dafür, dass der untere Rücken nicht so beweglich ist. Kommt das durch den Rücken, kommt das durchs Gesäß, kommt es durch die Beine, dann muss ich daran arbeiten. Ein halbes Jahr später gehe ich wieder zum Bikefitter. Und ja, schon ja. ist wieder ein bisschen besser.
1: Das Erste, was wir machen, der, beim Bikefitting, er kommt auf die Massagebank und es wird mal geguckt, wie beweglich ist er. Genau. Und Dann wird geguckt, also bist, bist du zu unbeweglich, kriegst dein Bein nicht bis an die Brust dran, kannst du auch nicht so tief auf dem, auf dem Rad sitzen. Genau. Ist ja ganz klar. Ja. Also, das, das ist ja ein, ist, ist, ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, jetzt gibt es ja auch diese Massagepistolen, die ja, die ja auch vorne so einen Punkt haben, nur dass der da reinhämmert. Ist das wieder was, wo du sagst, das ist eine ergänzende Therapie oder ist es die, weil Triggerpunkt ist ja eher so statisch oder sozusagen.
0: Also ich würde die Massagepistole eher mit dem dem Rollen vergleichen. Mhm. Also es wirkt eigentlich an der Oberfläche, weil du kommst nicht in die Tiefe, weil du genau diesen Effekt nicht hast, dass du auf einem Punkt mehrere Minuten bist und Mhm. nach und nach erst wirklich reinkommst, weil Du kommst mit dieser Massagepistole nicht zwischen die Muskelfasern, weil du einfach dein Muskel ist schon zu hart bis da an der Oberfläche.
1: Okay. Das heißt, und, und in deinem Buch ist es so, wenn ich jetzt hier mal, ich, ich, wir, wir haben es, lassen das hier auch immer so ein bisschen als Slide im Hintergrund laufen. Ich, wie gesagt, das Buch sehe ich heute auch zum ersten Mal. Da hast du ja so ein paar Punkte am Knie. Äh, sehe ich jetzt hier zum Beispiel, wie ich mir das Bild angucke, wo du am Knie so einen Punkt äh, oder unter dem Knie so einen Punkt angegeben hast. Das heißt, wenn man jetzt dein Buch hat und ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt Wade, dann kann ich hier wahrscheinlich im Inhaltsverzeichnis gucken oder blätter ja, mich durch, wo ist die Wade und dann sehe ich hier vier, fünf, sechs, sieben Punkte, die es sein könnten. Und das merke ich dann, aber wenn ich die Punkte abarbeite, dann merke ich schon, welcher von den fünf ist es oder sind zwei ja. davon und so weiter. Das heißt, das ist die Anleitung dahingehend visualisieren. Das heißt, da kann ich als Anfänger sagen, okay, ich probiere mal ein bisschen rum und kann auch nichts kaputt machen. Genau, oder? also
0: das Konzept ist so, dass du die ersten Seiten des Buches quasi ein bisschen Theorie ähm, kriegst, wie was passiert eigentlich in deinem Körper, was machst du da eigentlich? Ähm, dann auch die Biomechanik des Radsports, dass man einfach auch die Herleitung hat, ähm, warum sind es jetzt genau diese Punkte, die relevant sind und dann im Anwendungsteil ähm, der, der Großteil des Buches ist wirklich die ganzen Punkte einzeln durchgegangen mit wo sitzt der Punkt, wo spüre ich typischerweise den Schmerz und wie hängt das jetzt mit dem Radfahren zusammen mhm. also was, was, welche Punkte sind zum Beispiel auch häufiger, wenn ich jetzt viel im Wiegetritt fahre, als wenn ich im Sattel normal fahre und immer dann eben mit den entsprechenden Bildern und dahinter dann Immer noch auch äh, begleitende myofasziale Übungen, Dehnungstechniken und die Übungen auch alle mit einer Videoanleitung per QR-Code abrufbar. Ach, sehe ich hier
1: gerade, habe ich gar nicht gewusst. Okay. Genau, und
0: hinten dann entsprechend Glossar und die Verzeichnisse. Das heißt, wenn du weißt, dir tut irgendwie der vordere Schienbeinmuskel weh, ähm, dann kann man direkt da nachschlagen. Genau, das finde ich nämlich
1: wichtig, weil ich glaube die Motivation ist ja immer hoch, etwas zu lernen und sich anzugucken, wo man gerade Probleme hat und die ist nicht so hoch bei den Sachen, die sowieso funktionieren. Deswegen ist das ja auch cool, wenn man das als Nachschlagewerk immer hat und sagt, okay, ich habe jetzt Schmerzen da und da, guck mal nach, was das sein könnte. Ach, hier sehe ich das Abbildungsverzeichnis. Genau, also ich
0: habe es mir Mühe gegeben, es schon auch wieder natürlich das ist seit halt der Anspruch den ich allein schon an mich selbst habe, dass es das natürlich wissenschaftlich fundiert ist, dass mm. es auch entsprechend alle Quellen und so weiter ähm, aufgelistet sind, dass man ja,
1: ja, ja weiß, cool. was man ja, ja, liest. Hier sind sie riesen Literaturverzeichnis. Ähm,
0: der ja. Anwendungsteil ist so konzipiert, dass du im Endeffekt nichts wissen musst, sondern ja. das ist sehr intuitiv, weil du guckst halt, wo tut's dir weh? Wo sehe ich das auf dem Bild? Welcher Punkt passt dazu? Und dann immer auch ein bisschen mit entsprechender Guidance halt wie man weiß ja manchmal nicht so richtig, wie komme ich jetzt an so einen Punkt dran am Schulterblatt. So, was ist jetzt eine gute ich find Position? Das, ja, zum ich finde zum
1: Beispiel Rücken, wo du sagst, ich lege mich hin. Ich habe zwar diesen Themen äh, X-Triggerpunkt, das ist ja so ein Pyramiden-Ding, die gibt es sogar bei uns im Shop. Da hab ich, den habe ich irgendwann mal selber gekauft und habe die Jungs angeschrieben und gesagt, hier will ich im, im Shop haben. Ich glaube, den kauft hier kaum einer, weil wir <lacht> da nie Werbung für gemacht haben. Ja. Aber das ist ja schon so ein ganz cooles Ding, so ein Dreieck und tatsächlich gibt es die mit so einem etwas größeren Kugel oben drauf, kleinere Kugel oben drauf. Bei mir, ich finde die kleinere Kugel cooler, aber die tut auch schon weh. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch Typsache. Trotzdem ist es schwierig, wenn ich wirklich sage, ich will die Schulter triggern und ich lege mich da drauf, dann ist es entweder zu viel, zu wenig auf dem harten Teppich, im Bett ist es wieder zu weich. Also da, das finde ich immer noch relativ schwierig, da die richtige Therapie für mich selber oder die richtige, also ich habe auch Golfbälle, Golfbälle wiederum haben auch ganz gut funktioniert. Ja,
0: genau, und das das will ich halt auch da so ein bisschen ähm, mit anführen, wie kannst du zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad beim Rücken zum Beispiel, das leichteste ist erstmal, du packst das Ding an den Türrahmen, hm. lehnst dich da dran.
1: Stimmt. Ja, da kannst du es ja ganz
0: leicht äh, regulieren, wie wie weiter du von der Wand wegstehst, desto größer ist sozusagen der Druck. Hm. Und dann machst du die nächste Steigerung, du würdest dich drauflegen mit ausgestreckten Beinen, dann hast du auch noch nicht so viel Druck drauf. Wenn du dann mit deinen Beinen, äh, mit den Füßen näher zum Po gehst, erhöht sich der Druck. Mhm. Wenn du die Beine zum Beispiel überschlägst, erhöht sich der Druck noch mehr. Wenn du im Rahmen der Brustwirbelsäule unterwegs bist, ist es ein Unterschied, ob du die Arme am Körper hast oder ob du sie ausbreitest. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, wie du das beeinflussen kannst, die du aber so Meines Erachtens nirgendwo momentan findest in einer kohärenten Weise. Also klar, es gibt wahrscheinlich zu jeder Übung
1: irgendwie ein YouTube-Tutorial. Ja, aber finde das mal.
0: Genau. Du musst es finden und es kostet wahnsinnig viel
1: Zeit. Also das drin. ist tatsächlich, ich Das
0: steht dann immer im Text eben drinne und das ist auch immer nochmal aufgeführt, was du gesagt hast. Na, es gibt halt diese Trigger ja von auch, von diversen Herstellern in großen und kleinen Köpfen immer mit einem Symbol Da welcher, kauft
1: man das, was einem passt, ne? Wahrscheinlich. Oder hast du da auch Empfehlungen? Genau. Also ich
0: habe immer dazu, ge, mit immer so einem Symbol, entweder ein Kreis oder eine, eine Raute, mhm. im Sinne von, ist es besser, bei dem Muskel jetzt, äh, was eher was mit einem größeren Triggerkopf oder mit einem spitzeren ah, okay. zu nehmen, tendenziell, mhm. ne? okay. Es gibt so gewisse Körperregionen jetzt an der Wade oder gerade so am Schienbein, da, da kommst du halt mit einem großen, Triggerkopf gar nicht ran in der Regel und mhm. ähm, so ähm, rund um die Schulter ist ähnlich, wohingegen du natürlich die Oberschenkel auch gut mit einem großen Kopf machen kannst ähm, und das immer so als, als Richtwert so, ne? okay. so Aber es
1: ist ja aufwendig auch mit den Videos noch dazu wahrscheinlich auch, ist also auch ein paar Jahre Arbeit drin wahrscheinlich. Das
0: war ein großes Projekt, ja
1: <lacht> Ja, aber habe ich so auch noch nicht gesehen, weil wie gesagt, ich kenne das Thema schon, ich benutze das Zeug aber habe jetzt schon wieder so viel gelernt, dass ich sage, okay, warum mache ich es eigentlich so selten? Und dann dann auch noch die Chance, hier wirklich in der Abbildung habe ich jetzt schon bei drei Bildern gesehen, okay, ja krass, die, die drei Punkte, die muss ich mir angucken, obwohl es mir da oben tut, wo ich schon sage, okay, das habe ich so vorher noch nicht gesehen in der Form von Abbildung, wo ich sage, da sind die Kreuzchen und da sieht man, was, weget, was wehtun könnte. Oder hier sieht man, das ist wahrscheinlich dir das mit, mit Daumen auch und sowas. Ne? Also es ist interessant.
0: Ja, genau.
1: Ja, also, also ich
0: glaube, es kann für viele ein Game Changer tatsächlich sein. Ja, ja,
1: kann ich mir auch vorstellen. Und die, die kann ich irgendwas kaputt machen als Anfänger, indem ich zu lange auf dem Punkt liegen bleibe oder sonst wie, aber eigentlich also es gibt, signalisiert das der Körper doch schon, Eigentlich ne?
0: signalisiert es dein Körper. Es gibt äh, Kontraindikationen, gibt es durchaus. Die sind auch aufgelistet. Also ähm, zu den wahrscheinlich einschlägigsten würden, äh, wer zum Beispiel unter MS leidet oder na, so einer vergleichbaren Nervenerkrankung, mhm. der sollte es nicht unbedingt anwenden. Okay. Und das Gleiche gilt bei ähm, stärkeren Blutgerinnungsstörungen. Mhm. Da auch, weil ähm, du immer mit Druck arbeitest, das heißt, wenn du da eh schon Probleme hast oder auch wer jetzt äh, Kampfadern bei ja vielleicht schon hatte, das wäre dann auch so eine Körperregion, da sollte man es nicht unbedingt äh, anwenden, weil man nicht zusätzlich den Druck noch erhöhen möchte und ähm, wegen der Nervenerkrankung, ähm, also man Beeinflusst das biochemische Milieu auch. Also, es ist kein rein mechanischer Effekt, dieses Triggern, was in der Muskelfaser stattfindet, sondern du hast auch in, deiner, in, deinem, in der Biochemie eine Anpassung, die du äh, quasi messen kannst. Und wenn du schon durch eine Erkrankung wie ein MS jetzt da so ein, ja, das nicht gut vorhersagen kannst, noch Medikamente nimmst, die sich auch auf mhm. deine, dein zentrales Nervensystem auswirken, dann auch da noch so eine zusätzliche un Ungewissheit reinzubringen, das ist nicht unbedingt dann vielleicht die beste Idee. Also das wäre auf jeden Fall eine, eine Kontraindikation, wo man es nicht machen sollte. Aber wenn man derartige Erkrankungen nicht hat, dann kann man in der Regel nichts kaputt machen, weil dass ich es nicht auf dem Knochen anwende, ist relativ klar. Das würde ich auch nicht auf die Idee kommen, weil es ja, es tut halt weh. Ja, Du willst <lacht> das nicht auf dein Schienbein drücken. Ja? Ja,
1: ja, ja, klar. Aber dieser Muskel, der hier vorne im Schienbein drin ist, den bearbeite genau, den, ich trotzdem. Genau, den auf jeden
0: Fall. Da kannst ja, du ja, ja richtig ja. schön dazu gehen. Aber nicht gehen. hier diese harte Stelle. Aber genau. halt nicht auf den Knochen. Ja.
1: Spannend. Und ähm Du therapierst dich wahrscheinlich ja sowieso selber damit, sonst könntest du dir das Buch gar nicht schreiben und so weiter. War das für dich dann auch ein Game Changer? Wann hast du damit angefangen und hat es bei dir Probleme weggemacht, die du vorher hattest? Vielleicht auch chronische Probleme?
0: Absolut. Also ähm, ich habe es jetzt schon echt einige Jahre, wo ich es selbst nutze und auch jetzt schon seit langem eigentlich mit meinen Coaches, wo ich es nutze. und bei mir war es ähm, damals diagnostiziert Piriformis-Syndrom. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich hatte nicht ein Piriformis-Syndrom. <lacht> ähm, aber gut, man wird im Laufe des Lebens immer Ja, Das schlauer. ist doch
1: dieser Quermuskel hier am Po, der genau. dafür verantwortlich ist, dass Dinge passieren.
0: Genau, und das ist ja auch so eine ganz typische Stelle, wo viele Schmerzen haben. So dieses, hm. du, du hast manchmal so dieses Gefühl, so ein ganz stechender Schmerz, der dir so ins Bein hinten reinfährt. Hm. Und... Ähm, Ja, jetzt äh, Stand heute weiß ich, dass es bei mir eigentlich nicht der Piriformis war, sondern dass der Piriformis genau so eine Adaptionshandlung war.
1: Ja, Ausgleichbewegung, irgendwas. Genau, also ich
0: würde heute aus heutiger Sicht eher sagen, dass es bei mir der quadratische Lendenmuskel ursächlich war für das Problem dann der Piriformis eingreifen musste, um...
1: Quadratische Lendenmuskel, welcher ist das? ah, Das ist
0: eigentlich ein Bauchmuskel, der aber hier am Rücken, der quasi so eine Verlängerung des querverlaufenden
1: Bauchmuskels ist. Ist das der auch, der das ISG immer rausploppen lässt, oder... Äh, Auf,
0: ja, genau, Äh, das kann der, genau, und, ähm... Ja, dadurch, dass der quasi mein Becken nicht stabilisiert hat, musste dann der Piriformis das machen. Der ist steinhart geworden und dann drückt mhm. er auf den Ischiasnerv und äh, verursacht diese Schmerzen. Und das ist einer dieser typischen Punkte, der quadratische Lendenmuskel, der für einen so ein sogenannter primärer Triggerpunkt, ähm, der ganz oft Auslöser von ganz vielen Schmerzphänomenen ist, ähm, die dann aber nicht erkannt werden, weil wir uns zu schnell auf das Symptom fokussieren, weil der Schmerz halt am Gesäß, am Piriformis viel, viel größer ist. Also wird erstmal das gecheckt und auch oft dann von Therapeuten tatsächlich als piriformis syndrom ja, diagnostiziert, obwohl es vielleicht gar nicht die Ursache ja, ja. darstellt.
1: Ja, ist natürlich auch immer schwierig. Ist es so, dass du rein über die Trigger Therapie das lösen konntest oder musstest du gleichzeitig dehnen oder vielleicht sogar dieses diesen wie heißt diesen Muskel auch kräftigen noch oder beweglicher halten genau oder? mit
0: mit Dehnung kombiniert also dehnen und Triggern ist immer ähm, in der Kombination noch besser als wenn du es nur eins von beiden machst mhm. weil du einfach eine punktuell wirkende Technik mit einer flächig wirkenden Technik kombinierst
1: und das Dehnen vor dem Triggern oder komplett separat davon oder das ist das eigentlich egal, egal.
0: also okay. ähm, man kann es separat machen du kannst alles in einer Einheit machen ähm, es gibt gewisse Indizien dafür dass es nach dem Triggern sehr gut ist dass du quasi so genannte Crosslinks sich nicht festsetzen können aber im Grunde ähm, ist es nicht entscheidend die Hauptsache ist dass du
1: und das Krafttraining jetzt das haben wir ja festgestellt dass unser hinterer Muskel hier zu schwach ist muss ich den jetzt trainieren wenn ja wie ja ähm, reicht da ein Ausgleichssport? Also was ist, ich, Laufen, Tennisspielen mache ich jetzt zum Beispiel. Reicht das schon oder muss ich da wirklich gezielt sagen, ich muss an die an so eine Beinmaschine dran?
0: Ja, also das, das langfristige Ziel ist natürlich immer am besten, wenn man ein Kraftgleichgewicht herstellt. Ja. Das ist am Endeffekt das, was am erfolgsversprechendsten ist. Aber wie anfangs gesagt, ich kann halt einen Muskel erst kräftigen, wenn er auch in einer guten Ausgangslage ist und locker ist. Deshalb das heißt, ist sozusagen dieses ähm, lösen von Verspannung immer der erste Punkt und dann kommt eben das, das Kräftigen dazu. Es ist aber langfristig auf jeden Fall immer angeraten, wenn man schon eine Sportart wie jetzt Radsport betreibt, die eben diese Einseitigkeit mit sich bringt. Und wie groß dann der Ausgleich sein muss, hängt ja auch davon ab, wie viel
1: und wie kompetitiv Was ist du ist. Üb- Was ne? wäre also, denn die wichtigste oder die einfachste Übung, die man zu Hause noch hinkriegt, ohne Fitnessstudio?
0: Ähm, also die Sowieso eine der besten Übungen für Radsportler ist ein seitlicher Ausfallschritt. Ein seitlicher Ausfallschritt. Ja, also weil das eine, eine Übung ist, die erstmal komplett schon diese Bewegungsachse durchbricht. Das heißt, mhm. wir haben, ähm, äh, du, du stärkst sozusagen deine gesamte Gesäßmuskulatur beim Hoch- und Runtergehen. Du stärkst die Adduktoren, du hast die Beinrückseite mit drin, du hast einen Mobilisierungseffekt für dein Hüftgelenk mit drin. Und äh, du hast auch gleichzeitig mal ein, ähm, eine kognitive Herausforderung, weil du erstmal aus dieser dieser Gradlinigkeit rauskommst. Ja? Okay. Ähm, ist aber tatsächlich, hört sich immer trivial an, Ausfallschritt, aber es ist schon ähm, eine eigentlich, wenn man sonst nichts macht, eine etwas fortgeschrittene Technik. Ja.
1: Ist sie ja auch drin, wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Also seitliche
0: so. Ausfallschritte, Ex-Lunges, mm. Goblin Squats
1: sowas alles. Also nicht die normale Kniebeuge, sondern seitlicher Ausfallschritt.
0: Genau. Also so diese, diese Bewegungsachse einfach mal verlassen, diese Gratlinie. Ja, ja. Das ist wichtig. Und ähm, das hat halt auch einen größeren Fokus auf eine auf die Beinrückseite und auf die Gesäßmuskulatur.
1: Okay. Na cool, müsst ihr euch angucken in dem Buch. Hier. Das ist ja auch das Wichtigste, dass der eine oder andere das Buch noch kauft. Jetzt habe ich dir zwei, zwei Stunden 42. Ach Wahnsinn. <lacht> naja, nicht ganz, nicht ganz. Ein bisschen was ist ja vorne weggegangen. Nee, spannend, spannend. Also das, wenn ich jetzt, du vorhin das einmal hatte ich dieses Stichpunkt Zerrung noch oder Krampf oder irgendwie sowas. Da hilft dann Triggerpunkt nicht. Da dann eher vorsichtig und sagen, erstmal ein bisschen heilen lassen oder... Da ist es, glaube ich, auch falsch zu dehnen, wenn man jetzt eine akute Verletzung hat, oder? Ja, also eine Zerrung ist
0: genau das nämlich schon. Eine Zerrung ist schon eine Verletzung. Also ja. eine Zerrung geht ja über dieses normale, ich fühle mich irgendwie oder der Muskel fühlt sich hart an oder er fühlt sich schlapp an nach dem Training, geht darüber schon hinaus. Sondern eine Zerrung bedeutet eigentlich, dass schon einzelne Muskelfasern halt wirklich verletzt sind. müsste man eigentlich auch sind.
1: dick sein vielleicht oder irgendwas. Ne?
0: Ja, je nachdem, ne, ja. Wie, wie groß das ist. Aber das ist ja zum Beispiel dieses riesige Problem, dass wenn Radsportler anfangen, laufen zu gehen, immer übertreiben und denken, sie könnten ja richtig weit laufen, weil der Stoffwechsel so gut ist, die Ausdauer. Ja, die Ausdauer ist da. Und muskulär eben nicht. Und dann kommen halt die Mikroverletzungen, gerade durch diese exzentrische Belastung beim Laufen. Und ähm, ja, das ist halt eine Verletzung. Da hilft auch Triggern dann nicht. Hm. Triggern ist eine super Maßnahme, auch wenn du mit Laufen zum Beispiel anfängst, weil du halt, wie gesagt, die Durchblutung und so weiter anregen kannst. Aber wenn du es in der Trainingseinheit selbst übertrieben hast und diesen Punkt überschritten hast, dass der Muskel verletzt ist, dann hilft nur Zeit.
1: Ja, ich sag's. <lacht> ja. Die, 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 der, das heißt, ähm, es gibt aber ja immer noch, gehst du denn, hast du denn trotzdem noch ähm, von deinen Leuten, die du coachst oder selber, dass du dann doch zum Physiotherapeuten musst, weil, weil du doch irgendwie mehr hast, als du dachtest? Oder ist das bei dir jetzt komplett vorbei, weil du dich selber auskennst? Oder gibt es Stellen, wo du selber nicht rankommst, wo du dann dich doch behandeln lassen musst? Weil ich auch immer so die Frage mir stelle, muss man nicht als jemand, der wirklich viel, viel macht, auch ab und zu mal zum Physio gehen? Ja. Dass der dann mal guckt, wo er die Punkte findet oder vielleicht auch mal dich anguckt. Remote machst du es ja mit theoretisch, mit dass du selber einen Blick aufwirfst oder wenn die, wenn du die, deine, deine Coaches, wie du sie nennst, direkt vor den Augen hast. Ne?
0: Ja, genau, also ich sag mal, mit steigendem Wissensstand muss man es seltener machen, weil man einfach schon Hm. viele Dinge wie jetzt deine Achillessehne oder so ziemlich genau sagen kann, wo es herkommt und wenn ich das im Griff habe, selbst erkenne, dann brauche ich es nicht unbedingt. Aber es schadet natürlich, so wie du auch ab und zu zum Arzt zu einer Vorsorgeuntersuchung gehst, ja, es schadet nicht, immer mal einen Experten irgendwie drauf gucken zu lassen.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Physiotherapeutin immer hingegangen und irgendwann weißt du selber, was sie macht. Und dann gehe ich jetzt hin an den Punkten, wo ich weiß, das kriege ich selber nicht hin, weil ja. ich diese eben diesen Schmerzpunkt selber nicht überschreiten kann, wo ich ihren Daumen brauche, der sagt, oder... Naja, man muss, und das muss einem auch ganz klar sein, Triggerpunktmassage tut weh. Wenn ich bei der Physio bin und die richtig reinarbeite, tut es weh. Und wenn du diesen Schmerzpunkt nie selber überwinden kannst, ist wahrscheinlich da hilft sie vielleicht trotzdem ein bisschen, aber nicht so, wie es sollte. Ne? Ich glaube, man muss schon so ein ja. bisschen das Gefühl haben, okay, dass damit der Körper da jetzt was tut, muss er merken, dass da ein Punkt angegriffen wird. Ne?
0: Ja, also vielleicht ist es auch beim ersten Mal tatsächlich gut, das schon mal erlebt zu haben. Oder ich glaube, es fällt einem leichter, damit selbst anzufangen, wenn du es schon mal beim Osteopathen, Osteopathin oder ja. Physio eben erlebt hast, dass du dieses, ach krass, es ist in Ordnung, dass man so weit geht. Dieses Gefühl, ja, Ja, ja. wenn man
1: vielleicht... ähm, Wo du fast vom Tisch springst oder... Also ich bin da nass geschwitzt, (lacht) obwohl ich da nur rumgelegen habe. Also das ist schon... äh, Da passiert schon was.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das kann halt sein, wenn man es nicht kennt, dass man ähm, vielleicht die Hemmschwelle zu groß ist.
1: Das hätte ich jetzt auch nämlich gedacht, dass man einfach sich nicht traut. Oder eben, ja, dass man einfach viel zu früh aufhört und dann gar keinen Effekt erzielt.
0: Also wenn ich es halt als Begleitung mitmache, dann... Ich fange es immer langsam an und dann steigert man sich im, im ja, ja. Laufe der Zeit. Ne? Und deshalb ist es immer gut, sich erst was rauszusuchen, was nicht so richtig krass verspannt ist, um so ein Gefühl dafür <lacht> zu bekommen, um auch zu sehen. Ne? Wenn man, man weiß, vielleicht man hat am Rücken die Verspannung, aber ich teste es erst mal am Oberschenkel oder an der Wade. Um, um auch mal zu sehen so ach krass also auch visuell ich sehe ja wie tief das in meinem Muskel mhm. eindringt mhm. wenn ich es mal gesehen habe dass mein Muskel also der Muskel ist ja eigentlich total wie Wackelpudding ne mhm. im Idealfall und wenn ja. man das mal sich visualisiert hat mal an sich selbst gesehen hat ähm, dann kann man ja eher diesen Transfer schließen ah ja dann ist vielleicht ja. am Rücken sollte das vielleicht auch so
1: sein eigentlich ah ja, okay ja den Mut muss man haben und dass dieses Gefühl dass es wehtun muss manchmal gerade je länger man eine Verletzung Glaube ich, und je chronischer was ist, dann tut ja, ja, ja. Das ist es auch hart. Und dann ist es auch schon lange hart. Das ist auch immer doof. Also, das, das habe ich auch gelernt bei der Physiotherapeutin damals. Komm nicht immer erst ein halbes Jahr später. Ja, ja, ja.
0: Das ist ja das Schöne, wenn man es halt regelmäßig macht. Ja,
1: und selber dieses, die Anleitung da liegen hat. Nee, also, vielen, vielen Dank für die Ausführlichkeit. Man merkt, also was ich wirklich krass finde, was du für ein Wissen jetzt erstmal hier aus dem Stehgreif mitbringst, das Ganze jetzt hier aus dem Stehgreif auch sehr anschaulich erklärt hast, dass es jeder versteht. Also das finde ich, finde ich ganz wichtig und gleichzeitig aber ja wirklich, ja, was weiß ich, wirklich wissenschaftlich mit Quellenangaben, trotzdem verständlich mit Bildern und so weiter, das hier aufgearbeitet zu haben. Also vielen Dank auch dafür. Ja, sehr gerne. Dass du uns dieses Angebot machst, dass also, das, ich glaube, so ein Buch kann man auch nur machen, wenn man da passioniert ist. Und dann hoffe ich, dass das auch monetär bei dir irgendwie ankommt. Ne? Also, dass der eine oder andere das jetzt klickt. Ich, ich verlinke natürlich deine Buchbücher unten. Ich freue mich, dich ausfragen zu dürfen. Zu durften. Wie, wie komme ich jetzt? Ja, super gerne. Also, ja, also wie gesagt, ich habe ich hab viel, viel gelernt. Also, so mit... Und ich war schon, ich bin ja schon einer, der sehr, sehr viel Bücher gelesen hat und viel weiß. Und das, äh, die Kopfschmerzen, die bleiben mir auch im Kopf. Ja, das ist auch eins,
0: das finde ich auch eins der faszinierendsten Themen eigentlich. Und
1: eins ist klar, heute Abend sitze ich da (lacht) mit meinem Triggerpunkt teil und gucke nochmal hier, was ich, was, was, was noch besser werden kann. Wobei ich glaube, über die Jahre, und das erarbeitet man sich über die Jahre erst, lernt man seinen Körper kennen. Ja. Man lernt nicht, mit Verletzungen zu leben, sondern man weiß ungefähr, wenn, wenn man gut, so wie ich, ich hatte das Glück, eine gute Physiotherapeutin zu haben. Dadurch habe ich so viel gelernt, so viel Körpergefühl, während Leute, die ja da gar nicht drüber nachdenken, vielleicht jetzt damit anfangen und das erstmal gar nicht finden oder gar nicht zuordnen können und sich da erst rantasten müssen. Und dann irgendwann über die jahrelange Erfahrung weiß ich jetzt schon, also alleine zu wissen, okay, Knie tut weh, ich laufe jetzt trotzdem, ist nichts. Ich weiß, dass da jetzt ein bisschen an der Sehne ein bisschen überlastet ist. Da früher man, hätte man drei Wochen keinen Sport gemacht ja. und alles wäre noch schlimmer geworden. Ja, ja. Und dieses Wissen, das ist dann viel Erfahrung, glaube ja, ich. Ja, du
0: auch. brauchst diese Kombination aus. Ne? Du musst es erleben. Du brauchst ja. auch mal jemanden, der es dir bestätigt, dass es ja, sagt, nicht nur ein Gefühl weiter, ist. Ne? Ne? Und halt so auch ein Wissensschatz, den man sich im Laufe der Zeit aneignet.
1: Und dieser Trend auch, sich weiter zu bewegen. Ne? Also ja. da gibt es ja auch diese Regel, solange es beim Sport nicht schlimmer wird, dann zumindest weiter bewegen oder eben gelenkschonend weiter bewegen. Da ist das Radfahren ja wieder ein Segen für einen Läufer, der vielleicht jetzt gerade nicht laufen darf. Ja. Und eben nicht stilllegen und eben auch nicht immer den Schmerz komplett vermeiden, weil dann kommt man auch in Ausgleichszeitungen Oder zu wissen, okay, ich habe da jetzt eine vielleicht auch irgendwie mir was gebrochen oder wirklich einen richtigen Impact. Und dann zu wissen, aha, jetzt muss ich was tun, sonst ja. nach der Verletzung, nach sechs Wochen Gips, ist mein ganzer Körper krumm. Ja, ne? Das sind ja auch die wichtigen Dinge. Also wie, wie gesagt, ganz, ganz spannendes Thema. Und ja, danke, dass du den Weg auf dich genommen hast, hier ja. zu uns zu kommen. Sehr gerne. Es ist immer schön, persönlich zusammen zu sitzen und ja, ich hoffe, ihr da draußen habt auch viel gelernt. Gebt einen Daumen hoch und ähm, ja, klickt, guckt euch die Bücher an, klickt euch die Bücher. Ich glaube, das ist, sind tatsächlich beides Bücher, die man in der Hand halten muss, als Nachschlagewert, wo man, aber du bietest es auch als E-Book, glaube ich, an. ne? Immer.
0: Um, das Ultracycling-Buch gibt es schon als E-Book. Ja. Das andere kommt jetzt erstmal als Print nur raus. Da muss ich noch mal in mich gehen. Ob ich mir die... Arbeit mache, das nochmal in E-Book zu transformieren, weil durch die vielen Abbildungen und so wird also das, glaube ich, ich ziemlich... ich würde es mir
1: auf ein Kindle... Also ich, ich hasse es, wenn ich im Kindle re, lese und habe eine Ab, äh, ja, Abbildung Ja, ich glaube, so. das funktioniert nicht als
0: gut. Print besser, weil es das ist ja auch, du hast jetzt in der Hand gehabt, das ein breites Format auch, man ja, muss da blättern können. So, ne? das ist
1: Bilder und halt Nachschlagewerk. Ja. Zack, also das ist, macht ja keine. Ich kriegt ja im E-Book nicht hin. E-Book ist gut für Romane oder was du von A bis Z lesen willst, aber hier... Brauche ich nur so zu machen und ah, da ist, da ist, da, ist der, da ist der Oberschenkel. Hier ist übrigens, glaube ich, dieser seitliche Step, wenn ich es richtig sehe. Ne? Nee. Alles noch was anderes. sehr <lacht> gut, dann zumindest sah es so aus. Ähm, deswegen, äh, als Audiobook machst, macht das überhaupt gar keinen Sinn, ne? oder? hast du sogar Audiobook. Nee.
0: Ich habe für das tatsächlich jetzt für dem ultra buch schon mal zwei, drei Nachfragen bekommen, ob es das nicht auch als Audio geben würde, jetzt auch bei der englischen Übersetzung. Ja. Ähm, ich glaube, einige fänden es spannend, das halt bei so langen Touren oder auf der Rolle sich anzuhören, so die ja, ja. Aber ich dachte mir auch immer von Anfang an, naja, so ein Sachbuch als Audio, das ist doch auch ein bisschen ermüdend. Ja, vor allem,
1: das ist richtig Arbeit, das einzusprechen. Und eigentlich. das würde auch ganz schön lange dauern, <lacht> ja. <lacht> Na, ja, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Ganzen, mit deinen Büchern und weiter mit deinem Coaching. Ja, vielen Dank. sbo.coaching.de. Sbuc genau. Also verlinke ich unten auch. Bei Instagram at batsman verlinke ich auch, dass man dir der, der, der da nochmal ein bisschen folgen kann, was du so machst. Und dann verabschieden wir uns hier. Vielen Dank fürs genau. Zuhören, Zuschauen. Ciao, ciao. ciao.